0: Je ne même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient Aujourd'hui, je me rends compte là tout de suite que j'ai pas préparé de blague. Bon, euh...
0: qu'est-ce <rire> se passe Mais hey, c'est la première émission que t'enregistres ou quoi
1: <rire> Mais je vous jure, d'habitude ça commence par aujourd'hui avec moi et puis sur une vanne sur Greg et puis j'en ai pas préparé, <rire> pas préparé
0: aujourd'hui. Oh, il est à court de vanne sur Greg. Non, oh, il est à court non, de non, vanne non. Sur j'en ai
1: encore 20 000. Mais mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai complètement oublié. <rire>
2: Ça va être une mission particulière. Ce soir.
1: Oui. Alors, euh, alors, euh, bah, écoutez, vous savez quoi on, on va pas, on va pas dire euh, stop, on va couper. J'ai vite trouvé une vanne. On va partir comme ça parce qu'aujourd'hui, il euh, y a tout qui est chaotique. Euh, J- J- Jason, qui sera, qui est avec <rire> nous, va, va nous raconter après. Donc, euh, Greg, bonjour oui mon copain, tu vas bien
0: Bah ouais, ça va. Et toi, mon poulet, quoi de neuf
1: ah, Ça va, ça va. Longue semaine, longue semaine. Si en Belgique il a neigé. Maintenant Mais non
0: d'autres. Ah ouais ah, si si chez nous aussi
1: Mais c'est violent quoi euh, ouais, ouais. Moi et ma garde-robe d'été là, Elle pleure là euh, <rire> Et avec nous Comme euh, d'habitude ces temps-ci euh, Notre euh, stagiaire non rémunéré euh, Jazz <rire> Salut Jazz Comment tu vas
2: Ça va ça va C'est speed Rien ne fonctionne Voilà <rire> C'est formidable Ah t'as eu ouais, du mal aujourd'hui J'ai webcam toute pourrie euh, Bientôt je vais devenir rouge Donc c'est C'est formidable <rire> C'est... c'est génial, voilà, ouais, oui. la technologie. Et on la aurait dû
1: commencer il y a une demi-heure et <rire> ça a eu quelques petits problèmes. Euh, surtout qu'aujourd'hui, Greg avait dit euh, Dépêche-toi, aujourd'hui on le fait court, hein. il y a le PSG après. Et, euh, et là, ah, je crois c'est que vrai. le match est fini là. Euh, ah le bah là,
0: le... là, c'est terminé, ils ont gagné 3-0. Ouais. Donc on peut y aller, les gars.
1: <rire> on le saura, on saura, euh... les gens qui écouteront, saura si... si le PSG a gagné ou pas. Euh, Jazz, de qui on va parler aujourd'hui
0: on va parler d'un grand, d'un très grand, John Travolta. Absolument, absolument John Travolta, c'est c'est un, c'est un fameux acteur quand même. Quand on regarde sa filmographie, on se dit waouh. C'est il y a beaucoup de choses à dire quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses. et enfin, peu
1: mais... en même temps. C'est, 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 c'est étrange. Oui c'est ça. Euh, en fait. C'est une star, mais euh, dont on a donc c'est un des gros dossiers quoi. Hein. Mais euh, pff, que ce soit sa vie, on, on s'en fout un peu en fait.
2: Eh ben, pas tant que ça, alors attendez, pas tant que ça, parce que euh, je, John Travolta, euh, j'ai, j'ai, j'ai préparé l'émission comme un ouf.
1: Et dû, j'ai trouvé des choses. De... Il a la de la chance ça a failli
0: pas marcher. Vas-y,
2: euh, eh ben, On, t'écoute, on alors, t'écoute. Alors déjà, déjà, et, euh, je, j'enregistre avec mon micro euh, en mono. Donc déjà c'est voilà. C'est, c'est une nouveauté pour ah, moi. c'est ça va me c'est incroyable. Et, euh... Merci. merci. <rire> tu, penses, tu penses au mec qui fait le montage, je t'en remercie. <rire> ouais. Désolé encore pour l'émission avec Creepers
0: (rire) Euh... Désolé d'avoir gâché ta semaine une semaine (rire) pour avoir quelque
2: chose de potable (rire) Vas-y dis-moi On t'écoute sur Monsieur John bah, Alors, Je commence, je fais un petit résumé de sa carrière donc John Travolta en fait est né en 18... le 18 février 1954 il a tenu à peu près tous les rôles artistiques puisqu'il est comédien producteur, chanteur et danseur et ce qui est particulier c'est qu'il n'est pas devenu réalisateur et pourtant il propose pas mal d'idées sur les tournages en revanche malheureusement on lui attribuera la paternité d'un film qui va mettre en péril sa carrière je parle bien sûr euh, du batter's earth terre, de bataille et pourquoi euh, il va se faire incriminer euh, c'est tout simplement ce qu'il s'est retrouvé tout seul à promouvoir le long métrage. <rire> John Trauta a une meilleure carrière que son frère Joey ou que sa sœur Hélène, toutefois, il n'était pas destiné à devenir acteur puisqu'il quitte ses études pour se consacrer aux commises musicales. et obtient wow. plusieurs petits rôles, dont un en 72 dans la commise musicale. Attention, laquelle Chris Eh bah ben euh, oui, euh, formidable oui, On embrasse le poitou. <rire> toutefois, c'est en 75 Qu'il se fera remarquer Par les grands de Hollywood En jouant dans la série Welcome Back Cutter. Ouais John Travolta a eu Plusieurs carrières Dans sa carrière Puisqu'il connaîtra Les années succès Avec la fière du samedi soir ou Grise Avant d'entamer Une traversée du désert Qui sera marquée Par plusieurs échecs commerciaux Dont Le temps d'une romance Blowout ou Encore Perfecte après un sursaut d'orgueil en 89 avec le succès international d'Aller au Moment Ici Bébé, John Travolta retombera dans l'anonymat jusqu'à ce que Monsieur le Grand Tarantino lui tende la main pour interpréter Vincent Vega dans le cultissime Pulp Fiction, Pulp Fiction après le désistement de Michael Madsen ou encore de Silver Sir Stallone. Cette renaissance sera renommée l'effet Tarantino et servira pour bon nombre d'acteurs. On t'embrasse, Kurt Russell. <rire> Par la suite, c'est la success story. Travolta enchaîne les succès dont Get Shorty en 95, Broken Arrow en 96 et Volteface en 98. Et tournera avec les plus grands, John Woo, Costa Garvas, John Turtletobe, Terence Malik ou encore Nick Katzavets Tout lui sourit, le public le redécouvre, les salaires s'enflamment et il est l'un des acteurs les plus bankable des années fin 90. Mais voilà. Mais voilà mes amis. Tout a une fin. Il subira l'effet Kevin Costner en jouant et produisant le film Battle Earth, champ de Bataille. Le film où euh, tu penses être bourré quand tu le vois. Eh ben non, c'est juste que le caméraman a penché la caméra sur tous les plans. <rire> voilà. Et en fait, Battle Earth, c'est un peu un film qui est en partie adapté du roman de L. Ron Hubbard, qui est accessoirement fondateur de la Scientologie. Absolument. Travolta croira au projet. Il se servira de sa notoriété, le pauvre, pour vendre le film. Le long-métrage devait être, en fait, à la base, le premier blockbuster de la scientologie et devait ouvrir la porte à bon nombre de projets ciné. Malheureusement, le film se plantera au box-office et crachera la carrière de Travolta. R.I.P.
0: Ah, c'est le début de la fin.
2: Ah bah, euh, oui, là c'est là, il a un pied dans la tombe. Devinez qui (rire)
1: avait vu ce film au cinéma
2: Oh, tu as vu ce film au cinéma oui.
1: et Je n'avais aucune critique, je n'avais rien vu Je vois un, un film de science-fiction Avec Travolta et, euh, et j'ai été le voir Et je crois que c'est la première fois Où après 5 minutes Je voulais sortir du cinéma C'était oh, une torture
2: D'accord. C'est... c'est, c'est... C'est vraiment... Non mais t'es courageux. Mais c'est, 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 que... c'est l'époque
1: avant Internet où, où les gens n'avaient pas vu le film trois semaines avant qu'il sorte et où tu n'avais pas eu de critiques et je, on ne savait pas que c'était à scientologie, on ne savait rien, c'est juste un film de science-fiction. Quoi. Et moi je vois l'affiche avec des avions, <rire> avions qui, des avions humains qui se battent contre des avions extraterrestres, euh, Travolta maquillé en extraterrestre, je me dis, ah, je vais aller voir ça. Monumental erreur.
2: Travolta, Travolta maquillé en extraterrestre, Rasta.
1: Rasta. Avec, ses... oui, avec... Oui, oui, avec sa femme qui a une ouais. langue de 48 cm.
2: Ah bah écoute, ça je n'ai pas vérifié, mais si tu le dis.
1: C'est dans la bande annonce, tu peux voir. Allez, continue. Non, mais... Continue, c'est très intéressant. D'ailleurs, je crois que ce sera que ça l'émission. Il dit tout. Euh, vas-y. <rire>
2: On va s'arrêter ouais. là. Non, bah, on on va, hein. va approfondir. on va approfondir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les années 2000, il restera présent dans les sables obscures, en accumulant les échecs critiques et commerciaux. Il y aura quelques films miracles, bien évidemment, mais Travolta ne sera jamais le premier rôle ou bien il sera accompagné par une batterie d'acteurs bankable. Dans les années 2010, il connaîtra un petit regain dans sa carrière grâce à l'attaque du métro 123 ou encore From Paris with Love. Avant de rejoindre ses copains, Cage, et Cusac, on vous embrasse les gars.
0: Ouais, Après, on vous les embrasse.
2: Les ou DVD torché avec les pieds. Voilà, j'ai fini euh, ma chronique. Je vous embrasse. C'était qu'est-ce qui, qu'est-ce qui devient Voilà, je, je m'en vais. Je vais regarder euh, Paris Saint-Germain, Berre et Dominique. Bisous les copains. Ciao.
1: Mesdames et messieurs, allez, ciao. Merci beaucoup pour euh... un nouvel épisode.
2: <rire> <rire> hey, qu'est-ce qui devient bah Sympa cette chronique.
1: <rire> je croyais, il faut que tu me fasses ça à toutes les émissions maintenant.
0: Ah bah écoute, ça sera avec plaisir. <rire> ouais mais là du coup c'est terminé là on peut, on peut arrêter là.
1: Ah, Greg, Greg ah, non, va non, voir ton non, match bah, si tu veux. On dit avec. Euh,
2: Il <rire> y a des films
0: qu'on s'est tapé Greg.
2: Tu ne peux pas dire ça. <rire> <rire>
1: Bah, écoute, euh, écoute, c'était très intéressant. Bah, on va attaquer directement ces films, alors euh, parce que tu as dit énormément de choses. Euh, et je crois alors. qu'on va commencer par son premier grand succès, évidemment, euh, La fièvre du samedi soir, avec euh, bah, John Travolta, évidemment, Lynn Gornet, Barry Miller et Joseph Kelly, sorti en 1977 par John Badham. Parlez-nous un peu de ce film, Greg toi qui es qui est chanteur, qu'est-ce que t'as pensé de cette BO monumentale?
0: Incroyable, incroyable. Et puis les musiques et tout ça, waouh, c'est, c'est, on a envie de danser, c'est très disco dans cette boîte de nuit appelée 2001. Waouh, on adore, on adore. C'est juste l'histoire, en fait, de, de, à Brooklyn, de Tony Manero, interprété par, Comment par John Travolta, euh, qui est en fait un super danseur très connu dans sa petite boîte de nuit à Brooklyn, et euh, il veut toutes les filles veulent danser avec lui, etc., etc. Et un jour, il y a une compétition et là, il va choisir une fille pour euh, la compétition et ben en fait, il choisit pas la plus agréable, soyons honnêtes. <rire> Enfin, c'est un peu, c'est un peu ça qui se passe. Et euh, c'est une fille qui vient, donc elle s'appelle Stéphanie. C'est une fille qui vient de Manhattan, si je ne m'abuse. Donc elle débarque à Brooklyn. Et euh, elle, elle est déjà très lancée dans sa carrière de danse. Et il va se prendre une grosse claque dans la gueule. Voilà, c'est un peu le, le pitch de, de de ce film. On vous dit pas la fin parce que vous l'avez déjà vu euh, au moins cent mille fois. Mais euh, voilà, c'est un film très 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 daté. Et puis derrière, il y a il y a, y a un arrière-plan il y a le le où euh, on, on on nous expose un peu le bah ben voilà c'est, c'est c'est un peu la la délinquance cette bande de enfin faut le dire ils sont un petit peu cons quand même les amis de John Travolta enfin euh, donc euh, on a tout ce ce cet arrière-plan où ils sont par exemple complètement bourrés et qui vont aller sur le pont ils vont peut-être <rire> ils sont à à deux doigts de de tomber du pont et de se suicider enfin c'est c'est un film vraiment qui est ancré euh, dans, dans son époque. Et aujourd'hui, quand on le regarde aujourd'hui avec des yeux, par exemple, de 2020-2021, on le voit pas du tout de la même façon que les années 70. Il y a plein de choses qui ont évolué. Et euh, ouais, c'est un film très daté, comme d'ailleurs la plupart de ses premiers films, hein, soyons honnêtes quand même. Hein.
1: Donc il y a son avis sur ces films.
2: Alors attention, je vais... Euh, je vais commencer très fort ce soir. Je n'ai pas aimé ce film. Ah, en oui. fait, euh, je l'ai vu. J'étais, j'étais gamin. Euh, forcément, la film du samedi soir. Quand t'es gamin, bah tu te dis c'est génial. T'as les beatjes, euh, c'est c'est extra. Et quand tu ah, le, bah, revends, le début en est fait, extra. Euh, oui. Dix ans plus tard, tu te dis ah putain le film est quand même super glauque. Ah Alors, bah carrément. C'est sûr que on va dire que le film <rire> dénonce le racisme. Ouais. Par contre. Il n'y a rien contre le, vo- le le viol. Alors ça, euh, oui. il s'en fout complètement. Hein. La fille se fait violer. Bah écoute, c'est pas grave. On fait la p. <rire> bah a okay, pas de soucis. Contre le sexisme. Rien à foutre. Et bien ah sûr, oui, le masochisme. Alors là, on a vraiment euh, le haut du panier. Alors, c'est vrai que je m'exprime rarement sur sur ce film hein, euh, parce que euh, une fois j'ai, j'ai voulu un peu m'exprimer sur la film du samedi soir et, et j'ai l'attaque twitter qui est, qui est arrivée et qui m'a défoncé en disant non mais t'as rien compris au film ok j'ai rien compris au film non tu comprends c'est un film ancré dans son époque ouais d'accord ok très bien mais ça veut pas dire que le film n'est pas bien et que euh, ça veut pas dire aussi que il est quand même compliqué et assez glauque euh, à part les, les scènes de disco parce que il faut dire qu'en fait le film a populariser euh, le, le, le disco euh, de par ses musiques de par son ambiance Il faut 40 rappeler que... millions
1: d'albums vendus de la musique du film. Hein. C'est, ah ouais, assez, ouais, c'est, non. Ouf.
2: c'est assez ouf et en plus de ça euh, le film a rapporté 230 millions de dollars euh, à l'international, c'est quand même un immense succès et c'est le premier ouais. succès de, de, de Travolta donc si on regarde en fait ce côté euh, ce côté disco, c'est vrai que c'est très bien les chorégraphies sont vraiment euh, extraordinaires mais si tu vas dans dans les euh, tout à côté, enfin, les alentours de, 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 de ce film et ben bah, là tu te dis c'est un peu compliqué, quoi. c'est vraiment euh, très glauque ça a mal vieillit et beaucoup le comparent à Rocky. J'allais
1: dire c'est le Rocky du disco quoi en fait.
2: C'est le Rocky Disco et alors, vous savez une chose, euh, c'est qu'à la base, John Badam devait réaliser Rocky. Ah, et d'accord. en fait, euh, ça a été John euh, Avilson qui l'a qui, qui a réalisé. Mais il euh, y a plein de, 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 de rapports et Rocky, puisque le, le héros a une affiche de, de un poster de Rocky dans sa chambre. Absolument, ouais. ouais, ouais. Et puis, euh, une, Stallone réalisera la suite Staying in Live euh, en 83, il me semble. Euh, donc, euh, voilà. Moi, j'aime pas du tout euh, ce, ce film. Voilà, Je le trouve... Euh... Il n'y a, a rien, en fait, c'est, c'est vide. C'est-à-dire que, euh, d'accord, il va dénoncer le racisme, et c'est très bien, euh, voilà, il le dit à la, à la fin du film, tout ça, mais tous les à côté, en fait, euh, c'est dans l'extrême, et, euh, et c'est, 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 pas, c'est pas bon, quoi.
0: C'est pour ça, exactement, ça a mal vieilli, parce qu'il n'est pas dans l'évolution d'aujourd'hui, des mentalités qu'on a aujourd'hui. Ça a très mal bon, Ce qui a surtout ouais.
1: mal vieilli, c'est les chemises. <rire> et, oui, et les
0: coupes de ah ouais. cheveux. Et les coupes, et les coupes, et les coupes de cheveux.
1: Et vous ne trouvez pas que Travolta... Euh, il est mieux maintenant dans le sens où là, il est censé avoir euh, 20 ans et il paraît déjà vieux, en fait. Je suis oui, sûr il est né vieux, en fait, ce elle... mec-là. Il est né avec ah ouais, cette bah, tête-là. Ouais, je crois qu'il a...
2: Il a 24 <rire> ans, en plus, hein, euh, pendant le, ce film Oui,
1: et il avait il ouais. a déjà la ouais. tête d'un mec de 35. C'est un peu comme Fonzie dans Happy Days, tu vois. Euh, le mec, c'est oui, leur bah, ouais, ouais. et D'ailleurs, c'était lui qui devait avoir... Un, un non, pardon, lui, c'était dans Gris. Pardon. Non, c'est pour c'était, Gris. c'était pour ouais. Gris. C'est, c'est des mecs qui... Ils, ils, voilà, ils, ils ont 20 ans et physiquement, ils en paraissent euh, 15 de plus. Il a perdu une euh, compagne pendant ce tournage-là, d'un oui, cancer du sein, bien. et plus tard, il perdra sa femme du cancer du sein. Donc ça, c'est un truc... Euh, ça le touche fort, je crois, euh, notre ami John. Bon, c'était la minute tristesse, mais euh, voilà. Voilà. Non moi personnellement c'est pas un film que j'aime non plus euh, je le trouvais déjà daté quand j'étais enfant et je suis plus tout jeune donc euh, euh, je le trouvais déjà ah oui, ouais, je même. le trouvais déjà daté et, et donc euh, euh, par contre je salue la BO euh, ça ah ouais. reste les meilleurs oui, morceaux oui, de oui. disco tout simplement mmh. euh, le disco a été popularisé par ça mais à part band to biolife je pense qu'il n'y a pas beaucoup de morceaux qui ont rivalisé avec euh, avec euh, les... où sont les femmes de Patrick Jouvet <rire> On l'embrasse. On l'embrasse, Patrick.
0: On qui, l'embrasse, qui, oui, qui, qui, absolument.
1: Qui, qui, qui l'embrasse. à son âme. Oui, quand, quand vous écoutez cette émission, peut-être dans, dans 10 ans, ben, monsieur, je vais viens de nous quitter. Euh, on l'embrasse. Non, euh, voilà, c'est pas un film j'ai envie de, m'a... j'ai pas trop envie de m'attarder dessus, parce que c'est un film que, que, qui, qui m'emmerde un peu, en fait. Je, je me fais un peu chier devant ce film-là, et c'est pas... Pff, voilà.
0: Il paraît, il paraît très long parce qu'en plus le schéma narratif et la, la trame narrative derrière elle est, elle est un peu bizarre parce qu'en fait on n'a pas réellement d'histoire on suit juste ouais, quoi. Euh, quoi le, le l'espèce de, de, de concours qu'il y a euh, et puis la popularité finalement entre guillemets hein, à mettre en, entre guillemets de, de du personnage de Tony Manero et puis sa situation familiale où il s'engueule avec son son père euh, où il gueule sur sa mère enfin c'est c'est un film qui a pas de qui raconte pas vraiment une histoire en elle-même il y a plusieurs plans mais sans avoir d'histoire autour c'est ça. Quoi. Sans avoir de vrais fils rouges.
1: Et quand je l'ai revu, euh, à un moment, je me dis, je dois être loin dans le film. Je me rappelais plus trop du déroulé. J'avais, je regarde et j'étais à 36 minutes. J'étais oh putain que c'est long. quoi. Euh, ah ouais, ouais. ouais, ouais il était ouais. 1h50. Ah ouais. et c'est quand même long. Euh, mais par contre, pour, euh, pour ce qui est de Travolta, euh, ben, rien à dire. Euh, le mec non, était hyper bon, à l'aise. Euh, il était tranquille. Ah, carrément. Rien que l'intro. Euh, L'intro, ça vaut euh, mille fois Toby Maguire dans, dans Spider-Man quand il marche dans la rue et qui fait des, des trucs aux femmes, quoi, tu vois. Euh, il est cool, euh, il a la classe, euh, franchement, rien à dire, il est cool.
0: Ah bah, de toute façon, c'est là où on voit son, son, son talent pour les, les comédies musicales et pour la danse, ça faisait quand même 7 ans qu'il était inscrit, il s'est inscrit pour la première fois en 1970 dans le, les études de comédie musicale et de danse, je crois qu'il avait 15-16 ans, et, euh, et donc euh, il là, 7 ans plus tard, il, euh, il il a la célébrité, puis on voit qu'il est très à l'aise, très clairement, oh, oui, bien sûr.
1: Bah oui, ouais. toi, sa prestation Jason
2: moi j'aime oui euh, après euh, j'aime bien parce que en fait euh, je trouve que le début est est mythique hein, euh, quand quand il marche il y a la musique euh, staying live de de the beatles c'est c'est un moment culte hein, du, du cinéma euh, après sa prestation est vraiment ex- extra dans ben, en fait sa prestation est extra quand il danse oui quand, tout à fait euh, voilà euh, en fait il faut pas enfin je veux dire euh, il bouffe pas l'écran il bouffe pas l'écran, il est, euh, il est voilà sa prestation. Alors je pense parce que son rôle est mal écrit. Je pense que c'est surtout pour ça, parce qu'on n'arrive pas en plus à avoir d'empathie pour ce mec-là. C'est ça le truc, euh, c'est qu'il peut être le, le pire des cons. Mais mais le problème c'est que euh, on, le spectateur reste en disant c'est un con. Euh, alors que euh, euh, donc euh, voilà il, il, il danse super bien, il a il a du charisme quand il danse et tout ça. On se dit bon il est balèze Après on s'attend pas à ce qu'il fasse une grande carrière par la suite.
1: Ah non, pas du tout. Bah, pas,
2: pas avec ce film-là
0: en tout cas, ça c'est sûr. Euh,
1: contrairement à Stallone, on dit c'est un peu le Rocky de mais Stallone, on s'y attendait. On s'est dit c'est qui ce mec quoi. Alors que Travolta juste après, euh, c'est pas vrai. C'était l'ensemble du film que les gens avaient aimé, mais c'était pas lui. Il n'avait pas mangé la caméra comme tu dis. Il, il était, c'est pas lui qui a attiré le, le regard totalement. Et on ne s'attendait pas à ce que ça vienne Monsieur Travolta quoi. C'est ça. Vous avez d'autres choses à dire sur ce film parce que je crois que les, les tout premiers on, on est on est un peu jeune pour en pour en parler beaucoup. Euh, je crois qu'on va passer à ce qu'il a fait ensuite euh, que je préfère. Euh, largement oui. dans les comédies musicales, donc de Rendal Kleiser en 78, okay. et c'est Grease, euh, ou plutôt Priantine euh, au Québec, euh, avec Oli. <rire> on, les on
2: les embrasse, on les
1: embrasse, on, on les embrasse. Parce parce que embrasse, À quel moment ils sont dit, on, on va appeler ça Priantine C'est, c'est <rire> dingue, avec euh, Olivia Newton-John, euh, Stockard Channing, euh, Jeff Conaway. Film que j'aime bien, euh, depuis gamme. Hein. La, la, la VHS c'était chez tout le monde, hein. Et et quand tu mettais Gris, t'étais sûr que que les enfants regardaient. T'étais sûr qu'après, ils venaient tous chanter euh, la chanson en se trompant dans l'anglais. Mais c'était pas grave, mais tout le monde venait faire. C'était un film hyper cool, quoi. Euh, Jazz, bah,
2: résume-nous un peu le film. Alors, c'est parti pour Gris. Sandy (rire) et Zuko ont connu un amour de vacances. Ils pensaient ne jamais se revoir. Mais voilà que le jour de la rentrée scolaire. Ils vont se rendre compte qu'ils sont dans le même bahut. <rire> voilà, c'est l'histoire de Grise. Non, mais c'est une belle histoire d'amour. Brian ça, oui. de Grise. Ah, oui, Brian. <rire> Tabarnak. Non, mais c'est une belle histoire d'amour. Moi, j'aime bien ce, ce, ce comment dire, ce, ce Grise. C'est un petit beau qu'on aime déguster de temps en temps, quoi. C'est, euh, c'est une très bonne comédie musicale euh, qui se prend pas au sérieux et qui bénéficie d'une excellente BO.
1: Clairement. Oui, les tout, mu- à, les fait. tout à fait.
2: Les musiques sont entraînantes. C'est vraiment... Euh, euh, moi j'aime bien c'est regarder les sous-titres pour savoir, euh, pour, pour, comment dire, euh, pour comprendre les paroles. Et parfois ça ne veut strictement rien mmh. dire. Quand ils vont jeter ben, tu te dis ok super, ça ne veut strictement rien dire. Ça veut dire ouais, J'ti-bilou-bam", c'est J'ti-bilou-bam", euh, bam, bam", français, Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire dans une c'est, langue c'est étrangère c'est ça veut dire quelque chose, mais... C'est en chinois et
1: ça veut films, dire euh, on a bien. juste mis ça pour faire chier Jazz voilà
2: c'est ça. <rire> non non mais c'est très bien moi j'aime bien Grise. je trouve qu'il est euh, voilà c'est un petit moment qui se prend pas au sérieux c'est, euh, c'est entraînant euh, et puis euh, on, on y croit au couple Travolta-Newton-Jones je trouve que ça, ça marche vraiment bien il est mythique bien. ce
1: couple et toujours maintenant quand ah, ils ouais. font ouais. Des, les, les, ils, ont, ils ont refait quelques fois des, 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 des passages à la télé ils ont refait des chansons Toujours maintenant, ça match. Euh, il, 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 il s'est passé quelque chose. Là, le mec qui les a réunis, le directeur de casting, il a fait fort, quoi. Euh, les deux collent hyper bien. Euh, Greg.
0: Mais justement, par rapport à, à la fièvre du samedi soir, là, ce film-là, pour le coup, je trouve qu'il a pas forcément mal vieilli. Mais c'est un feel good. Ça... Déjà.
1: C'est un feel good. Mais c'est tu...
0: ça, ça fonctionne. Tu, tu le regardes ce, fi- ce film ça fonctionne Les, le, le duo le, le duo match très très bien tu as envie de danser avec eux alors moi par contre je suis pas très fan des comédies musicales mais ça c'est personnel mais quand je regarde ce film là j'ai, j'ai, enfin, voilà on a la pêche on a envie de danser avec eux les deux euh, se, enfin, ils se complètent relativement bien je trouve euh, et puis après euh, toujours Travolta qui continue hein, dans ces voilà dans ces 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 films qui qui ont eu une notoriété après de, dans des films de danse euh, et de comédie musicale ça ça fonctionne très très bien c'est efficace par contre euh, le 2 euh, qui n'est pas avec euh, malheureusement j'ai, alors déjà ils ont fait un 2 j'ai pas compris pourquoi c'était pas avec Travolta euh, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe dans le, dans, dans, dans le film dans le premier mais moi j'ai pas ouais, compris il pourquoi, fait pourquoi fier, le deux, ils l'ont pas il fait un petit peu
1: la, la prod en fait hein, euh, ah, il se la jouait ça, star donc, déjà, c'était, pas, c'était il, pas inclus dans l'histoire déjà dans celui-là fait. il demandait euh, une, une caravane blindée il demandait des, des, des gardes du corps euh, même par rapport aux autres acteurs quoi. donc quand il faisait une scène il, avec des acteurs il voulait des gardes du corps parce qu'il il, il pensait il avait chopé une tête euh, un peu trop grosse juste pour ce film, il s'est calmé après, euh, mais il exigeait des gardes du corps autour de lui pendant les scènes de, de tournage, quoi. C'est, c'est assez dingue.
0: Ah oui d'accord, ok, ok. Ouais, enfin ceci dit, euh, voilà, euh, pour revenir au, au, au 1, parce que le 2 on va pas en parler, euh, ou peu, mais, bon, euh, mais parler, le, pour après. revenir... Voilà. Mais pour revenir à la performance de Travolta dans Grease, c'est exceptionnel. Et c'est, pour moi, en fait, c'est pas le premier qui a cartonné. Le premier, on l'a dit, c'est euh, la fiche du samedi soir. Mais euh, le, euh, en fait, Grease, pour moi, il a plus cartonné aujourd'hui parce que en fait, c'est un film qui est un peu... Atemporel, c'est-à-dire qu'on peut on peut le montrer à, à des générations d'il y a dix ans, aujourd'hui et dans dix ans, je suis sûr qu'il transmettra toujours la même chose, c'est-à-dire les musiques, la pêche, la danse avec un couple qui match bien. Pour moi, c'est, c'est mon c'est mon avis sur ce sur ce film. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi, poulet
1: Bah écoute, les musiques déjà sont géniales. Il hein. y a rien à faire. Il y a toutes ah, les oui. musiques à la première écoute, elles passent. Euh, le mec il, qui a écrit ça, il a fait des tubes. Il a fait il euh, y a trop quatre tube euh, mondiaux dans, dans, dans ce film euh, voilà, moi déjà ben, gamin, je voulais Danny <rire> c'est <rire> mais il, il était trop cool, <rire> le mec en reste en cuir comme ça, avec ses potes et chef, stylé, de, j'est chef j'est de bande et tout euh, voilà, euh, je vais finir un peu sur les seconds rôles, parce que Gris, ce n'est pas qu'un couple c'est aussi euh, des super seconds rôles euh, oui. ils sont fun et ils sont, je trouve, toujours un peu d'actu euh, la mégère euh, le pote un peu bagarreur celui qui est un peu bébête, celui qui est amoureux de l'autre mais qui n'ose pas le dire, enfin soit euh, des super second rôles et voilà, comme euh, a dit déjà, c'est une petite friandise euh, j'ai, j'aimerais juste de le montrer à ma fille en fait, parce que ma fille aime bien la musique et tout ça, elle a 5 ans et, euh, et j'ai envie de voir si elle va, elle va chanter devant euh, grand film qui a été élu meilleur comédie musicale de tous les temps donc, euh... oui,
0: pour moi c'est logique. Hein.
1: Donc, euh, voilà, je crois que tout le monde a vu Grise en fait. Qui n'a ouais, pas vu Grise en fait Voilà, il y a très euh, peu de monde. Voilà, ça, voilà tout hein, tout tout bah, fait, on vient de euh... faire la demande, ouais, ouais. personne n'a répondu. Déjà, <rire> euh... <Non, non. rire> <rire> si vous voulez être aussi Dani toi.
2: Alors, euh... non, je voulais être Sandy la... Olsen <rire> Ouais, c'est ça. <rire> non, je, je voulais être Lorenzo Lamas. <rire> Parce qu'il oui, y a Lorenzo Lamas qui l'a un petit rôle, effectivement. Michael Madsen. Là, Michael un Madsen. Rôle, un petit rôle, il l'a pris en fait une semaine avant le, le tournage, je crois, ou quelques jours avant, euh, parce que la, le, l'acteur qui devait jouer le rôle du footballeur américain, en fait, a, a été pris de de, 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 track, de track, pardon Et donc du coup, en fait, euh, il a dit ok pour, un, pour, 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 pour jouer... Attends, dedans, donc il, joue, il a du
1: styling les cheveux. Il joue un en footballeur blond. américain et il ne joue donc pas un rebelle. Papa. Ouh!
2: Il était il a été poigné contre Dodo Flick. Et... <rire> et, et, et donc, du coup, en fait, euh, il a dû se teindre les cheveux en blond parce que sinon, on l'aurait pris pour un T-Bird. Bah oui.
1: Donc, bah, c'est euh... vrai qu'il avait plus une tête de T-Bird en fait, Lorenzo Lamas. Bah ouais. Mais carrément. Bah, carrément. Carré et bon. comme on l'a dit tout à l'heure, donc, euh, le rôle au départ avait été écrit pour euh, Henry Winkler, donc euh, Fonzie. Euh...
2: Ah, ça aurait été, honnêtement, ça aurait été un bon clin d'œil.
1: Ben, c'est justement ce qu'il ne voulait pas. Euh, il ne voulait pas qu'on le retienne, euh, donc le mec en veste en cuir, hyper cool, chef de bande. Il ne voulait, voulait pas être cantonné là-dedans, c'est pour ça qu'il a refusé le rôle. Et euh, je pense qu'il le regrette un peu, tout simplement, parce qu'après, bon, Henry Winkler, en réel et tout, ok, il a fait, mais en niveau acteur, il n'a plus fait grand-chose, quoi.
2: Non, non, il a joué dans, dans Scream.
1: Ouais, ouais, il a joué le Proviseur. Et il ouais. joue le Proviseur, oui. Ouais, il a, sinon il a un petit peu disparu. Excusez-moi, c'est dommage parce que c'était tellement le symbole de la coolitude, ce mec. Ah,
2: si, il joue dans, dans une série, il est hilarant d'ailleurs, c'est Aristide Development. Ah, bah, Je sais pas Bien si sûr, vu.
1: mais bien sûr. Il joue l'avocat. Euh. Mais là, il revient maintenant en tant qu'ancien Funzy, tu vois. Maintenant, tu as une sorte de mode où on va rechercher des, des, des icônes de ces années-là, quoi. Mais c'est vrai qu'il est excellent dans Aristide Development. <rire> J'adore. Ah, il est, il est formidable, non, c'est pas da- l'avocat... C'est, c'est dans... Oui, c'est un... Ça, c'est non, ça, c'est ouais, de... ouais, c'est... Il joue ouais. l'avocat Viro. Oui, ouais, bien sûr. Et aussi dans... Euh, il joue... Est-ce qu'il ne joue pas dans Community c'est moi qui me trompe
2: Ah, possible, il a dû jouer dans un ou deux ouais, épisodes il est de Community. dans Community ouais. aussi. Euh, il est fun, ce mec. Euh... Alors, moi, j'ai une petite anecdote sur, sur Grise. Mais tout simplement sur Grise 2, puisque suite au succès, le film connaîtra une suite, bien évidemment. Sauf que les acteurs principaux ont refusé de, de jouer dedans. Et... En même temps, ils vont tourner dans un... Ils vont se retrouver, euh, je crois que c'est... Il me semble que c'est peut-être la même année. Ils vont se retrouver ensemble dans un film qui s'appelle Seconde Chance qui est un gros nanar. C'est d'ailleurs, il me semble que c'est le film où en fait Olivier Newton-Jones arrive dans la cuisine et en fait, euh, le... on, on balance un chat dans, dans le champ.
1: C'est, c'est celui-là. Ce oui, 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 oui. Ah oui, oui.
2: Oui oui Donc ouais. il me semble que c'est ça Le long métrage en fait aura un, un tout petit succès en salle C'est à dire qu'il arrivera euh, à, à, au niveau de box-office il, il gagnera un peu plus que son budget Mais il se fera atomiser par la critique Et d'ailleurs il y a une, cri- il y a une journaliste J'adore ce qu'elle a, ce qu'elle a, ce qu'elle a écrit elle, elle a dit bah, C'est bien la peine de refuser de jouer
0: dans Gris 2 Pour faire ça
2: Bah évidemment <rire>
0: Ah c'est... Et Alors ça, ça, c'est du critique professionnel, ça.
2: Ah non, mais c'est, c'est, c'est génial. Euh, Greg,
1: est-ce que tu as ah, vu la préparation que nous a fait Jazz pour cet épisode mais, mais il
0: est incroyable. Mais avant l'émission, il m'a dit « Greg, je suis hyper chaud », tout en branchant son micro et en, éte... <rire> en éteignant son PC, d'ailleurs. Il m'a dit « Greg, je suis hyper chaud ». Pour cette émission, j'ai vraiment bien préparé. Alors, à, à ce moment-là, il faut préciser qu'il était dans le couloir. Et après, finalement, il a changé de place. Il est allé dans son salon.
1: Oui, il avait commencé dans la salle de bain <rire> et, partout, et tout.
0: Je suis allé dans la salle de bain pour voir si j'avais une connexion à internet.
2: Non, il faut dire une chose, c'est que j'habite à Paris, quoi. L'internet l'inter- ouais. ne passe pas dans la chambre. Sans déconner, je suis obligé d'aller dans le salon. Mais c'est, il une... c'est
1: bien de se moquer des Belges <rire> si vous n'avez même pas internet dans votre salle de bain. Bon. Euh... <rire> <rire> moi je l'ai non, partout bah, et toi embête. toi
0: Gris, Gris il est sorti au cinéma hier toi alors arrête un euh, peu non
1: non non n'exagère pas le 2 est sorti hier euh, le 1 <rire> ça fait ça fait bien 3 ans et hop <rire> n'exagère pas là, franchement non c'est pour ça que bah, c'est la mode maintenant donc il y a tout le monde qui investit en cuir à cause du film quoi <rire> <rire>
0: On, on bon. Tout le monde a la même coupe de cheveux bien d'ailleurs.
1: Sûr, bien sûr. <rire> bah écoute, t'as, t'as le choix vu que les deux films sont sortis en même temps il n'y a pas longtemps, donc soit te mettre les chemises de la fièvre du samedi soir, soit une veste en cuir. Euh, voilà. <rire> <rire> les belles sont habillés comme ça actuellement.
2: Bah, ah y- ouais, y mais tu peux combiner les deux. Il y a un film qui fait un bon cladeuil euh, à Grise. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est Steak de Quentin Dupieux avec, avec euh, euh, Eric, Ramsey. Eric Ramsey. Oui
0: oui, ah oui, 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 Eric Ramsey, ouais, tout je à fait. Je dois revoir ouais, ce film. Euh...
1: Il paraît que c'est un chef-d'œuvre, et je l'avais vu d'un mauvais oeil, vraiment. Je l'avais vu d'un œil en faisant autre chose, et, et je le regardais en tant que film d'Eric Ramsey, mais en fait, apparemment, c'est pas ça du tout. Euh, il paraît que c'est non. un Offnix, c'est un très bon film. Donc, mmh. j'aimerais le revoir pour euh, pour me refaire. Réalisé sur idée.
2: Netflix. Mmh. Ce qu'on peut dire euh, juste avant, ce que je sais qu'on va passer. Aux années troubles de John Travolta. Et ce qu'on peut dire, c'est déjà, John Travolta, c'est quoi C'est deux succès, coup sur coup. Mais voilà, c'est déjà la fin, avec un film qui s'appelle Le Temps d'une Romance, et qui marquera son premier échec au cinéma. R.I.P. Travolta. R.I.P., ouais. C'est cependant, bon. cependant, avant d'attaquer euh, le chef-d'oeuvre dont on va parler, on peut dire une chose, c'est qu'au début des années 80, il obtiendra un gros succès au box-office. Et ça sera son dernier vraiment avant 1989. Ce film s'appelle Urban Cowboy et c'est de James Bridges. D'ailleurs le réalisateur et acteur s'entendront tellement qu'ils vont euh, en fait renouveler ils renouveleront l'expérience avec le film Perfect en 85. Vous savez le film où il euh, y a une scène qui revient à chaque fois où Jimmy Curtis fait un, un cours de stretching et là on voit John Travolta en petite en petit short qui gesticule son mythique. corps. Ouais. Alors ce film Bien je l'ai sûr. pas vu, malheureusement Mais je sais que quand euh, à un moment donné Il y avait une mode où euh, il y avait une application euh, Où on pouvait coller son visage Sur une scène de film J'avais collé mon visage sur euh, celui de John Travolta Et, et
1: Donc, celui c'est de ça, c'est sur Jamie ouais. Curtis
2: Ouais ah, ça peut être fun Oh mais sérieux putain A noter dans cette période Outre le navet Live. Oh, okay. euh, on... mais qui est meilleur quand même que le premier volet, je viens dire. Je veux dire. Euh... <rire> à noter, dans cette période vache maigre, le super thriller Blah Out de Brian De Palma, qui sera malheureusement un échec au box-office. John Travolta et Nancy Allen avaient déjà joué ensemble dans Carrie, mais cette fois-ci, le public n'adhère pas, ce qui va grandement affecter la carrière de John Travolta. Et j'ai une petite question. Et ah. surtout, une question pour Greg. Oui, Qui est est-ce le que c'est, con... une... Non, est-ce que c'est une réflexion philosophique Non mais eh, peut-être tu peux répondre je, je t'en poserai tout à l'heure euh... Chris, pas de soucis <rire> Qui est le comédien de doublage Et j'ai bien dit comédien de doublage Ta gueule, ta gueule, c'est voilà, un doubleur
0: pour... voilà, c'est un doubleur De John Travolta dans Blow Out euh, dans dans, Bla... alors, je n'ai plus, celui-là, je ne l'ai pas vu. Donc, je ne peux pas. Est-ce que, est-ce qu'on l'a déjà évoqué? Est-ce qu'on... Non,
2: jamais, jamais. On n'a jamais évoqué, enfin, on a évoqué juste son nom dans l'émission de la dernière fois. Mais, euh, comme ça, c'est moi qui l'ai évoqué, mais parce que c'est une grosse boutade. Mais sinon, on l'a, n'a jamais évoqué, et à la base, c'est pas un comédien de doublage.
0: Oula! Jamel euh, Jamil
2: Debout, <rire> <rire> bah, En 1980,
1: presque...
2: <rire> d'accord. <rire> c'est presque ça. C'est, ils ont joué ensemble, ils ont déjà joué ensemble, Greg. C'est ça. Ah oui? Main dans la main. Ont,
1: euh, oui. <rire>
2: euh,
1: cours à Sirix,
2: cours! C'est, c'est Gérard Depardieu. Mais non! Et oui. Sérieux? Et c'est John Travolta. Ouais, et c'est John Travolta, parce qu'ils sont potes dans la vie. Et c'est John Travolta qui avait ordonné à, à la société de doublage que ce soit John, de, euh, John Depardieu. <rire> Gérard Depardieu qui fasse le doublage pour, de John Travolta dans Blow Out. Ah sérieux c'est chaud ça. Ouais ouais. Et d'ailleurs on, on reconnaît un peu un son de de Depardieu, mais mais euh, il arrive bien à, à métamorphoser sa voix et du coup, coup il la fait, maîtrise. Euh, ça colle parfaitement à, à celle de enfin au, au, au visage de Don Travolta. Donc euh, c'est vraiment extra. Juste euh, quand il va tuer mes
1: chocs ma couille euh, ça voilà ça ça, <rire> oui, ça, <c'est... rire> ça collait pas bien. Mais, euh, mais sinon <rire> on, voilà, il a bien, il a fait un bon boulot quoi là-dessus.
2: Ah oui oui oui. On n'est pas bien. Là, t'avais
0: hein. pas l'impression d'entendre Obélix? Et eh ben non, pas du tout. Alors D'accord. Je te
2: franchement, je te conseille. Alors déjà, je te conseille ce film-là parce qu'il est, il est vraiment mythique. C'est un super euh, de Palma. Mais en plus, euh, le le l'AVF est hyper soigné. D'accord, très bien. Et ok. La BO aussi, la formidable banson de Pino Donaggio. D'ailleurs, le thème Sally and Jack sera repris euh, par Tarantino dans Boulevard de la mort. Et si vous avez l'occasion, les auditeurs, d'écouter cette BO de Blowout, franchement, allez-y. Et si vous voulez la trouver en vinyle, c'est extra. C'est une pépite.
1: Euh, Greg, il faut qu'on blinde le contrat de, de Jazz pour ne pas qu'on nous le transfère euh, à la fin de la saison. Hein. S'il lui reste ah un bah contrat. Ah, bah non, mais ouais, on ne va ouais, pas le ré...
0: transférer. Mais, de, mais c'est à toi. Excuse-moi, mais c'est toi qui avais fait de lui un stagiaire non rémunéré. Là, il va falloir que tu refasses signer un contrat. Ouais, hein. tout
1: doucement, on va y penser. Hein. On, va, on va essayer d'économiser <rire> un petit peu, là. Mais, euh, ouais, ouais, parce que là, on, on a raté un petit <rire> peu, mais on. Il fait fort notre petit jazounet On aime bien Il est clairement. drôle en plus
0: Absolument.
1: Et tu, 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 ouais, tu, ouais, tu non, sais ce qu'il reste bien. à faire C'est-à-dire préparer des émissions Et pas oui, juste pointer le jour de l'enregistrement euh, J'ai vu, j'ai pas vu Et rigoler Non tu vas devoir me
2: préparer des trucs comme ça Et prendre des notes Non mais euh, Greg s'occupe de Momox C'est déjà pas mal
1: <rire> C'est ça quoi <rire> Greg, il est toute la semaine yes. en train de danser sur du John Powell, et puis, ah, c'est d'enregistrement Et il vient.
2: Ah, mais je <rire> suis le à raccouté.
1: C'est bon. Exactement. Et il enregistre.
0: Je n'ai pas, hein, pas trouvé la BO de Plutonage malheureusement, elle n'est pas sortie en, en CD audio. C'est
1: bah Déjà, parce qu'il n'y aurait que toi qui l'aurait acheté. <rire> c'est vrai. <rire> c'est... C'est... Les producteurs, à un moment, ils disent il faut quand même qu'on gagne de l'argent. S'ils voulaient gagner, ils auraient dû te le vendre <rire> un million d'euros, ça n'allait pas, quoi. Euh... Ouais, c'est vrai, mais je ne l'aurais pas acheté. Voilà un, un film de Travolta, euh, donc à un moment, bah, il s'est dit, euh, ma carrière c'est de la merde, euh, et on va rentrer tout doucement dans les, les comédies euh, américaines, comme il y en a eu beaucoup euh, dans ces années-là, c'était Allo maman, ici bébé, ou plutôt en québécois, alors là ils ont fait fort encore, c'est de quoi je me mêle, je, je sais pas à quel moment, il se... pourquoi, pourquoi, j'aimerais recevoir un québécois qui nous explique pourquoi. Euh, c'est un film euh, d'Amy Eckerling sorti en 89 hein, avec euh, Christy Allen Bruce Willis et euh, George Segal Jazz parle-nous un peu de ce film, dis-nous un peu le pitch de ce film
2: qui est extraordinaire à New York une belle et jeune comptable Molly Jensen met un terme à sa relation avec un de ses clients, Albert un homme marié dont elle est la maîtresse après neuf mois de grossesse, elle découvre qu'Albert est volage en le surprenant par hasard avec une autre jeune femme dans une cabine d'essayage d'un magasin juste avant d'éprouver les premières contractions. Devant accoucher, elle elle un taxi. Hey, taxi Dont le chauffeur, James Ubriaco, devient par la suite le babysitter de son fils Mikey, son ami, puis son amant. Et la particularité de ce film, c'est que on entend parler le bébé. Enfin, on entend les pensées du bébé. Et ça... C'est de la nouveauté. Voilà,
0: <rire> ça n'a pas
1: de prix. C'est dingue c'est ça cool. n'a pas Donc de prix. le bébé est doublé par euh, Bruce Willis. Et en français... Eh bien, Oui, c'est ça, t'imagines quoi <rire> <rire> T'imagines le bébé qui va sortir. Euh, Allez, sors bébé, eh, tu crois que je suis là pour commander une pizza Ça aurait été <rire> man, quoi. Et en français, c'est Daniel Auteuil euh, qui fait sa voix. Et euh, j'ai jamais pu mettre la main sur la VO, euh, mais j'aimerais bien. Euh, Daniel Auteuil... Je sais pas, ça donne un côté trop euh, philosophique au bébé quand il parle. Mais qu'est-ce que c'est que ça Oh, est-ce des doigts et la manière dont il parle. J'aurais tellement aimé euh, écouter euh, la version de Chuck Norris que j'entends dans la bande-annonce et qui m'a l'air beaucoup plus beaucoup plus fun en fait.
2: Ouais, je suis bien d'accord. Daniel Ottey, c'est plus, euh, oui, c'est une poésie. Ouais, c'est c'est euh, comment dire, euh, c'est euh, oh, bah dis donc. En plus, il prend une voix vraiment. Euh, Enfant, ouais. Alors, ouais, alors Bruce Willis prend vraiment, il garde sa voix quoi. Mm-hmm. Et, euh, et Daniel Ottey, c'est plus oh, bah dis donc, j'ai des doigts. Oh bah dis donc. Oh, lui le monsieur, il a une Mumut, euh, voilà. Enfin, et, et et je trouve que euh, après ça match, mais ça match mieux dans la suite je trouve qu'il y a une, il arrive bien à intégrer le, le, le truc, mais dans le premier c'est plus, ouais, c'est, c'est plus une poésie il caresse, en fait, il caresse le, euh, le personnage bah en gros il jouait comme un film français
1: tout simplement oui, c'est <rire> ça, ouais. il n'y a, a que ça quoi. il n'a pas joué dans le fun comme les producteurs en, en, avaient pensé comme les producteurs am, américains avaient pensé ça devait être plus drôle et lui il a joué plus, voilà, plus tranquille euh, Greg, tu avais déjà vu ce film avant de préparer l'émission
0: non du tout et d'ailleurs je ne l'ai toujours pas vu <rire> donc, Ah du t'as coup, toujours pas vu ce je, film Je ne peux pas te, te dire Avant, Par contre je l'ai pas vu J'ai vu des, des extraits et j'avais repéré Que ce n'était pas la voix de, de Bruce Willis euh, Normal par contre j'avais vu que c'était Bruce Willis Qui le doublait en V Qui faisait la voix en VO Et que c'était pas euh, le Patrick Poivet Donc euh, le comédien euh, Qui double euh, Bruce Willis en revanche, je n'ai pas vu le le, le film, mais par contre, juste euh, le titre du film en anglais. Euh, j'ai une petite euh, petite anecdote parce que tu parlais tout à l'heure du titre en en français, euh, en québécois, pardon. Mais le titre euh, en anglais, euh, c'est euh, Look Who's Talking. Et eh ben en espagnol, <rire> en espagnol,
1: miracable, non
0: Exactement, c'est ah. habla ». Et alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir pour le coup. Avec effectivement soit la traduction en français, soit même celle en québécoise, parce que des fois même la québécoise, on va dire que c'est une petite, euh, une traduction littérale des fois de de, de l'anglais, mais alors là, mais. Pas du tout. Et je me suis aperçu qu'il n'y a, a quasiment que en langue espagnole et en langue portugaise que le film en fait, avait été traduit, le, le, le titre, pardon, avait été réellement traduit, enfin calqué sur le, 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 le titre original.
1: C'est ça, c'est, je, c'est clairement le titre euh, français comme les Français adoraient traduire à cette époque-là. Quoi. C'est ça. Allô, maman, j'ai raté l'avion. Enfin, <rire> tu vois, c'est... Oh, c'est un beau mix. <rire> <c'est>... euh... <rire> Ouais, mais, mais c'est, ils, adoraient, euh, ils adoraient traduire comme ça. À un moment, en France, c'était ridicule les titres. Euh, une...
0: Ah, bah, on est, on, dans les années 80-90, c'est ça, hein, ouais, tout à fait. Hein.
1: Ouais, on se moque des Québécois. Euh, bon, il n'y a aucun qui bat Briantine, hein, parce que. Briantine, <Bon, rire> voilà. c'est excellent. Je veux dire, normalement, un, film, un, un titre doit te vendre le film. <rire> Comment veut dire tu, vois tu Tu vas voir quoi au cinéma On va voir <rire> bah, bah, Briantine. Euh, mais non, c'est pas. Non, mais
0: c'est, mais c'est surtout, sexy, surtout pour le. Quand, quand, quand à la publicité quoi la nouvelle collection le, v... le... le DVD brillantine en double collector c'est ça, ce genre de truc tu l'achètes direct quoi
2: c'est ça ouais clairement
0: chez Momox, <rire> chez Momox. sans trace d'utilisation s'il vous plaît
1: bah tiens parle moi un peu de ce film tu parles bien des films aujourd'hui
0: ah ben bah, écoute euh... oui je
2: sais pas c'est John Travolta qui m'a inspiré c'est sa coupe de cheveux c'est ses coupes de cheveux <rire> Maintenant il est chauve, mais bon voilà, bon, il a eu de n- nombreux coupes de cheveux. Non non, moi c'est alors bizarrement euh, j'ai vu euh, alors j'ai vu gamin à le moment ici bébé, mais euh, j'ai plus vu la suite. À le moment c'est encore moi. N'empêche que à le moment ici j'aime bien. Je trouve que ça c'était euh, c'est un pitch qui est complètement fou. Euh, honnêtement, euh, on s- personne s'attendait au succès. C'est quand même 297 millions de dollars dans le monde entier. Euh, en plus, il euh, y a John Travolta qui était euh, qui était devenu has-been. Euh, ils le reprennent. Il y a Chrissy Allen qui, euh, qui était un peu plus bankable, c'est-à-dire que c'était une, une star de l'humour. Euh, et du coup, euh, bah, en plus, le couple match super bien. C'est ça qui est, qui est plutôt, plutôt fun. c'est Elle
1: est l- chiante dans le film, Chrissy Allen. Elle,
2: alors, elle est, elle est, alors je trouve qu'elle est chiante dans le, le, le deuxième film. Je trouve que son personnage est moins bien traité et, en, et dans le 3 c'est une catastrophe. Mais, mais ouais,
1: elle est souvent hystérique en fait.
2: Ouais, elle est souvent hystérique. Mais je crois parce qu'en fait elle est toujours comme ça. En fait, c'est son c'est son personnage. Mais même c'est dans tous ses films. Elle est, elle est comme ça. Euh, à part Runaway avec, alors je crois qu'elle joue dans Renaway avec Tom Selleck où euh, en fait elle est un peu plus calme, mais dans la plupart de ses films, elle est un peu plus euh, voilà, euh, elle, elle, elle joue toujours les mêmes choses. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça ne va plus marcher et euh, sa carrière va devenir euh, euh, un comment dire un désert lointain. Euh, donc c'est, c'est ça qui est qui est, qui est plutôt dommage. Mais euh, en revanche, John Travolta est très bon dans la comédie et surtout à noter le combien de doublage de John Travolta et c'est vraiment le comien de doublage que j'adore euh, qui prête sa voix à John Travolta, c'est euh, Daniel Russo qui est vraiment extraordinaire on le retrouvera d'ailleurs dans euh, bah, dans les suites de Maman euh, à le moment ICBB et euh, dans Broken Arrow je trouve qu'il a une voix mais extraordinaire qui coule, cool, euh, qui 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 matche parfaitement avec euh, le, le charisme de John Travolta il faut dire aussi que cette suite ce, ce film là aura un Tel succès que bien évidemment, les producteurs, eh ben c'est parti, on va faire une suite. Donc, à le moment, c'est encore moi. Si vous avez l'occasion, regardez ce film-là. Moi, j'adore ce film, je trouve qu'il est génial. Et puis en plus, il y a la voix de Pascal Gélitimus. Donc, ça, c'est en plus, il y, a, il y a un beau match avec celui de, de, de Daniel Auteuil. Et c'est, ce, c'est le film qui passait le plus à la télé avant. Et il y a la fameuse scène de Monsieur, Monsieur Toilette. Monsieur Toilette ah oui, 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 qui lui oui. dit euh, « Viens, je vais manger ton pipi Allez, viens, j'ai soif, je veux manger ton pipi !» Et bon, c'est traumatisant quand t'es gamin, tu vois ça, et tu vas après aux toilettes, tu te dis « Bon, ne mange pas mon pipi, s'il te plaît <rire> !» <rire> euh,
1: mais, mais par contre, après, ils ont fait un troisième qui est de l'art, de l'art, c'est que les enfants, ils sont grands, donc ils font les pensées des chiens. Et oui,
2: c'est formidable. Alors, je pense que le scénariste oh, était Dieu. sous cocaïne. Il s'est dit qu'est-ce que je dois faire Les enfants sont grands. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait Bah attendez, il euh, y a un chien. Ah oh, bah si on achetait deux chiens, mais formidable. <rire> un mâle et une femelle et on les fait parler. Et en plus, on, ça se passe pour Noël. Bah ouais, c'est euh, c'est jackpot et en plus de ça on va dire que euh, les deux premiers Bon on va mettre de la bonne musique On va mettre du Elvis Presley On va mettre des groupes qui, euh, qui ont du punch et tout ça Ok pour le troisième vous avez qui Vous avez Jordi Oh super <rire> <rire> Jordi qui chante Fait Noël, à le moment, c'est, Noël. Noël. Ah, c'est Noël formidable. C'est formidable c'est, euh, c'est un petit bijou Et sans oublier qu'il y avait la série télé aussi Alors, Oui aussi, j'allais ah, ouais, exactement Bayo. Oh là là ça a duré une saison, hein. Ça passait sur le club d'Oroté. Euh, bah, c'était le une sitcom, hein. C'était une sitcom. Ah ouais, c'était une sitcom avec un vieux rire derrière. Et
0: ouais, euh, ouais.
2: ça passait où ouais, à l'époque C'était sur le club d'Oroté, ça passait. C'est ça a duré une saison. C'était pas, c'était
0: pas génial. Non, c'était pas ouf. <rire> c'est clair.
2: Et vous savez
1: bah, qu'il allait y avoir un reboot Mais non. Eh ben oui. Et oui. en parle Sony a racheté les droits. Et c'est ils ça. On
2: va faire un reboot. Et attendez, c'est le producteur de Fast and Furious. Qui, euh, qui va faire des Diesel, <rire> le bébé.
0: C'est vite Diesel. Ils vont faire des courses en poussette. <rire> c'est... Bah c'est moi, c'est Babouliné. Tiens, allez, euh, brum boum, les poussettes. C'est ça, quoi.
1: <rire> Il du... y aura bébé, The Rock et tout.
2: <rire> oh, putain, ça, ça serait ça sera tellement
1: énergique. Gens... <rire> ça, ça, j'avais pas vu le producteur de Fast and Furious. <rire> <rire>
2: c'est...
1: Ah oui, non, mais là, ça va être les races moquettes. Hein. Ça ne sera pas là au maman et bébé Ils vont partir en aventure, les enfants, quoi.
2: Ah, ben, je pense que oui, oui. Euh, ça va être euh, l'incroyable voyage. En fait, à la place des chiens, ça sera des, des enfants.
1: Exactement. Ah, oh, oh, ben, ben, écoute, euh, ça me botte. Euh, ça me botte. Je suis curieux de voir ça. Euh, moi, rien que pour voir Vin Diesel en bébé, donc, il sera dans le ventre de sa mère, il aura la gueule de Vin Diesel et des tatouages. <rire> moi, je, j'achète. Euh, je prends, je prends. Euh... Jazz, as-tu encore quelque chose à dire sur ce film
2: Non, 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 je n'ai rien à dire, à votre honneur.
1: Bon, moi, perso, c'est un film que je trouvais sympa, que j'avais en VHS, comme tout le monde aussi, euh, film qui passait tout le temps à la télé, un euh, TF1, s'il le passait, il passait minimum une fois par an, euh, et, et on passait toujours un bon petit moment. Euh, Travolta est plutôt cool, parce qu'il est un peu effacé dans ce film-là, euh, il est un petit peu effacé tout par le caractère de Christiane surtout, bah je trouve qu'il est cool en, en paire de substitution, euh, mec sympa qui est là, tout ça, j'aime bien. Euh, mais par contre, après une petite traversée du désert encore, euh, notre ami Travolta est revenu dans un des plus grands films euh, de tous les temps, euh, par Quentin Tarantino en 1994, et c'est évidemment, évidemment Pulp Fiction, donc un film avec John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Kessel, Tim Russ, Amoda Plumer, Maria de Medeiros, Vin Eric Stoltz, Rosanna Arquette. Mais tout est bon dans ce film. Mais putain, mais quel casting de oh, c'est ouf, incroyable.
0: Quoi. T'as oublié Christopher Walken. <rire> enfin bref. Oui,
1: oui, mais surtout, bon, il a pas beaucoup Christopher Walken, mais <rire> la scène de l'amour,
0: oh, c'est Les énorme, c'est films. excellent. <rire> Oh punaise!
1: <rire> le gamin qui regarde la montre. <rire> <Bon>. <rire> C'est juste énorme. Euh, on va plus s'attarder sur la prestation de John Travolta, tout simplement parce qu'on a une émission euh, Tarantino qui est prévue pour incessamment sous peu. Donc le film, on va le développer un peu plus. Mais on va quand même donner notre ressenti sur le film sans problème. Euh, ben, Greg, parle-nous un peu de Pulp Fiction. Ah oh,
0: ouais, Pulp Fiction, mais quel. Euh... Quelle œuvre Quelle œuvre Un parce... Non mais incroyable Incroyable Parce que j- j- franchement il y a plein y aurait plein de choses à dire et on, on va conserver tout ça mais mais moi j'ai 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 adoré et euh, et euh, je trouve que quand tu le regardes aujourd'hui, tu te reprends une claque quand la première fois que tu l'as vu il y a 10 ans ou il y a 20 ans, tu le regardes aujourd'hui, tu te prends une claque. On est on est même je dirais à la limite du peut-être du cinéma d'auteur quoi, tellement c'est bien fait, bien foutu. Bah, c'est du ah bah cinéma clairement, d'auteur, enfin je veux dire enfin euh, après je veux pas euh, voilà, mais mais c'est incroyable. Alors juste sur Travolta moi, je pense que c'est dans ce film-là, pour la première fois, où j'ai pris plaisir à le voir. À ah, part dans Grease, mais Grease c'est différent parce qu'il nageait dans un terrain qu'il maîtrisait, c'est-à-dire la danse, etc., la comédie musicale. Mais là, on voit John Travolta dans un, 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 un fauteuil qui ne lui appartient pas forcément, et il le sait d'ailleurs au moment où il se pointe euh, à Pulp Fiction euh, de Tarantino, et ça va lui ouvrir une porte après, parce que c'est là où on va constater qu'en fait, ça peut être un bon acteur. Parce que pour moi, avant, avant Pulp Fiction, on voit pas forcément que c'est, ça peut devenir un bon acteur. On voit que c'est un bon danseur, on voit qu'il joue bien la comédie, on, on l'a dit dans, dans d'autres films, mais... Mais Pulp Fiction, après je pense aussi que c'est les, les, les acteurs qui sont autour, mais euh, euh, son duo avec Samuel Jackson qui match super bien dans la toute dernière séquence, où ils sont, enfin euh, même déjà au début, hein, mais, mais la, la dernière séquence, parce qu'il y a aussi un problème de chronologie dans le film qui est juste génial dans le montage, mais ça on y reviendra plus tard, mais euh, la toute dernière séquence, où il y a avec Samuel Jackson dans le restaurant, il y a une force et une intensité entre les deux où c'est là où on voit, et ça ne m'étonne pas que ça lui a ouvert des, des portes, c'est là où on voit qu'il peut devenir un, un bon acteur. Enfin, selon moi. Après, euh, voilà, c'est, ça se discute. Hein, mais euh, moi, j'ai, franchement, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Quoi.
1: Bah, tout comme Tom Cruise dans Magnolia, euh, qui était entouré de stars. C'est mon ressenti à moi, je ne sais pas si c'est le vôtre aussi. Mais quand le film se termine, euh, quand vous l'avez vu la première fois, le gars qui sort du lot dans ce film, c'est Trapano. Oui,
0: ouais, c'est vrai.
1: Je veux dire, euh, on peut avoir oublié certains trucs de de Prischwili, on peut oublier euh, avoir oublié certaines choses. Bon, Samuel Jackson est excellentissime, mais euh, Travolta dégage quelque chose dans dans sa manière un peu ahurie de traverser le film, euh, de, de d'être dans dans beaucoup d'histoires et et comment dire, c'est juste, euh, voilà, il a quelque chose qui ressort et c'est lui qu'on retient de ah ce Ah bah film. c'est
0: incroyable, c'est incroyable.
1: D'ailleurs la plupart des parodies c'est souvent euh, lui et, euh, et Samuel L. Jackson. La plupart des parodies, que ce soit des guignols qui sont reprises, des films qui sont repris, c'est ce duo-là qui est, euh, qui est, qui est le plus parodier. Ah oui euh, Jazz Parle-nous un peu de public.
2: j'adore ce film je trouve que c'est euh... Euh... moi j'ai une certaine alors je vais vous raconter un, un truc vraiment je, je le dis jamais mais euh... mais euh
1: non non le, si c'est pour le micro pénis on est tous au courant on a vu les photos hein. alors,
2: je ne sais alors je ne m'attendais pas que tu dises ça voilà tout, tout le monde est au courant merci bon, hein, ouais. franchement bah, ça fait le tour sur fou là, tu vois j'ai, j'ai, j'étais au top du, du sex là et là tu viens juste de tout casser voilà merci <rire> mais c'est un micro pénis USB oui oui bah tu sais c'est que
1: Enrique l'avantage euh, en en a aussi hein, donc tu peux être sexy ouais. avec ça ne t'inquiète pas
2: non mais <rire> <rire> Ah non j'ai une anecdote parce qu'à une certaine époque en fait je faisais des courts métrages et à un moment donné en fait je devais faire un, un vraiment entre un moyen et long mé- un long métrage pour présenter après des festivals et euh, j'étais à deux doigts de le faire c'est à dire que en fait euh, j'étais avec un, un, un collègue et euh, on devait s'acheter des cassettes DV et tout ça et euh, j'ai vu Pulp Fiction et là je me suis dit non mais je vais pas faire, je vais pas faire mon idée je vais pas faire ce que voilà je je sais pas j'ai eu un moment donné où je me suis dit non euh,
1: ah, ça remis beaucoup de ouais monde c'est à ça place. je me suis dit
2: euh, je, vais pas pas claque, hein. je vais pas faire ce long métrage je vais pas faire ce moyen métrage je je vais m'entraîner à écrire pour me perfectionner parce que je trouve qu'en fait le le, le et puis après, en prenant en étudiant la la, la la biographie de de Tarantino et je me disais mais mais c'est tellement bien écrit c'est tellement bien, enfin voilà. Et ça m'a remis en question, enfin, je me suis remis en question et je me suis dit, oula, non, 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 je vais, je vais rester dans, dans mon coin, je vais je vais bosser vraiment, et, euh, et quand je serai vraiment prêt, je, je, je referai euh, des courts-métrages et tout ça. Euh, je trouve que Pulp Fiction, il y a, y a tellement... Euh tellement de choses dans dans ce film là il euh, y a tellement de comment dire de 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 références de clins d'œil une bande son qui, est, qui qui est magnifique d'autant plus que on sait très bien que dans les dans les Tarantino il y a il y a pas de comment dire il euh, y a pas de véritable bande son c'est c'est des musiques qui sont qui sont piquées euh, euh, par rapport à un film par rapport à à une musique que Tarantino à une chanson que Tarantino aime bien et et, et ce film là il est vraiment euh, Enfin voilà, il est particulier par rapport à, à ses autres films. Je trouve que, voilà, euh, on arrive au, au pinacle. En fait, c'est, c'est fou. En deux films, le, le, le mec a réussi à, je sais pas, à, à, à poser ses couilles à Hollywood en disant Bah ben voilà, les gars, regardez ce que je suis en train de faire. Et euh, regardez, je suis un big boss. Et, et c'est, vraiment, c'est vraiment énorme. Surtout qu'il s'est fait critiquer. Pourquoi Parce que quand il a donné. Euh, alors au départ, c'était Michael Madsen qui devait jouer le rôle de. De, de Vincent Vega, Et il devait reprendre son rôle euh, de comment dire de de Vic Vega dans, dans Reservoir Rés- oh, euh, Dog. Oui. Et finalement, en fait, euh, bah, Michael Madsen n'a pas pu, parce que... Je... Alors, il me semble qu'il n'a pas pu pour jouer dans Wyatt Earp. D'ailleurs, il le regrettera parce que...
1: Ouais, c'est lui qui a refusé pour, il a refusé pour jouer c'est, dans Wyatt c'est, Earp. Ouais, c'est, c'est Et... fou quand
2: même de, de, de refuser ça. Pour... Alors, c'est sûr, hein, tu te dis, ouais, je vais jouer avec Kevin Coster, mais bon, bon le veut
1: En même temps, Tarantino, c'était encore personne ah, oui. à ce moment-là. Donc, mais... Euh... mais, mais... Et je pense qu'au niveau salaire, vu qu'ils ont eu un salaire minimum chaque acteur, je pense qu'il a touché beaucoup plus pour Voyager euh, que pour, euh, pour Pulp Fiction ah ben c'est sûr,
2: non. Oui, mais je, je suis totalement d'accord. Mais, euh, mais, mais c'est fou de se dire, ben voilà, je vais jouer avec King Costner. Et, et quand tu vois la palette d'acteurs qui jouent dans Pulp Fiction, c'est assez fou. Euh, Stallone aussi, on lui avait proposé, il avait, il avait refusé. Euh...
1: Mais juste, juste pour revenir sur euh, Madsen, euh, il, il fut tout un temps... Euh, Il y avait une idée de faire The Vegas Brothers. Donc, c'est un spin-off avec Madsen et et Vincent. Et et, et donc, euh Uh, Travolta, ça aurait été excellent.
0: Ah non, mais... <rire> ça aurait
2: été une bonne idée, <rire> ça, aurait ça, été super, ça aurait été une bonne idée, mais c'est comme tous les projets. Et, et quand on en parlera, de, de, de on, on sera dans l'émission, enfin on arrivera à l'émission de Tarantino, on en parlera. Mais Tarantino, c'est un mec qui a, qui a 10 000 projets à l'heure, et en plus pire, c'est au lieu de se les garder, il va les balancer aux au journalistes. Il a balancé qui voulait faire un Faster musical Kill Kill euh, mm-hmm. avec euh, comment elle s'appelle, Britney Spears complètement fou le mec. Mais bon, voilà, c'est, il l'avait oui. balancé <rire> comme ça. Et, et...
1: Mais il, il arrive tellement à rendre des, des gens has-been cool, ben, ça. en fait. C'est le truc de, de Tarantino dans, dans quasi tous ses films. T'as quelqu'un qui devenait tout doucement has-been et en, en un film, il le rend cool. Ben,
2: c'est ça. Mais ça marche pas pour tout le monde. En fait, ça a marché pour, par exemple, Pam Greer, puisque euh, Pam Greer, elle a commencé à avoir une autre carrière après Jackie Brown. Elle a joué dans Pluto ouais. Nash. Et,
1: euh...
2: <rire> <rire> et... Tu vois, le tournant de la carrière, s'il te plaît. Ah non, mais c'est fou. Tu joues dans Jackie Brown. Et d'un seul coup, on te propose un contrat pour un film qui coûte 100 millions de dollars avec Eddie Murphy. Moi, j'accepte de suite.
0: Ah oh bah carrément que tu acceptes. Et John Powell qui fait la musique, et s'il te John
2: plaît. plaît et moi, j'accepte. Non, mais ça marche.
1: <rire> Eddie Murphy qui aurait pu jouer le rôle de...
2: Oui, il était troisième choix pour, pour ce rôle-là. C'est fou. <rire> Lui aussi, il doit s'en manquer les doigts. Mais je pense que ça serait pas fait pareil puisque Samuel Jackson est vraiment fo- formidable dans ce dans, rôle dans Il est, il est fantastique.
0: Il est incroyable.
1: Il, il, est, il a un côté flippant. Euh, il est cool et en même temps quand, quand il fait le, quand, quand il récite le, les, les chapitres d'Ézéchiel, il est flippant et je pense pas qu'Eddie Murphy aurait été Non,
2: non. non. Euh,
1: il est bah, trop dit, Eddie hey, Murphy mec, en fait.
2: Voilà, c'est... <rire>
1: <rire> et mec, le bras du mal là, va se poser c'est trop ça. mec <rire> ça, ça pas. Mais, euh, mais
2: John Travolta est vraiment formidable moi j'adore c'est la scène où euh, il prend la mallette et euh, il est en arrière plan il regarde et il y a la comment dire euh, bah, on sait pas trop ce qu'il y a dans cette mallette là mais il fait une tête en... il joue bien quoi, le, la tête du mec qui, qui, euh, qui découvre un objet de fou furieux et, euh, et en même temps il est super cool les dialogues sont vraiment vraiment extra il joue un peu le teubé il euh,
1: Ouais, il a, ouais ayuri, nous, il, c'est, voilà. il a une tête d'ahurier, en fait. Euh, tu dirais presque Forest Gump, c'est le gars, il voyage de, de scène en scène, d'histoire en histoire, et, et il, a l'air, euh, ouais, il a l'air bête,
2: mais il le fait ouais, tellement c'est, bien, c'est, quoi. C'est génial, la, la scène où il est avec, euh, comment dire, euh, euh, une même ouais, ouais, où euh, elle se drogue, et lui fait, oh merde, 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 tu vois, il, est, il, en, il en peut plus, tu vois, il dit, mais qu'est-ce, je vais me faire tuer, tout ça. Je trouve ça vraiment... Il le joue super bien et euh, et puis bon cette scène dans les dans les dans les toilettes est vraiment extra c'est vraiment en plus il se met vraiment à nu quoi c'est vraiment il dit bon bah voilà j'ai... ça prouve qu'en disant il s'est dit voilà je n'ai plus rien à perdre et donc euh, voilà mmh. il se donne à fond dans, dans ce film là moi j'adore c'est euh, c'est ma petite euh, voilà c'est pour moi le le meilleur Tarantino voilà
0: oui, et puis c'est une claque. Ouais, pour moi c'est aussi. une vraie claque. Quand ouais, même, ouais non, mais carrément.
1: Bah, il, a, il a influencé, il y a eu un avant et un après, tout, tout à fait tout simplement. Euh, il, a, il a influencé tellement de films après. Euh, beaucoup de gens ont fait comme jazz, c'est-à-dire ils avaient leur films en tête, et puis euh, ils ont vu celui-là. Et ils nous ont... Ouais refait. c'est ça, ouais. Euh, parce qu'ils se sont dit, ce qu'il vient de faire là, les films de gangsters... Euh, tu pouvais pas finir juste après avec un simple film de grandeur. Tu pouvais pas. C'est impossible. Ah bah non mais. Euh... C'est, la barre était trop haute. Quoi. Ah bah
0: oui non non mais c'est c'est, 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 c'est c'est ouf c'est ouf. Juste dans ce dans ce film là, euh, euh, pour revenir sur sur Travolta, il est euh, il n'est pas doublé euh, là euh, comment par euh, par Daniel Russo qui est euh, incroyable. Alors on n'a pas dit quand même Daniel Russo pour ceux qui resituent pas vraiment la voix. La voix je pense très très connue de Daniel Russo c'est euh, d'un film qu'on a à mon avis tous vu c'est la voix du coach euh, dans euh, Rasta Rocket euh, incarné par euh, John Candy euh, donc euh, voilà c'est cette voix un petit peu comme ça euh, qui est euh, écoute petit c'est une voix un petit peu comme ça et effectivement euh, euh, on l'a cette voix là dans Pulp Fiction et en fait c'est Daniel Russo il double Harvey Kettle qui est euh, celui qui, est, euh, qui va les aider à. il <rire> est Wolf... génial
1: Harvey Kessel, il est, il est
0: énorme M. Wolf qui va essayer de
1: c'est le seul dont le rôle a été écrit que pour ah mais lire. ça m'étonne C'est, pas, si il pas y ça, pas ça main, m'étonne
0: hein. pas il, il est juste excellent il, il, il leur ferme les gueules, la, la gueule à tous les deux et il dit vous m'écoutez sinon vous aurez pas une bagnole nickel <rire> et euh, et voilà quoi donc euh, non non il est excellent alors juste euh, par contre dans ce film là du coup euh, John Travolta il est euh, il est doublé par Michel Vigné Michel Vigné qui était entre autres la voix de, de, de Gary Buzay, de Mickey Rourke enfin euh, bref euh, euh, de, de, euh, Steven Seagal dans quelques ouais. films, pas ouais, tous, ouais. mais dans que- les premiers, notamment ouais, les ouais, premiers.
2: Jusqu'à, jusqu'à euh, Piège à haute mer où c'est un autre, euh, un autre comédien qui le double.
0: Exactement, jusqu'à ce que ça soit Jean-François Au-pied qui ah, prenne ouais. le, 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 la relève, mais tout à fait, absolument. Jean-François Opier. Ah, j'imagine des sa
1: femme quand elle l'appelle. <rire> quoi, quoi, est... Sa femme quoi, elle est
0: fâchée, elle fait
2: Jean-François Opier, Jess <rire> <des> Apollon. <rire> <rire>
0: Higgins euh, voilà et puis c'était euh, Michel Vignier c'était la voix aussi de Michael Madsen dans quelques films et de Shoyun Fat notamment aussi voilà donc euh, tout ça pour vous dire que euh, c'est une voix dans laquelle on avait. il n'a pas beaucoup doublé euh, euh, prêté sa voix à, à monsieur Travolta euh, mais ça lui va assez bien je trouve dans ce, dans ce film là et puis euh, on a quand même en face l'immense Thierry Des Roses qui a été une des voix régulières de Samuel Jackson donc euh, je trouve que Michel Vignier et Thierry Des Roses dans la voix française c'est c'est, c'est génial, c'est épique. Et puis, quand tu as le moment où tu as Harvey Ketel qui arrive avec la voix de Daniel Russo, tu prends ton pied en VF. Et j'incite vraiment les gens à voir ce film en VF parce que la VF est très, très bien réalisée. Franchement, c'est une bonne DA. Samuel
1: L. Jackson est excellent. Hein, oh, il ça, il ouais. est génial.
0: Il est génial. Il est, il, est, il est incroyable, il est, il est flippant, il le a un mec, regard... enfin euh,
1: son plus gros rôle avant ça, quoi, c'était dans, dans Jurassic Exactement, Park.
0: Exactement, dans Jurassic Park, c'est ce que j'allais dire. En fait, dans Jurassic Park, on s'en souvient, hein, il était le, l'informaticien, il se fait d'ailleurs bouffer à la fin, euh, voilà, spoiler alert, et, euh, et après, bah, effectivement, il, il, il arrive dans le Tarantino, il te, il te défonce tout, et alors pour revenir juste, moi je pense que, parce qu'on a tous un moment marquant dans ce film-là, je pense, dans Pulp Fiction, et... Euh, Avec Travolta, j'entends le le moment marquant, moi, c'est quand quand il il défonce la tête de Marvin et que la cervelle, elle elle éclate à la fin, et surtout qu'il se retourne et dit Toi, tu es Marvin Il dit Mais j'ai pas fait exprès, le coup est parti tout seul. Et là, je te jure, moi, personnellement, j'étais mort de rire devant devant l'écran. Je l'ai encore revu cette semaine et c'est un film qui ne va pas vieillir. Puis, alors, cette scène, quand euh, Travolta se retourne euh, vers euh, Marvin et qu'il pointe son flingue, il lui pose une question, tu sais et le coup part tout seul. Et...
1: oui, il, part un... il prend un dodan. Oui, quoi. c'est ça, c'est ça. Il dit, <rire> et dit ça mais va. j'ai pas
0: fait exprès. Et là t'as Samuel Jackson qui le regarde, et dit mais putain t'as tué Marvin. Et l'autre il lui répond mais j'ai pas fait exprès le coup est parti tout seul. Mais c'est juste mais génial. Surtout qu'après, ce qui est incroyable dans cette scène, c'est qu'il Balek. Il s'emballait que total d'avoir tué Marvin. Ce qui, les, ce qui les préoccupe, c'est que la voiture, elle est sale. <rire> oui. C'est juste génial. C'est-à-dire que t'as, t'as, t'as un, un non-respect de, de la vie humaine. Dans, dans, mais ça, c'est un peu le cas dans, dans les films de Tarantino, où en fait, les vies humaines, ils s'en foutent en fait. On a l'impression qu'ils désignent tout le monde sans problème, et ça, on reviendra. C'est peut-être une petite particularité de, de M. Tarantino. Et là, dans ce film-là, cette scène-là, mais c'est juste... Génial! Quand quand après il dit, mais mais en fait, le gros problème, c'est que la voiture, elle est sale, quoi. Enfin, c'est génial. Moi, j'ai adoré.
1: Moi, mon mon passage préféré, c'est le tir miraculeux, quoi. Quand il y a l'autre qui sort des toilettes, qui tire sur Travolta. Excellent. (rire) Et et, et j'aime bien la manière dont ils regardent leur cours, genre, on
0: appelle. (rire) (rire) Et c'est là où tu vois que le duo marche super bien.
1: Oui, en même temps, ils sortent leur arme après, paf, paf, ils butent le mec, quoi. (rire) Il y avait plus de chances qu'ils se fassent euh, tuer que qu'on enfin, aurait pu y toucher mille ah fois bah, carrément il a tiré partout sauf sur eux. enfin il a bout pourtant qui
0: va d'ailleurs amener la dernière euh, séquence d'ailleurs hein, où ils sont dans le restaurant il va dire oui mais moi je veux démissionner
1: il va en parler de, de ce passage là ah, oui. oui parce que c'est, c'est le truc qui leur dit arrête ah, c'est quoi. excellent <rire> euh, non grand film drôle assez trash par moment hein, même si on reproche de ne pas pas, beaucoup ont reproché de ne pas avoir été à fond. On, on, on pense à la scène de, de la sodomie par exemple, la crampe. Euh, Ou euh, voilà. <rire> Ou euh, il, il, si avait été à fond, ça aurait été encore pire quoi. Mais euh, mais à part ça, c'est un film quasi parfait quoi. Ouais, on prend son pied. Il y a euh, un peu comme dans, dans, dans plusieurs films pulp, euh, on s'attache à à, à des groupes, euh, chacun va voir le film différemment, il y en a qui vont préférer un tel, il y en a qui vont préférer un tel, et ça c'est génial euh, on, on, on se retrouve dans un perso ou deux et, et voilà, c'est, c'est énorme Jazz, parlons encore un peu de ce film
2: si si a as envie bah euh, ouais euh...
1: Et, et juste pour petite info ta webcam s'est encore arrêtée Mais j'ai vu little bit of a Tu
2: es of a
1: little bit of a little
2: pire non que celle de tout j'ai à vu, l'heure j'ai vu
1: ah euh, mais je balancerai des photos sur quel Twitter quel enfoiré j'ai vu que t'avais sorti euh... ton portage
2: je me suis dit ah il doit y avoir une, une couille sur la webcam t'es vraiment un...
1: <rire> non mais autant tout à l'heure tu ressemblais à Jésus autant là tu ressembles à John Lennon qui a fumé douze mois et <rire> ça, ça promet on va faire un ah là là,
2: c'est pas beau c'est pas beau mais...
1: <rire> non mais oui bah si chaque fois qu'il s'arrête je fais. Non mais j'ai, j'ai,
2: j'ai vu que t'avais sorti ton, ton téléphone je me suis dit il y a un truc bizarre <rire>
1: <rire> eh ben voilà, les, les gens qui écouteront l'épisode auront vu les photos de toute manière. Non, je ne sais pas si je les mettrai, en vert. Euh, je les vends. Tu les, les vends, vends. ouais. Euh, <rire> et on, peut, on pourra acheter des bons <rire> euh, Continue, Jazz. Et
2: une box internet. Et une box internet pour toi.
1: <rire> ouais, bon, vous êtes en France, euh, vous êtes encore loin d'avoir le débit qu'on a en Belgique. Bon, vous s'en veux pas.
2: Vas-y. <rire> non, non, je... Le, le, voilà ce que je veux rajouter c'est que
0: euh,
2: on, on parle souvent de l'effet Tarantino qui permet aux, aux acteurs de aux acteurs has been de, de de revenir et d'avoir une meilleure carrière après ou du moins d'avoir de voilà de revenir au, au, au top niveau euh, mais euh, quand on, on voit un peu la carte de, de Tarantino on se dit que cet effet là il a pas marché pour tout le monde il a pas aussi bien marché que pour Travolta euh, pourquoi parce que vraiment Travolta par rapport aux autres, j'ai l'impression qu'il n'avait plus rien à perdre. Quand on voit euh, en le film d'après, euh, Jackie Brown, Michael Keaton, euh, il se donne pas à fond. Alors, certes, il casse son image, mais voilà, il se, c'est pas le mec qui dit Bon, voilà, je vais me tourner en ridicule, ou euh, voilà, j'ai plus rien à perdre, je fais ce que je fais, et de toute façon, ça sera. Peut-être, euh, John Travolta a dû se dire C'est le dernier film qu'il allait faire, quoi. Enfin, on arrivait quand même à une carrière où le mec. Euh, commencer un peu à faire des téléfilms Euh, d'ailleurs Greg tu voulais parler d'un film qui était sorti en 91 c'est Les Seigneurs de la Ville je crois
0: oui, bah pas pas grand chose, hein, mais c'est euh, c'est un, un film qui n'est pas euh, qui n'est pas exceptionnel. Hein, euh, de, il se retrouve tout seul au, au milieu de, d'une bande de, de noirs américains. Et enfin, euh, je, je vais pas m'étendre sur 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 ce film, mais juste pour dire que le film est est loin d'être d'être exceptionnel. Et d'ailleurs, du coup, c'est avant euh, *Pulp Fiction*, c'est ça Ouais,
2: c'est avant *Pulp Fiction*. Ouais, ouais. C'est c'est en fait c'est juste après le succès de Allo Maman, moment euh, ici, bébé. Euh, et euh, on arrive petit à petit, tout doucement à à Apple Fiction et là on arriverait vraiment au vraiment au boost total, c'est-à-dire qu'il ne faisait plus un sou au box office. Oui, euh, oui, et, et du coup, Pulp Fiction, oui, est arrivé et euh, et pour lui, voilà, c'est une, une résurrection. Et, et d'ailleurs, d'ailleurs, ce qui ce qui va entraîner, c'est que Alors c'est Pulp Fiction mais d'autant plus le film que l'on va on va parler euh, dont on va parler après, euh, c'est à partir de là on va se dire Putain en fait il est bankable quoi. C'est à dire qu'à partir de ce moment là, tout ce que euh, John Travolta va toucher va se transformer en or. C'est-à-dire qu'il aura beau même faire des films qui ne marcheront pas au cinéma, la critique sera toujours derrière et dira non franchement respect Travolta.
0: Oui, oui. T- pendant une paire d'années, ça va être ça. Hein. Bah, le, le prochain euh, sur la liste, c'est un petit peu ça. Hein. C'est, c'est dans l'idée. Hein. Après, il y a aussi le casting hein, qui vient faire que euh, aussi bien sur euh, sur *Pulp Fiction* que dans des autres films, mm. il va commencer à jouer euh, avec des, 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 des comment des des, des acteurs euh, et, des, et pour des réalisateurs qui vont euh, qui sont qui ont, qui ont une bonne notoriété, surtout en ce, en ce temps-là. Donc, euh, je pense aussi que ça ça joue un petit peu dans sa bah, carrière. Il n'est jamais aussi
1: bon. Il n'est jamais aussi bon qu'en duo avec un grand ouais. acteur. Tout à fait. On dirait qu'il a besoin de, d'avoir un retour. Mais tu as en fait. des acteurs tout qui si sont comme ça. Hein. Tu as
0: des acteurs qui, pour, pour être bons ouais, vraiment au, au, au top, ils ne ils peuvent pas crever tout seul l'écran à l'affiche, tu vois.
2: Bah, Ryan, Ryan Reynolds.
0: Moi,
1: par exemple, à Ben Sealer, bah, ouais, Ryan Reynolds, oh, je le trouve cool dans des trucs. Dans, dans oui,
2: mais que tu vois après dans d'autres films, c'est soit il fait du Ryan Reynolds... Donc soit il fait du Deadpool, soit ouais. il a besoin d'un d'un, d'un, d'un pote pour euh, pour s'en sortir quoi.
0: Ouais, d'un, ouais pour le
2: moi
1: j'allais dire Ben Stiller que quand il est tout seul ben je le trouve drôle, mais quand il est avec un, un bon acteur alors il peut être hyper ah bah drôle, oui en fait quand il y a un retour quand il peut être retour Ben Stiller peut absolument tout Et... à fait j'ai l'impression que, que Travolta a besoin de ça. On va le voir dans le film d'après. Je crois qu'on va y arriver et je crois qu'on va, on va se garder un peu de Pulp Fiction. On ne va pas dire tout ce qu'on a euh, euh, sous la dent sur ces films. C'est « Get Shorty ». Euh, de Barry Sonnenfield euh, avec euh, euh, Jane Ackman, euh, René Russo et Danny DeVito. Euh, donc, autre film de gangster qui aurait pu être réalisé par Tarantino. Il a reçu le scénario, mais il a refusé. Euh, ben, Greg, parle-nous un peu de ce film.
0: Alors, parler de, de, de l'histoire de ce film, c'est un petit peu compliqué.
1: Attends deux secondes, J'ai pas dit euh, le nom en québécois. C'est, c'est le petit qu'il nous faut. <rire>
0: Ah ouais, quand même, ils sont, ils sont très très bons.
1: Ouais ouais, ils ont été jusque là, ils ont été. D'accord.
0: Jusque-là. Ça n'a rien à voir avec le titre original parce que nous, pour le coup, là en France, on a conservé le titre original, donc. Euh...
1: Bah get shorty, ouais, prendre le. Petit,
0: ouais quoi, ouais ça. ouais, mais bon, c'est le petit. Alors, attends, prendre le petit et c'est le petit qui est faux, Il y a peut-être une petite différence quand même. <rire> <rire> Euh, bah écoute, euh, résumer le film, oui. ça va être un petit peu euh, compliqué, parce que c'est une histoire d'arnaque, hein. très clairement, c'est un prêteur sur gage, non, euh, Travolta. Pas hein. le
1: film. Oui, ça, c'est juste quelqu'un, donc euh, Travolta, c'est quelqu'un à qui on demande d'aller voilà. rechercher de voilà, l'argent chez un producteur de cinéma qui doit... Voilà. Et, euh, et donc, vas-y, parle un peu de
0: bah Écoute, euh, globalement, moi, personnellement, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé, mais en fait, j'ai bien aimé parce que c'est un film euh, qu'il ne faut pas euh, je prendre, prendre au premier degré. Il y a beaucoup de choses qui font dans ce film que Travolta est bon. Oui, il est bon, vous avez bien entendu, il est bon dans ce film. Euh, mais il y a beaucoup de choses qui font que... Déjà, il y a une première chose, c'est le casting qui qu'on l'entoure. Euh, qui, qui l'entoure pardon, et on l'a dit.
1: Jen Ackman est mais Ijen
0: Ackman il est juste génial on a aussi on veut, il arrive beaucoup plus tard dans le film mais Danny Devito, moi je le trouve génial dans le rôle de Martin Ware le, 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 l'acteur qui se prend vraiment pas pour de la merde et qui ne signe jamais de contrat sans savoir exactement le rôle qu'il faut et puis même c'est, il est il est pas très courageux parce que des fois il dit si si je vais signer puis il le signe pas enfin bref, euh, voilà. donc je le trouve génial et finalement il se fait enrouler par Travolta parce que Travolta réussit finalement à le, à le convaincre, enfin euh, c'est, c'est, c'est monstrueusement fait, la, la scène où ils sont dans le, dans le salon, parce qu'il va chez, chez Martin Ware, donc incarné par Daniel Vidot il va dans son salon et il veut essayer de le convaincre, mais sans lui demander directement. <rire> Cette scène-là, elle est géniale. Et c'est en ça qu'on dit que Travolta face à un autre acteur, c'est génial. Travolta face à Danny DeVito dans cette scène, mais tu, mais tu, moi j'ai pris mon pied. Comment il réussit à l'embobiner et que du coup euh, Danny DeVito, euh, du coup, il dit euh, ah ouais si je m'imagine comme ça dans ce film et tout, parce qu'il faut quand même que dire que le film en fait qu'il essaie de vendre Travolta, c'est en fait l'histoire réelle qu'il est en train de vivre. Donc il y a une espèce aussi de mise en abîme dans le film, de comment on fait un film dans un film, mais à partir de l'histoire qui est complètement vraie, en fait, que vit le personnage de, de John Travolta. Donc, c'est, c'est absolument fantastique. Et là, encore une fois, je termine sur ça, euh, euh, Travolta, il est génial, parce qu'il y a Jen Ackman, et en face à lui, dans cette fameuse scène, il y a Danny DeVito. Enfin, moi, j'ai adoré.
1: Moi, c'est un film que, je pense, aurait été différent s'il si n'y avait pas eu Pulp Fiction. Euh, on sent la pâte je trouve euh, Absolute, je suis totalement
2: d'accord a... en fait. euh, bah, ouais, d'ailleurs pour la petite aussi. histoire en fait, Travolta est allé voir euh, Tarantino parce que c'est Tarantino qui a, qui a conseillé Travolta il faut dire qu'à un moment donné quand ils ont fait Pulp Fiction Travolta était euh, très lié à Tarantino c'est à dire que tous les choix qu'il faisait il allait voir Tarantino en disant est-ce que je fais le bon choix euh, et Tarantino lisez le sérieux il...
1: papier toilette double épaisseur ou triple épaisseur à chaque fois qu'il fait un tri il téléphone c'est... à l'instant
2: Lidl, Lidl ou Aldi c'est...
1: oui c'est ça il est, son... il est avec son caddie est-ce que je dois chez une
2: caisse ou pas non vas-y euh, retiens-toi
1: c'est ça quoi. non non c'est, c'est surtout le pire c'est quand il a ramené une fiche et lui il téléphone et lâche-le écoute c'est <rire> Filme ses pieds, déjà, filme ses pieds. Fais-lui un
0: massage, fais-lui un massage des pieds. (rire) Oui, fais-lui un massage des pieds, fais-lui un massage des
1: pieds. (rire) Et garde mon téléphone, garde mon téléphone, (rire) explique-moi ce que ça te fait. (rire) Il en a profité, Tarantino. Mais. Vas-y, tiens, non, on t'a non, coupé non, avec notre souci euh, Non, non, je disais juste qu'en fait T'es tout sérieux aujourd'hui, tu fais des, tu dis grandes choses Et nous on, y, on
2: dit des trucs <rire> très cons Non, ce que je disais, c'est qu'en en fait les, euh, En fait, ils sont très liés Donc du coup, euh, Tarantino a, 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 Parce que John Trollt avait refusé le scénario En disant, non, je ne jouerai pas dans ce film-là Et euh, Tarantino dit, non, si, si Tu dois jouer, c'est un rôle pour toi Tu vas voir, c'est génial euh, Bon, euh, en fait, le, le truc c'est que Get Shorty, il est, il est génial pour 1995. En revanche, tu le vois maintenant, ça a pris un petit coup de d'yeux. Euh, même au niveau du rythme. Vraiment. Ah ouais, mais, mais même Vraiment. au niveau du rythme. Après, euh, c'est Elmore Leonard, ça m'étonne pas puisque... Euh, donc c'est adapté du, 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 du roman de Elmore Leonard et ça m'étonne pas puisque, en fait, euh, Tarantino adaptera euh, Jackie Brown. Euh, plus tard et euh, enfin une partie du coup d'un, d'un des romans de Delman Leonard et euh, on, on voit que le rythme mais même pour Jackie Brown le rythme est beaucoup plus lent et, et, euh, et comment dire Get Shorty en fait c'est une, une comédie noire mais en même temps avec un, un, un comment dire un rythme super lent et donc du coup un film comme ça maintenant euh, qui sortirait maintenant ne fonctionnerait pas en fait ah oui carrément
1: il, il fait très pièce de théâtre. En fait, euh,
2: il, il pourrait être carrément être adapté au théâtre. C'est un C'est film euh, voilà euh, avec les acteurs qui en font des caisses. On a un, Par contre, j'adore Jane Ackman dans le film. Je trouve qu'il est il est vraiment excellent. Ah, il est top et, top. et euh, on a peut-être une René Russo beaucoup plus effacée alors que dans la suite euh, dans Be Cool, euh, le personnage féminin qui accompagnera, euh, qui formera le duo avec euh, John Travolta, donc c'est Yuma Thurman, euh, euh bouffera carrément l'écran, et d'ailleurs bouffera euh, le, le, le personnage de, de John Travolta d'ailleurs on ne parlera plus que de, de yo Thurman mais euh, mais du coup euh, comment dire, euh, Get Shorty ouais, c'est, c'est un peu le petit miracle moi je parle, je parle surtout voilà c'est un miracle pourquoi parce que c'est quand même c'est Barry Enfield, donc euh, le réalisateur de la famille Adams qui est derrière euh, la, la caméra mais c'est, c'est un petit miracle et je pense que s'ils avaient mis euh, euh, s'ils avaient fait le film juste avant Pulp Fiction ça n'aurait pas fonctionné
0: non c'est vrai c'est vrai, c'est vrai, il a, il a eu un gros quand impact même un, hein, quand même Ah bah oui Mais on sent la patte ne
1: serait-ce que dans les musiques euh, Parce qu'avant avant, Pulp Fiction il n'y avait pas ces musiques là Avec des passes enfin euh, il n'y avait pas ça en arrière-plan euh, Greg il rigole Parce que je lui ai envoyé la photo de Jazz <rire> <rire> Par WhatsApp. Ouais, ah bah, Regarde un je, peu je, ta tête je, je... Jazz, depuis tout à l'heure T'es coupé et, et tu vas voir ce que nous oh, on Dieu. voit Non mais en fait, fait sur cette photo Il faudrait lui, lui rajouter un petit bien.
0: joint sur le côté Ou un petit truc avec de la fumée Oh la vache
2: putain alors, eh, c'est, c'est, entre, non mais c'est entre John Lennon et Jacques et Jack Myrin. C'est, c'est, c'est formidable.
0: Oui c'est, ça. <rire> c'est l'ennemi public numéro 1. oui, carrément Public ennemi voilà,
1: Donc, le donc euh, voilà, voilà l'image qu'on voit avec
2: Greg. Donc bien oh bien la vache Putain Et on aussi ouais. met un petit un petit air de Manu du 6-9. C'est. Euh, ouais, c'est pas faux
0: ouais, C'est comme C'est pas faux On c'est l'embrasse clair, d'ailleurs, Manu, clair. si tu nous écoutes. On ouais. sait jamais.
1: Quand vous écoutez cet épisode, si vous m'envoyez un message privé, je vous enverrai la photo de notre Jazz. <rire> euh... <rire> non, voilà, comme tu dis, film qui a vieilli, donc film que j'avais vu à sa sortie et j'avais vra... un... vraiment oublié. Hein. Euh, euh, des, des, des comédies comme ça, j'en ai vu beaucoup. Euh, je l'ai revu pour préparer l'émission, je me suis dit, oh putain. Ouais. Euh, c'était pre... J'ai... J'ai exagéré, mais c'est presque du niveau d'un fauteuil pour deux dans la manière sa vie, les Et. Mais par contre, euh, par contre, non, mais Casting, 4 étoiles, euh, Jane Ackman, qui, a toujours, euh, qui joue toujours les, le surpuissant, le mec qui domine, là, il joue un mec ringard, et il est excellent, ah oui, quoi. Il est excellent, il a un contre-emploi qu'il, n'avait, qu'il a très rarement fait, quoi. Euh, le gars, il a peur de tout, il a peur de tout le monde, il sait bien que sa tête est mise à prix, enfin... Euh, Travolta, je l'aime bien dans le film, mais je le trouve beaucoup trop gentil, c'est-à-dire qu'il fait pas peur. Donc c'est un tueur à gage enfin prêteur sur gaz, mais il peut, il peut, il peut, il peut éventuellement faire mal. Et je trouve qu'il a une bonne tête, en fait. Oui. as plus envie d'aller boire c'est... une bière avec lui que de lui rendre son C'est ton d'ailleurs amour. pour c'est ça qu'il a dit, avis, il a dit tout vois.
0: à l'heure jazz et c'est ça, hein. c'est une comédie noire. De films de, de, de d'arnaque en fait. C'est c'est, et c'est ça en fait, c'est que il est pas, on l'a pas choisi je pense pour euh, pour être méchant. C'est comme tu dis en fait, t'as plutôt envie de d'être son pote parce que oui c'est un prêteur sur gage et oui en fait il peut faire mal et peut, ça peut être un vrai salopard parce que la scène avec Danny DeVito il l'entube complètement en lui vendant le film euh, euh, alors qu'en fait euh... non
1: mais quand je dis ça peut être un connard c'est que le gars il peut te, il peut te ah oui mais bien gueule, sûr quoi, enfin, bah c'est euh, d'ailleurs ce qu'il va essayer de faire à un moment de... donné hein. voilà mais, mais voilà je trouve qu'il a toujours un, un sourire cool non en fait. non c'est vrai il est, il est hyper sympa et ça, mais mais ça colle bien au film donc je lui en veux pas euh, maintenant je me demande ce que tout ce qu'aurait donné le film avec un, un acteur qu'on en pas ou quoi tu vois un mec qui est là et que euh, voilà t'as un peu peur de lui eh ben euh... Bah, ju- ju- justement justement Vas-y.
0: pour te euh, juste pour pour revenir sur ça est-ce que tu savais que euh, euh, à la base pour le rôle de, de c'est, il s'appelle Chili Palmer euh, en fait ils ont appelé pas mal d'acteurs donc finalement ça a été Monsieur Travolta mais euh, moi j'ai vu j'ai lu que en fait euh, il aurait pu euh, être le euh, ce rôle pour euh, Bruce Willis et en fait euh, quand tu refais le film avec Bruce Willis sachant que quelques années auparavant me semble-t-il il avait joué <rire> dans un faire, comment ah bah carrément parce que surtout qu'il a déjà incarné un rôle comme ça Ouais tu vois
1: Ouais dans mon voisin le tueur qu'il, qu'il ouais, j'aime Oui bien, mais, bien sûr j'aime, j'aime bien mon voisin le Et
0: tu, tu vois enfin je veux dire c'est, est... c'est pas, c'est, ça, serait pas, ça aurait pas été ridicule avec, euh, avec Bruce Willis Maintenant ceci dit ça lui va très bien euh, Jeanne Travolta ah, Parce que
1: Bruce Willis il peut sourire Mais en même temps tu te dis Ce mec peut m'éclater la gueule à n'importe quel moment Tu vois euh, Travolta, bah, il est, je te trouve sympa pendant tout le film. <rire> enfin, <tu vois. rire> Mais Bruce Willis, il peut t'inquiéter, quoi. Parce que, euh, voilà, il a un côté sauvage, il a un côté euh, que Travolta n'a pas. Bah, et
0: puis, il, il euh, s'est mêlé, il s'est mêlé, s'est mêlé euh, un peu le, le crime et la comédie. On, on l'a vu dans euh, le film euh, Hudson, Hudson Hawk, euh, le film où il est à une espèce de cambrioleur, etc., qui n'est pas un film exceptionnel, ouais. mais dans ce film-là, on voit qu'il s'est mêlé un petit peu la... Bah, bah. la <rire> il s'est <rire> mêlé un peu la, la comédie, tout en étant une espèce de méchant. Mais comme tu l'as dit euh, pour Travolta, c'est c'est ce personnage-là, en fait. C'est le personnage du, du, du mec qui peut t'entuber, qui peut même te faire mal, mais en fait, tu veux quand même être pote avec lui parce qu'il est cool. Et en fait, Bruce Willis, il aurait pu, en fait, jouer ce rôle. Enfin, ça aurait pas été euh, une erreur de casting. Ceci dit, ça va très bien à Travolta. Et, et je pense qu'il surfe sur la vague de Pulp Fiction euh, tant bien au niveau de la, la notoriété et de, de, de l'évolution du film qu'au euh, niveau de son jeu d'acteur, etc. Enfin, c'est, c'est, c'est dans la continuité, je pense. Hein.
1: Bien sûr. Vous avez encore quelque chose à dire sur ce film
2: Non, non. Euh, c'est juste à partir de, de ce film-là que, que la nouvelle carrière de, de Travolta va, va, va commencer, euh, puisqu'il va enchaîner euh, un paquet de films. Euh, je crois que l'année d'après, c'est Broken Arrow de John Woo. où en fait, là, mm-hmm. il va... Alors, je sais pas si vous avez. En fait, euh, pareil, il hein, y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que John Travolta va avoir, en fait, euh, va, va changer totalement sa, sa façon de jouer. Ça, il va jouer un peu le fou. Euh, on le voit dans ouais. Rock'n'Arrow, on le voit dans, dans Michael quand il joue l'ange, on le voit dans Volteface. Il va, il va totalement changer de, de, de physionomie, de, 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 de façon de jouer. Et, euh, et d'ailleurs, le, le, le public va vraiment adhérer. Asse... Oui, ce côté, ce côté plus
0: sombre aussi, je pense que si on le compare par rapport au début de sa carrière, ouais. c'est un côté un peu plus sombre et un peu plus, euh, oui, comme tu dis, un peu plus fou. Et je pense que c'est ça qui, qui va faire qu'il va pouvoir avoir une suite dans sa carrière ah ouais. qui va pas durer malheureusement. Euh, dans
1: Vol- dans Volteface, je trouve euh, ridicule en... quand il est le flic. Euh, je le trouve cool quand ah il ouais, est censé être euh, ouais. Nicolas Cage
2: quoi. non mais je suis d'accord je suis, d'accord, ouais. euh, euh, je suis, je suis totalement d'accord avec toi euh, sur, sur ça c'est que quand il est dans le, le flic tu euh, sais pas trop Enfin voilà, il arrive pas bien à se placer alors que Nicolas Cage arrive bien à se placer quand il joue euh, bah, du coup le, le gentil quoi. Et, euh, et...
1: Ben, on, a, on a fait une émission sur Nicolas Cage et c'est un peu là qu'on voit les limites d'acting de, de Travolta Compa- Nicolas Cage, il est ce qu'il est, mais euh, dans le film, quand il joue les deux rôles, il est, il est top. Et euh, Travolta, il y en a que un où il est cool, c'est quand il fait le, le, le méchant, quoi.
2: Mais pareil que dans.
1: On, on voit qu'il y a vraiment du mal quand il doit faire euh, au tout début du film, donc euh, le flic gentil euh, avant que son visage ne soit échangé avec Castor Troy. Enfin, il est, euh, ouais, il est, il, il, il est morne.
2: Oui, donc, c'est ça, ouais. Fait, il a rien.
1: Tu, tu, tu te dis, ça peut pas être lui le super flic. Euh, il, il a pas de charisme, mais quand il est en méchant, il est
2: hyper il, cool. il est génial en, en méchant et, euh, et pareil, hein, dans Broken il, il est formidable face à Crescent Letter Le mec, il bouffe l'écran, quoi. C'est vraiment. C'est le personnage de Broken Arrow. Euh, quand il se bat, la, la, la scène du début, quand il se bat sur le ring, et euh, mm-hmm. qui lui décoche les droites, droite-gauche, droite, et qui lui explique que Comment dire euh, l'histoire de Mohamed Ali en disant oui, euh, Mohamed Ali se fait euh, rétamer pendant 8 rounds et euh, non pendant 7 rounds et au 8e round, et là il explose euh, Christian Slater. Et, et je trouve ça vraiment, euh, voilà, vraiment, vraiment fun. Et euh, il joue, il joue vraiment très, très bien. Et c'est ça qui va, qui va cartonner chez John Travolta. En revanche, il y a vachement honnêtement dans cette deuxième partie de carrière, il a énormément de chance parce que les films sont pas terribles. Hein. On a. F-
1: mais il y a un film, un film que j'ai bien aimé, tu as parlé ouais. de Michael, bon, euh, passons, mais juste avant, il y en a un, vraiment, c'est un, un petit plaisir coupable, ah, c'est le Phénomène, Phénomène euh, ouais. de John Turtletobe. Euh, j'adore ce film, je ne sais pas si Y Non, non, ce je ne le
0: connais pas. Donc, en
1: gros, c'est euh, un peu, c'est l'idiot du village, donc c'est un, un gars, il est garagiste, mais il n'est pas extrêmement intelligent. Et, euh, et un jour, il se passe. C'est, c'est, c'est quoi qui se passe? Il y a en une éclipse. Euh, pas,
2: pas euh, ouais, il y a ouais. un truc qui le. Une lumière, quoi.
1: Ouais, il y a une lumière qui vient sur lui et il devient hyper intelligent et ça devient un, un génie. Euh, euh, donc dans sa vie, il essaie de gars. Genre, il y a une femme qui doit, qui est une Portugaise qui doit, qui est malade, par exemple. Euh, on l'appelle à l'hôpital, et elle ne parle que portugais. Le gars, en conduisant, il prend un dictionnaire et il apprend le portugais en, en quelques minutes, quoi. Le temps d'arriver à l'hôpital, il est hyper intelligent, et tout en restant... Euh Hyper gentil, en fait, il garde sa gentillesse et sa petite naïveté du début, et, euh, et en même temps, le don qu'il a reçu le tue tout doucement parce que ça développe une tumeur. Et, euh, et c'est un film que je trouve euh, super mignon et surtout euh, la ah, bo euh, la Change the World ah. de, de Clapton est extraordinaire. Donc euh, euh, voilà, c'est un, un, un petit film, hein. c'est mineur, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est un film que euh, mais que j'aime un bien succès. et je trouve qu'il est sympa. Oui, ben, ben, la B.E. Euh, n'y est pas pour rien, c'est-à-dire que le Change the World s'est retrouvé euh, numéro un un peu partout, il y a des images du film automatiquement, euh, voilà. mais, euh, mais on, en, on en parle rarement quand on parle de la carrière de Travolta, mais il mérite euh, un coup d'œil, vraiment.
2: Ouais, je, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Il est vraiment euh, ce, ce film là. Moi, il me, euh, je sais pas, j'ai, la fin me fout des, des, des frissons euh, en plus avec la, la, la chanson de, de, de Clapton. Non, non, j- génial. Et, et, euh, et ça fera plus de 100 millions de dollars au box office euh, US. Et euh, ça sera en fait un carton pour, pour, pour Travolta. Euh, Michael aussi sera un carton. Euh, et puis euh, après, il va jouer avec des réal tu te dis mais, euh, mais comment comment il peut jouer enfin euh, je pense que sa première carrière il aurait jamais joué avec Terence Malik ou avec euh, euh, ou avec comment dire euh, Nick Cassavetes quoi et, euh, et là il va jouer euh, voilà euh, dans, des, euh, dans des films Mad City par exemple avec Destiny Hoffman de Costa Garvas qui sera un bid au box office mais qui recevra des bonnes critiques euh, il va jouer euh, avec Nick Cassavetes
1: Attends, il a fait Battlefield Ah, mais ben ça, ah,
2: ça, on va y arriver tout doucement, en fait, son dernier film, je crois que c'est Le Déshonore d'Elisabeth... Euh, à chaque fois, je ne sais plus jamais, je sais plus le nom, qui sera son dernier gros succès euh, au, au box-office euh, de l'époque, en fait, euh, John Travolta. Et puis après, bien sûr, Battle, Battle Earths, terre champ de bataille euh, qui est en fait... Euh, qui, 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 qui est une merde monumentale.
1: <rire> c'est une une ode à la scientologie euh, le, le
2: pauvre et je, je dis vraiment le, le pauvre hein, c'est-à-dire que le mec se, se donne à fond au film euh, c'est-à-dire que euh, on lui promet en disant mais, parce que ça aurait pu devenir un succès et donc ça aurait ouvert finalement la porte à la scientologie et euh, dans le cinéma parce que faut, faut l'avouer, la Scientologie en fait, elle est très mineure dans, dans, dans... Alors, autour du cinéma, mais dans les films en fait, c'est très mineur. C'est-à-dire, c'est surtout des. Bon, le, le
1: dernier, c'était avec Nicolas Cage, c'était. Euh...
2: Ah oui, oui, exact, tout à fait. De Alex Proyas, c'est ça. Ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, euh, c'est surtout les téléfilms que l'on découle les téléfilms catastrophes. Euh, euh, je crois c'était qu'il y a pas un...
0: prédiction. Ou ah prédiction. oui parce que j'étais en train de chercher ouais, prémonition je, je l'ai pas vu c'était <rire> non, c'est...
1: ouais c'est avec le gars qui voit les, les catastrophes voilà c'est Prédiction, avait, c'est voilà voilà et... c'est ça c'est ça c'est ça Greg, ouais, Greg c'est... est sur Akutena. Prédiction, ah. voilà
0: non non c'est, du c'est tout je, ticket, l'ai <rire> je l'ai je déjà je l'ai déjà parce que, que je l'ai vu
1: non 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 mais Greg est un grand fan non, de ouais. Nicolas Cage ah oui je suis un très grand fan écoutez notre émission sur Nicolas Cage avec Greg il en parle avec absolument même si mais c'est quel film que tu avais mis numéro
0: prémol <rire> le film avec le tigre dans le dans le bateau. qui ah, ouais, est okay, ouais. mal fait
1: Ouais ouais. 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 <rire> bon bah écoute, goût, Jackson, hein, ouais. qui est mal faite <rire> aussi. <rire> Elle bouge plus avec le botox. Ouais.
0: Non, mais... non mais c'est vrai pour, 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 juste pour rebondir
1: Attends, attends, on, on va... Ah pardon pardon, 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 vas-y, vas-y Greg. Euh, je... Et il est en forme aujourd'hui, on va laisser parler. Oui, oui,
2: non, vas-y, fini, Jazz. Vas-y, mm. vas-y, vas-y. Non, mais en fait, le truc, c'est que ça aurait pu devenir, voilà, le, le problème à la Scientologie c'est qu'on retrouve dans les films catastrophes, je crois qu'il y a un film qui s'appelle Left Behind, qui est sur... Euh, euh, avec... Euh, ah, ouais. Kirk Cameron alors il fait pas partie de la Scientologie mais il fait partie du d'une église euh, extrémiste et tout ça et donc du coup les, les films voilà euh, ont des petits succès dans les salles ou alors euh, c'est des téléfilms et, et là c'était vraiment un budget de 70 millions de dollars euh, avec des effets spéciaux avec du casting on a quand même Forest Whitaker qui joue dedans et euh et franchement, euh, John Travolta en fait a, s'est défoncé. Il a produit le film. Il a participé dans, dans le tournage. C'est pour ça que je dis que en fait, c'est dommage qu'il ait jamais réalisé parce que c'est quelqu'un qui est très euh, investi pendant les tournages. Et là, en fait, il était il était super investi. Euh, il a donné du pognon. Il a il a fait jouer sa femme. Euh, il a fait jouer ses potes dans dans, dans le film. Et franchement c'est le film de trop parce que à cause de ce film là en fait la chance que Tarantino lui avait donnée, bah il va la gâcher totalement et le pire de de tout ça c'est que qu'est-ce qu'on va se souvenir de ce film on va pas se souvenir du nom de réalisateur on va se souvenir de Travolta, pourquoi parce que dans les campagnes de promotion il n'y a que Travolta, Travolta euh, pendant la, la, la campagne de promotion il fait signer le livre de Ron Hubbard euh, en disant, bah voilà, euh, terre champ de bataille, voilà, euh, je, je vous le signe, tout ça, et allez voir le film. Donc il y a une campagne de promotion qui se fait, et c'est que Tra- Travolta, Travolta, Travolta. Et en fait, les gens, en fait, on en a eu marre de, de, de voir Travolta, et de voir Travolta associé à la Scientologie. Le pauvre, en plus, mmh. il voudra plusieurs fois se barrer de la Scientologie après ce film, mais aussi après le décès de son fils il voudra vraiment se barrer de, de la scientologie, et puis bon, malheureusement la scientologie quand il rentre en fait, c'est que euh, t'as une boîte à secrets. secret donc le, Travolta s'est livré sur pas mal de petits secrets et donc quand il a décidé de se barrer et eh ben ils lui ont dévoilé pas mal de choses euh, notamment son, son, son homosexualité euh, et du coup en fait, euh, donc il est, il est resté euh, dans la scientologie, mais il est très très éloigné, c'est à dire qu'il veut plus trop être mêlé euh, voilà, avec la scientologie, et, et ce film là en fait, ça avait le début en fait de la de la deuxième traversée du désert de, 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 de John Travolta, qui sera peut-être un peu moins dur que sa première traversée du désert, mais qui, euh, qui à cause de ça, va, va, va comment dire, euh, les, les gens vont se rendre compte en disant Ah ouais, mais bah en fait, c'est vraiment un has-been, quoi, euh, Travolta, et c'est un peu dommage. Euh, si vous avez l'occasion, le film a eu 10 Razia Ah Ward, ouais, non, mais quoi. le film, ouais, c'est le film se plante complètement en plus, c'est réalisé avec les pieds. Enfin, c'est vraiment, c'est... Bah, il a eu
1: le pire acteur. Le pire réalisateur, le pire couple à l'écran, c'est-à-dire John Travolta et toute autre personne à l'écran avec lui. <rire> <C'est>... <rire> Je trouve que c'est marrant, ça. Euh, pire scénario, pire second rôle masculin, pire second rôle féminin, pire film de ses 25 dernières années, le pire film de la décennie. Enfin, soit... Il a tout eu, quoi. Euh, c'était une ah ouais. horreur. Une horreur. Je vous dis, j'ai... j'ai été voir ce film au cinéma sur un malentendu. Vraiment, euh, à l'époque, j'allais... c'est un peu comme... Euh... Euh, nous dans les vidéoclubs euh, un peu plus tard c'est à dire que euh, on allait au cinéma sans, sans savoir ce qu'il y avait à l'époque, c'est pas comme maintenant on n'avait pas internet chez nous on n'avait pas des bandes annonces et, et je vois des films de drames sociaux des ceci cela et puis je vois films de science fiction avec Travolta Bon, on va aller voir ça mon dieu, mais quelle torture! Comme tu, dis, tu disais au tout début dans ta chronique, vous croyez que vous êtes bourré. Tu es malade en regardant ce film là. L'image est penchée tout le temps, donc tu, tu te sens pas bien en fait. Il y a, il y a un malaise constant, c'est horrible. Et puis, euh, et puis les méchants, euh, dont, dont, enfin, joués par Travolta, sa femme et tout, mais qu'est-ce qu'ils sont horribles, ils sont cons. <rire> et il n'y a rien qui va. Tu, tu te demandes comment ces gens là ont traversé la galaxie, ils sont cons. Euh, c'est c'est horrible ah, costumes, horrible non, c'est, ne c'est regardez là au
2: niveau des costumes on voit que c'est du plastoc enfin euh, c'est on dirait ouais, une mauvaise c'est ça, série euh... on dirait non, une mauvaise
1: Star, <rire> <quoi. et> <rire> Star Trek
2: des <rire> années 60
1: oui euh, voilà le, le vieux Star Trek c'est torture totale <rire> excellent non il faut pas voir ça les gars il faut non pas
2: non voir ça. Mais, moi tu vois moi je l'ai vu au vidéoclub hein, ce film là hein, c'est à dire que j'ai vu... en plus l'affiche on voyait euh, on voyait vraiment la tête de Travolta et on voit un vieux gars en train de courir avec ses cheveux longs, c'est le héros du film, mais mais je sais même pas qui, qui joue le, le héros, tu vois, c'est vraiment un, un mec pas connu. Euh, et, euh, et du coup, je, c'est produit par la Warner, c'est distribué par Warner, c'est un truc de fou. Et, euh, et je le loue, et, et putain, mais ce, ce film, mais j'ai, j'ai, j'ai cru j'ai, j'étais petit, mais j'ai cru craquer, quoi. J'ai, j'ai craqué, quoi, je me suis dit c'est pas possible. Mais c'est, c'est nul, c'est moche il n'y a rien à retenir, quoi c'est de la musique elle est pourrie, il enfin, n'y a... <rire> ben, a rien à sauver, quoi c'est vraiment euh, Travolta, mais, euh, mais avec en plus...
1: Attends, tu, tu dis que la musique est pourrie donc Greg, maintenant on peut <rire> l'entendre vu qu'on s'est moqué de celle
2: depuis... Il dit carrément.
1: Carrément. Si, peut-être qu'ils euh, n'ont pas les mêmes...
2: <rire> Je vais l'écouter demain matin dans ma voiture. <rire> Exactement. C'est ça Greg. En piste on, numéro 1.
1: On va, on va chercher pour toi la BO de Battle. Euh... Non, puis
2: même ils ont des pince-nez. Enfin c'est... C'est dégueulasse. Oui c'est dégueulasse non mais franchement il
1: n'y a rien rien ne va dans ce film ne va,
2: c'est... Les, les mecs en fait euh, j'ai cru qu'au départ c'était un remake de Désigné pour mourir avec Steven Seagal <rire> je me suis dit bah tiens ça se passe et encore Désigné pour,
0: pour mourir avec Steven Seagal est bien <rire> et
2: oui Et non non en fait pas du tout c'est, c'est en plus leur look qui est vraiment mais euh, Non non c'est pas possible. Non franchement et, et, et ce qui va ce qui va mener à, à sa perte hein, finalement parce que c'est, c'est le film, ça, à partir de ce film-là, où il va enchaîner les échecs. Puisqu'après oui, je crois tout qu'il y a à le... fait. Il y, un, il y a un film qui s'appelle Le Bon Numéro à Lisa Kudrow, et pourtant Lisa Kudrow c'est Friends, donc c'est l'époque en fait où elle cartonne, elle avait fait, dans, elle avait fait un film, elle avait joué dans Mafia, Mafia Blues je crois avec, euh, ouais, avec blues, euh, oui. euh, Deniro et Billy Crystal cartonné, et elle fait ouais. Le Bon Numéro qui est un échec total au box-office, et à partir de là et bien bah, Jotraota va, va retrouver ce ce, ce côté bah, has been et échec au box-office même, même en fait
0: le Truc, c'est que les critiques vont pas l'épargner. À chaque film, il va se faire flinguer. Oui, bah mais mais ça ça c'est à cause effectivement de sa sa campagne pour ce film qui a, ouais, été, ouais. Qui, a qui a raté totalement et euh, bien sûr bien sûr il va passer au second plan il va finalement avoir des rôles où on, on va le voir sur on va le retrouver sur la jaquette du DVD c'est marqué John Travolta alors qu'en fait il joue le méchant et on le voit de pas trop, trop dans le, dans le film. Euh, j'en veux pour preuve un prochain qu'on, qu'on, dont on va parler, euh, justement après. Et, euh, et voilà, c'est, ça, ça va être une, une cata pour la suite de sa carrière. Ça, c'est sûr. Et, et je pense qu'il y a,
1: Mais moi, je, je, je... Il y a un manque je, 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 je...
2: d'intelligence aussi de, de, de la part de... Alors, non, Alors, c'est méchant ce que je veux dire. Hein. En disant que c'est un manque d'intelligence de la part de Travolta. En même temps, je pense qu'il a été le premier à, à être... Euh, voilà Il a voulu... Je pense qu'il y avait un peu d'orgueil. Il s'est dit je vais être le premier acteur à lancer un film comme ça. Euh, Parce que Tom Cruise, lui, il aura la décence, enfin la décence, l'intelligence en fait de de ne pas euh, rentrer dans la scientologie. Tous ses films en fait, plus ou moins il y a un message scientologue. Euh, Tu vas voir Le Dernier Samouraï, euh, ou ou peut-être même La la Guerre des Mondes. Tu auras toujours un petit message scientologue. Mais euh, Tom Cruise, euh, bien qu'il soit numéro 2 au niveau de la scientologie, ne fera jamais un film pur scientologue. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, ce sera l'écart entre Travolta et, 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 comment dire, et Tom Cruise, qui sont les deux, les deux stars, en fait, qui portent la scientologie. Et euh, je pense qu'en fait, Tom Cruise, c'est vraiment un businessman, il sera un peu plus malin euh, par rapport à ça.
1: Mais euh, j'avais entendu que Travolta, à propos de Battle Earth, donc, il savait qu'il y avait un message scientologue, mais ça devait être plus subtil. Euh, il ne pensait pas que ce serait à ce point-là estampillé euh, Scientologie en fait et il s'est fait avoir hein. et, et là, il s'est fait vraiment avoir euh, et donc, euh, par exemple le film euh, Prédiction hein, avec Nicolas oui. Cage on ne, ils ne le disent pas clairement que c'est Scientologue mais on le devine bien euh, alors que celui-là il mais, mais y a vraiment le gros cachet dessus qui apparaît, attention film Scientologue quoi. paf euh, c'est trop visible euh, J'ai envie de parler d'un film Qui a failli bien le faire revenir Et, euh, et j'ai beaucoup de choses à dire Sur ce film là Parce que je suis conscient de ses défauts Et en même temps euh, Je le trouve cool Et c'est juste parce que bah, je l'avais vu au ciné J'avais passé un bon moment Et c'est Opération Espadon Avec Hugh Jackman euh, Ali Berry, Don Fiddle euh, De Dominique Sena en 2001 euh, bizarrement opération swordfish au québec donc première fois qu'ils n'ont pas traduit quelque chose bon euh, félicitations à eux <rire> euh, je crois que Greg n'a pas vu ce film je n'ai pas euh, vu non. Jason tu l'as vu toi ouais je l'ai vu, euh,
2: je l'ai vu euh, en fait euh, j'ai dû voir dix fois dans, la... dans le même mois mais j'avais euh, j'avais 12-13 ans c'était, tellement, tellement c'était c'était fou pour moi. Alors après l'histoire euh, euh, je, j'ai, j'ai du mal par contre à, à me souvenir un peu de l'histoire. Je sais que en fait c'est un, un hacker en fait, qui est joué par Hugh Jackman et qui est embauché par, euh, mm-hmm. par Travolta pour hacker. Alors je, par contre je sais même plus euh, pour hacker quoi, je crois que c'est pour un pour euh, une banque, il me semble.
1: Ouais en gros c'est une banque où il y a 9 milliards et demi qui dorment et euh... Et euh, Travolta est un, bon, on l'apprend plus tard, ça c'est... c'est presque un gentil terroriste, c'est-à-dire que c'est un terroriste, mais qui veut attaquer les terroristes. Donc euh, en gros, euh, s'il y a un attentat aux états unis eh ben, lui il en fera 10 dans le pays qui attaque. Euh, donc en gros, si on... il dit si on fait exploser une église, eh ben, nous on va chez eux, on en fait exploser 10, et euh, il est en train de se construire une armée. Le message, il est, il est mauvais, le message. Hein. C'est, c'est pas bon, il faut pas faire ça, les gars. Il euh, faut pas répondre par la violence. Euh, mais il y a un, un début ultra prometteur. Donc, la scène d'intro, euh, elle te vend du rêve, la scène d'intro. C'est Travolta qui explique un bon et un mauvais film. Ce qui est malheureux, c'est que, bon, le film n'est pas top, donc euh, faire ça, ben, c'est un peu tirer une balle dans le pied. Mais, euh, mais voilà, c'est un film qui est cool. Je trouve euh, ça, ça, ça explose dans tous les sens. Il cabotine pas mal Travolta, donc c'est le, le milliardaire, mais qui n'hésite pas à prendre des armes, et il, il, c'est aussi un super soldat, enfin, soit c'est un des premiers rôles du Jackman aux états unis euh, et il s'en sort pas mal, Alibéry est magnifique, euh, non, vraiment, euh, un film, un petit plaisir coupable. C'est,
2: quoi. c'est juste après X-Men, il me semble ah, non c'est c'était Ado
1: avant hein. il était encore mince ben, il me semble hein, je peux vérifier mais euh, il n'avait pas encore la, la carrière de, de, de Wolverine en fait euh, c'était encore euh, Hugh Jackman euh... c'était, c'était je vais vérifier tout de suite <rire> <rire> Hugh Jackman on bah, même,
0: même Alibéry qui jouait l'a... euh, ouais, l'autre ouais. Là, dans l'X-Men euh, je sais ouais. plus qui
1: Non, écoute euh, tu sais quoi tu as raison donc, et c'est en 2001 X-Men est en 2000 euh... Ben à mon avis, ça a été filmé plus tôt, parce que, vu qux men 2 est en 2003 et qu'il a une belle carrure dans les deux, là, il est, il ouais, est tout ouais, mince. Hein. Ouais, ouais. Euh, euh, mais voilà, c'est un film où... Euh Travolta joue les méchants des... Ah moi
2: je trouve que le, le film est, euh, est super bien rythmé. Euh, pareil, hein, c'est mon plaisir coupable hein, ce film. Hein. c'est euh, euh, je, je trouve qu'il est super bien rythmé. Euh, je, je, je trouve que Travolta en fait des caisses, mais euh, mais il est génial quand il en il fait des caisses. Euh, bon, un peu moins quand il en lâche. Mais euh,
0: <rire> mais, mais du coup, il va demander la non, permission non, non, euh, à Tarantino. Euh,
2: euh, euh... Non, voilà, <rire> c'est ça.
1: Uh, Jason uh, fais, fais, fais des des, des chroniques. <rire> stu- <rire> <rire> non, <t'sais>, ch- ch- <rire> chacun son truc. <rire> non, ah, <j'ai... rire>
0: c'est vraiment un enfoire. Tu,
1: tu 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 sais quoi Tu sais quoi Lâche-toi. <rire> oh,
0: punaise. Pas trop.
1: <rire> ah, ah, ah. <rire> Vas-y. <rire>
0: Non, non mais là, non. là, t'es bien parti sur cet épisode. Vas-y, vas-y, on te laisse poursuivre. Ah ouais, oui, vas-y, vas-y.
1: vas-y là, non, mais je...
2: ce, que, ce que je veux dire c'est que voilà, opération Espadon, c'est voilà, c'est euh, c'est, c'est pas un super bon film. Le film bide au box office. Par contre, à, à l'international, il cartonne. Euh, on reste quand même sur un film assez culte, hein, parce que John a cabotine à, à mort. Euh, la scène où il est euh, où il tient les deux Uzi et il tire sur tout le monde, euh, c'est. c'est... C'est, ouais, juste. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. <rire> tu me dis mais, mais 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 c'est génial. En plus il y a une coupe de cheveux. On va arriver à une époque aussi où euh, il va changer euh, vachement de coupe de cheveux. Et là on va euh, en arriver à la à la coiffure à au carré. Euh, mm-hmm. Et même avec Albiri ils forment un super duo. Enfin voilà tout fonctionne. Enfin le problème c'est ça c'est que il y a tous les éléments tout fonctionne. Mais il y a un truc à un moment donné qui, qui pêche En même temps. Opération Espadon. Euh, mais, mais du coup, euh... Ah, c'est pointu, c'est ouais. pointu.
0: C'est, c'est pointu, ouais.
2: Mais, mais le truc, c'est que, euh, <rire> par exemple, la fin, moi, je, je suis désolé, je comprends rien. J'ai beau le revoir, je, euh... je, laisse tomber. À chaque fois, je me dis, ah ouais, ah ouais, il y a, il y a ça à la fin, ouais. Bah, ils auraient peut-être pas dû le faire, ouais. Voilà. <rire>
1: Ouais. Non, pour pour moi, ce qui pèse dans ce euh, film-là, c'est une trop bonne intro. Donc, que que ce soit le monologue de Travolta qui est top, euh, que ce soit l'explosion avec la caméra qui tourne autour au ralenti. euh, Donc, euh, je ne sais pas si tu te souviens, la la fille qui sort de la banque et elle sait qu'elle a une une combinaison explosive autour d'elle et elle elle veut retourner dans la banque. À un moment, elle explose et tu as une. Enfin, je, je, c'est incroyable cette scène. Euh, il se passe 10 000 choses, parce qu'en plus, elle a des 7 kilos de billes en métal qui, qui sont projetées partout. Tu les vois, et donc, il y a une intro qui te vend du rêve. Et après, on retrouve plus ça. Je trouve qu'ils n'auraient pas dû le me mettre dans l'intro. Parce que ça se passe... 4 jours avant. Ouais, encore. ouais. Quatre euh, jours après. Et donc après, ils disent quatre jours plus tôt. Et ils auraient dû garder ces scènes-là pour après, en fait. Et faire une graduation. C'est que là, tu t'en prends plein la gueule sur les cinq premières minutes. Tu dis, wow waouh, qu'est-ce que je vais voir Ça va être un truc de malade. C'est... Hein? Et après, chou bah, ben en fait, ouais, calme. il
2: commence trop fort, mais même, euh, je t'avoue que, il euh, y a une scène où, euh, qui est vraiment, enfin, elle est what the fuck, et, euh, et tu te dis, c'est un peu dommage qu'elle, euh, qu'il soit dans, dans le film, parce que, du coup, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes un film d'action ou une comédie? La scène où euh, Hugh Jackman doit trouver le, doit faire ses preuves, et il, il a un flingue sur la tête, et, et sur la tempe, et Alibéry oh euh, euh, en profite pour lui faire une fellation
1: mais en fait c'est pas c'est elle pas hein. J'ai, j'avais cru ça ah, oui j'avais ce souvenir putain, là non c'est une autre fille en fait c'est Olga une blonde et euh... oui ah, j'avais ouais, ce putain, souvenir je... là que c'était Ali Libéry et, et en le revoyant pour l'émission je fais ah ben bah non ah, c'est mais tu pas vois j'étais
2: persuadé que c'était Ali voilà, donc... dans ma tête tu vois de, de gamin de 13 ans je, je voyais à Libéry mais non en fait non c'est
1: bah parce que c'est parce que c'est c'est, ça voilà, c'est... <rire> c'est ce qu'on voulait tous euh, mais ouais en gros quand on lui présente Vincent, c'est Vincent qui se Oui, je crois, il me semble. Et on lui dit euh, Voilà, tu as 60 secondes pour entrer dans. pour hacker le site de la Défense. Et euh, il se fait sucer par une, par, par, par une fille. Et en même temps, il a un flingue sur la tempe et il a 60 secondes pour hacker la Défense. Ouais, c'est fou. J'ai pas
2: non compris non plus, pourquoi. En euh, plus, en fait, euh, je, je, c'est là que je me dis Mais en fait, c'est, c'est une comédie, quoi. C'est pas voilà. Enfin oui, on
1: a compris. On a compris. C'est est-ce que sous, sous la pression, euh, parce que dans le, le job qu'on qu'on veut lui donner, est-ce qu'il va être sous pression Est-ce qu'il arrivera à faire quelque chose sous pression Et là, c'est la pression oui. ultime quoi. Enfin euh, donc. Euh, mais la scène n'a non, rien voilà, à faire. Ouais, Je crois que flingue trop... sur le flingue sur la, la tente ça aurait suffi. C'est ça. Il n'y a pas besoin de euh, voilà la fellation, c'était c'était
2: un peu de trop. Je suis bien d'accord.
1: Il y a une couleur orangée dans le film qui, qui, qui me gêne un peu. Oui, en fait. ouais. tout le film est un peu orangé.
2: Même les, les cheveux de, de, de John Travolta euh, sont un peu orangés. Ouais, c'est, c'est, Il a, il a ouais. Comment dire, une vieille couleur, une vieille teinture. Parfois, euh, ça fait un peu blond. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des reshoots qui ont été faits.
1: Ah, c'est possible. C'est possible. Mais, euh, ouais. Mais voilà, ça reste, ça reste un, un bon film d'action. Un, on s'amuse bien avec une très mauvaise morale, en fait. Hein, parce que, bah, les méchants s'en sortent et ils vont pouvoir mener à bien leur projet. Et voilà, moi, je suis... Parce que, pour eux, ils sont pas si méchants. Et ça, je trouve pas ça hyper cool comme mes sales. Mais sinon, on passe un agréable moment. Euh, tout comme, même si c'est très nul, euh, on passe un bon moment devant The Punisher, avec Thomas Jane, Will Patton, Rebecca Romine, Ben Foster. Euh... Je vais reprendre une petite phrase de, de Nan Arlanda, qui parle de Travolta dans ce film, en disant que Travolta est réduit à fumer la pipe pour évoquer sa méchanceté. <rire> sa force chari- charismatique est essentiellement capillaire. <rire> Bravo les gars, on vous aime, Nan Arlanda, on vous aime. C'est très bon ça euh, oui c'est très bon qu'est-ce que vous avez pensé de ce film moi j'ai un peu honte
2: de le dire mais, mais euh, d'ailleurs j'en, j'en ai parlé avec Mergrine euh, c'était quand c'était euh, dimanche euh, c'est, euh, c'est un petit peu mon plaisir coupable aussi ce Punisher je trouve qu'il est il, en fait je crois que je vais me faire détester parce que, <rire> voilà, <rire> euh, parce que personne n'aime ce film moi j'aime bien ce film en fait je comprends pourquoi il s'est fait autant, autant clasher quand tu vois les autres versions de Punisher alors, euh, j'ai, j'ai une petite préférence aussi pour celui de Dolph Lundgren, même s'il se passe pas grand-chose dans le film. Mais je trouve que... Et j'adore celui avec Dolph Dolph a un charisme, là, là, un charisme de fou. Et, euh, et, et en fait, euh, il a tellement été torché parce que à cause du budget et tout ça que je trouve qu'il il s'en sort super bien. Euh, en revanche, euh, le dernier avec Ray Stevenson et euh, la réalisatrice Alexis Alexander, je trouve que c'est une daube. Mais, euh, mais je trouve que là, voilà... le
1: Ah bah, moi je préfère le Warzone à celui-là. Ah ouais Ouais bah, Ouais.
2: Tu vois, moi j'aime bien. Alors, pourquoi j'aime bien Parce que Ray Stevenson, je suis pas fan. Alors que Thomas Jen, je trouve que c'est un gars euh, qui, qui va jouer dans des merdes pas possibles. Euh, dans Directo DVD, euh, voilà, où tu vas la retrouver sur Amazon Prime dans un film avec des crocodiles ou autre, euh, il serait très bien capable de faire euh, euh, Super Gator 3 Mais <rire> en revanche, il est capable aussi de jouer dans, dans des films vraiment, des films et des séries vraiment, euh, vraiment euh, bons. Et en plus il est comment dire euh, il a un charisme assez, euh, assez imposant et d'ailleurs euh, ce Punisher là aura une petite revanche parce qu'il y a, y a un réalisateur alors je crois que c'est Hachandar ou Chandar. à chaque fois je, j'oublie euh, c'est euh, en fait un réalisateur qui avait fait, en fait une, euh, qui avait fait, réalisé le film Torque vous vous rappelez le film à les motos, là, le Fast and mm-hmm. Furious à les motos, qui est Absolument, dégueulasse Absolument, ouais. euh, voilà, Qui fait. est vraiment dégueulasse. Mais en oui. Après, il a commencé à faire des, des courts-métrages. Il avait fait le court-métrage Power Rangers, qui est vraiment, vraiment excellent. Et il avait fait le court-métrage Punisher, qui est en fait la suite avec Thomas Jane. Et on découvre ce qui est devenu... Punisher, si vous avez euh, l'occasion, regardez-le il est vachement bien et on se dit putain mais en fait euh, euh, on, est pas... enfin, voilà, on aurait pu le garder dans, 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 dans Punisher parce qu'il représente bien le Punisher euh, ce qui me gêne dans le film c'est euh, concrètement le pompage à Mad Max dans le, euh, le comment dire la scène d'intro quand, quand Frank Castle euh, perd, perd toute sa famille et euh, ce qui me gêne aussi c'est le méchant, je trouve qu'en fait et d'ailleurs Greg je crois que c'est ce que tu étais en train de dire, euh, je trouve qu'il est et euh, euh, il est invisible Exactement. Euh, il est c'est invisible, tout à fait ça. Tra- John Travolta.
1: Travolta est invisible, ouais, il est
2: totalement invisible. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il va jouer le méchant, mais il va jouer euh, super sérieux. Euh, euh, oui, il a tué mon fils. Oh, tu... Enfin, voilà. C'est une imitation entre John Travolta et Alf. Je suis désolé, <rire> mais voilà. C'est,
0: c'est, c'est, ça, vous a, ça vous a été offert par
2: Jazzy. <rire> voilà, c'est John Alf. Mais, mais, mais je veux dire, c'est que euh, il, est, il est vraiment. Euh, Tra- Travolta. Travolta. John Travolta. <rire> dans Pulp Fiction ça pourrait être pas mal ça ouais ça aurait été bien mais, mais voilà en fait euh, je trouve qu'il est vachement effacé et, euh, et euh, oui dans Punisher ça sera pas le premier rôle ça sera pas Thomas Jane ça sera John Travolta et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il bah, sert pas à grand chose quoi. Hmm, c'est clair. Ouais. c'est
1: mais en même, oui. temps, en même temps je crois que ça vient un peu de Thomas Jane c'est à dire que enfin, je sais pas comment expliquer j'adore le perso du, du, du Punisher je suis, je suis fan du perso et, euh, et là, bah, je, je, je retrouve pas mon punifère en fait euh, le mec comment, comment il montre que le gars il est, il est triste par la perte de sa famille bah, il boite l'alcool le soir, c'est tout mais je trouve que ça ne se voit pas sur, sur son visage ça ne se voit pas dans ça, ça se voit pas chez lui quoi je trouve que Dolph Lundgren le jouait bien dans le sens où en même temps, je sais pas s'il jouait bien ou s'il est comme ça tout le temps parce qu'il joue pas beaucoup, <rire> mais il, il est mort à l'intérieur dans ah, le il se fout à poil, même. Il a peur de rien, quoi. Il se fout à poil,
2: de Fungan. Ouais,
1: carrément. Absolument. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Et il a peur de rien dans ce film-là, tout ça, parce qu'il est déjà mort, quoi. Euh, la dernière grande interprétation du Punisher, c'était la série Netflix. Je trouve que, ah. que, que c'était top. Ah, ah T'es pas, t'es ah, pas d'accord
2: J'ai un peu de mal euh, avec la, la série Netflix euh, Punisher. Moi, j'ai, j'ai vraiment... Alors, j'ai aimé... Oui, on va dire, oui, j'ai bien aimé son interprétation de Punisher dans la saison 2 de Daredevil. Je trouve que même...
1: Ouais, dans Daredevil, il est top. Il est top. Et dans Et Daredevil, série, top.
2: j'ai un peu de mal. Mais ça, après, euh, les séries Netflix sur Mais... les super-héros, à part Daredevil, j'ai beaucoup de mal sur les autres, les autres séries.
1: Et le, le souci, le souci du, du Punisher, c'est que c'est un super-héros. Normalement, ils doivent être deux ou trois. Tu ne peux pas faire reposer une série sur lui. C'est le gars qui apparaît euh, une fois de temps en temps, qui bute les méchants. Mais c'est très compliqué de faire un, un film sur lui, en fait. Il est, euh, il est trop, trop mort en fait, il n'existe pas, il ne vit que pour tuer les méchants, point quoi c'est c'est très compliqué et et je trouve que voilà Thomas Jane s'est trouvé trop gentil il avait été teasé dans dans Spider-Man 2. oui alors j- j'avais euh... j'avais
2: vu ça euh, alors je sais plus euh, j'avais vu ça sur sur Twitter j'avais balancé ça en disant purée euh, il y a carrément un un, un crossover entre euh, entre Spider-Man et, et Punisher en fait euh, euh, Mary Jane Watson euh, euh, en fait court elle est en robe de mariée elle veut rejoindre Peter et en fait elle bouscule le Punisher et Thomas Jane se se retourne, et c'est vraiment le look du Punisher, et je trouve ça génial d'avoir fait ça.
1: Ben, moi j'étais comme un dingue quand j'ai vu euh, Spider-Man et que je vois ça et je me dis putain le prochain ça va être Spider-Man et le Punisher qui ont déjà travaillé ensemble dans, dans les comics et, euh, et mais je voulais tellement voir ça quoi. Euh, c'était la première fois qu'il y avait un, un truc d'univers partagé dans les super-héros tu vois un, un semblant et je m'y attendais, ça n'a pas été fait, c'est juste qu'il teasait le film, hein, il, 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 a, il ne pensait pas du tout à un univers partagé euh, mais voilà, je, je, c'est un film, je le regarde, je l'aime bien. Je suis un peu euh, mal à l'aise avec la... Voilà, comme tu dis, c'est une pompe à Matt Max, euh, le début. Euh, c'est vraiment dommage. Euh, mais, euh, mais sinon, le film se laisse regarder assez facilement. Ça coule tout seul. Will Patton est génial, comme d'hab. Euh, Rebecca Romine, excellente aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, je ne retrouve pas le vrai Punisher. En, en gros, tu aurais fait un film de vengeance sans l'appeler le Punisher. Ça Exactement.
0: Passait. Et moi, c'est ce qui, c'est ce qui euh, m'a un petit peu euh... dérangé, en fait, dans ce film, Justement.
1: Voilà, c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas le Punisher, c'est un, un film de vengeance. Ça aurait été, euh, Matt Max, ça aurait été la même chose, quoi. C'est un mec qui tue sa famille, il va se venger, mais lui, il est trop, euh, manichéen dans, dans tout ce qu'il prépare, alors que le Punisher est plus brut, il est plus bestial, et, et c'est ce que je suis reproché c'est en fait.
2: Non, il le Punisher en fait.
1: <rire> oui, bien, non, sûr, ah, c'est bien sûr. Ça. Mais, mais, mais. Tout Mais je fait. comprends tout, tout à fait que ce soit un ah, oui, non, non oui pas, parce que c'est un, un film qui a une certaine sympathie, et, et si c'est un nanar, c'est tout simplement parce qu'il a un côté ultra sympa, euh,
2: on aime bien je, le regard. Je kiffe la musique aussi, euh, la musique est vraiment super belle.
0: Ouais, elle est ouais, top, ouais. elle est, est pas cool. mal, ouais. ça, ça englobe bien le film, et, et, je trouve. Et, et... Et tu
1: vois, c'est un, 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 un film qui, qui, qui va à fond dans, dans son ridicule, dans le sens où tu vois les, les, les gens qui habitent dans son, dans son immeuble, euh, et ben bah, ils sont ouais, ridicules. Il... Pour, pourquoi en faire presque des monstres Mais en fait, ils y vont tellement à fond, et, 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 et le réel n'a, n'a pas honte de ces pers- de, de persos-là, que tu t'y attaches en mais fait. C'est ça. Tu vois, il aurait pu à un moment euh, dire, ouais, non, on va se calmer un peu, et, et qu'on les trouve ridicules. Mais en fait ils sont tellement à fond dedans que tu t'attaches à ces personnes là c'est, c'est les croquis. Alors que tu hein, les connais spéciaux, pas, c'est ça, en mentir. tant que
0: spectateur, tu les connais oui, c'est pas, ça.
1: En fait. tu, c'est tu, ça qui est pas mal. Tu sais rien, quoi, et tu t'attaches à eux et, et voilà, et t'as envie qu'ils soient potes avec de Punisher, quoi. Donc, euh... vas-y, Greg, parle oui, de bah, ces films Oui, vous avez
0: euh, vraiment quasiment tout dit, il y a juste une chose que je euh, euh, rajouterai euh, je trouve... <rire> Par rapport aux autres aux autres Marvel, je trouve son déguisement absolument ridicule, mais trop cool. C'est-à-dire que le mec, il met juste un t-shirt, qui est le t-shirt que son fils lui a offert. D'ailleurs, le plan hein, où il le ramasse sur la plage, qu'on voit venir à, à 10, 000, 10 000 à l'heure, on le voit venir de très loin. Je, je l'avais dit, hein, sans, sans avoir vu le film, j'avais dit « Oh, et là, il va ramasser le t-shirt »
1: Ouais mais ça c'est pas le film C'est le Punisher Il est comme ça Il a juste un t-shirt Mais, c'est... mais en fait c'est ça. c'est ça
0: En fait c'est un peu ridicule Ah j'aurais ridicule, dû mettre, si tu veux. son
1: t-shirt J'aurais dû le mettre Ouais
0: ouais T'as, t'as mis, euh, t'as mis le, le, le Batman là On embrasse Batman Parce que et je suis là, un je gros fan de Batman vrai. Mais euh, <rire> Mais euh, mais, euh, mais si tu veux Moi ce que j'aime bien C'est euh, euh, ça, Ce que je trouve ridicule C'est que par rapport Je dis ça c'est en, en, en rigolant Par rapport aux autres euh, Héros de Marvel Si tu veux mais, euh, mais Mais je trouve ça Tellement stylé en fait Il met son Son Punisher Son, son, son t-shirt Et d'ailleurs à la fin ça sera plus le t-shirt, c'est lui-même qui va se faire son espèce d'armure parce qu'il y a le dernier plan où il est sur le pont. En fait, c'est une armure que lui-même il s'est faite avec la, la tête de, du, du Punisher, en fait, euh, la tête de mort un peu euh, dessinée qui était d'ailleurs sur le, sur le t-shirt. Euh, sinon, au niveau du, du film, euh, si on revient sur le film, euh, moi je, je suis un peu comme Jazz, j'ai, j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus un film que, que, j'ai, que j'aime énormément. Mais j'ai bien aimé, même si je sais qu'il est pas, il est pas top top. Par contre, euh, là où je veux revenir. Euh, c'est John Travolta. Dans ce film-là, effectivement, tu as raison, Jazzy, hein, je, je, j'en parlais tout à l'heure, c'est... enfin euh, Le mec, c'est le grand méchant, il a son nom sur la jaquette, enfin, sur le... Le DVD, on se dit Waouh, on va avoir une, une, voilà, on va avoir un, un affrontement entre Thomas Jane. Thomas Jane, on l'a pas dit, mais c'est quand même celui qui a joué dans Peur Bleu. Ça a été un de ses plus grands succès avec euh, Renée Arline, euh, quand même. Et euh, il affronte des requins. Et là, il va affronter John Travolta, qui a excellé euh, des années auparavant dans euh, Pulp Fiction ou euh, dans, dans d'autres, dans d'autres petits, enfin euh, dans d'autres, d'autres films euh, au niveau de son interprétation. Et là, euh, bah en fait, euh, t'as, t'as 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 pas vraiment de confrontation entre les deux. Juste à la fin, où en fait, bah c'est le punisseur qui lui tire deux balles dans le dos, quoi. Enfin, je veux dire, euh, ça, c'est c'est un peu ridicule. Et le et le problème aussi de Travolta, c'est que, enfin, on, on, il est complètement effacé, comme tu l'as dit. Et euh, et moi ça, ça m'a, c'est, j'étais un peu déçu. Je m'attendais vraiment à un gros truc. En plus, tu vois, c'est un Marvel, enfin voilà quoi. Tu tu veux un gros truc, quoi. Et et là, j'ai 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 été assez déçu euh, par l'interprétation déjà de John Travolta et par le rôle qu'il a eu dans le film Mais manifestement c'est un rôle qui a été écrit Qui vient de, de moi j'ai pas lu les, les comics hein, Mais c'est un rôle qui vient directement Je pense des, des, des comics Mais juste ouais. un peu déçu du, voilà, de, 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 de Travolta en lui-même quoi, Parce que limite on a l'impression qu'il a pas de charisme Alors que c'est pas vrai, on l'a vu qu'il avait du charisme ouais. Mais j'étais un peu déçu
1: bah, J'aurais tellement aimé, aimé voir dans ce film là Le Travolta d'Opération Espoir Oui, Espagne, oui totalement,
0: je suis d'accord Totalement d'accord
1: il aurait hyper bien collé avec un Ah genre. bah vu mais comment tu toute l'as toute façon, décrit, euh, ça, aurait ouais. été, ça
2: aurait été bien à mon avis. Ah mais j'aurais, j'aurais kiffé de voir mm-hmm. le, le, le travolta d'Opération Spadon ou le travolta de, de comment dire, de, euh, de ou de Volteface quand il joue le méchant parce que ça aurait été vraiment extraordinaire après le problème aussi le, le parti pris de, de Marvel c'est d'avoir mis ce méchant là alors oui le méchant il appartient dans les comics mais le problème c'est quand tu fais un, un premier film euh, regardez Captain America c'est Crâne Rouge c'est vraiment l'ennemi de, de Captain America euh, là on aurait dû mettre en fait le méchant qui, euh, qui, qui est euh, qui, qui affronte le, le Punisher le méchant du Punisher euh, qui, qui sera en fait dans, dans, le, dans la suite en fait un hein, Punisher Warzone mais euh, ouais je trouve vraiment dommage, il s'efface v- vachement et on dirait qu'il se fait chier pendant le film euh, voilà, c'est, c'est,
0: oui euh, c'est ça, c'est, c'est un vrai, peu ça ouais. dit,
1: euh, bon. ben, moi je trouve qu'il se fait dominer par sa femme il se fait dominer par les Colombiens euh, il, il fait il, il impressionne non, pas non mais hein. c'est ça
2: ouais. je suis bien ouais, d'accord c'est dommage, hein.
1: Hein. il n'impressionne pas plus c'est que dommage.
2: ça alors pour, pour la petite anecdote, c'est, alors il me semble que c'est en fait c'est le premier volet de la saga Marvel Night. Euh, vous savez, à un moment donné, quand quand Marvel a voulu faire des films, euh, quand tout était encore un peu dispatché, c'est-à-dire qu'il y avait une partie à, chez Sony, mm-hmm. une partie chez Fox, tout ça. Ouais, tout à euh, fait. Ouais. Il, il y avait la, la collection Marvel Knight et euh, du coup euh, le premier, il me semble que c'est Punisher parce que c'est il est ans, Ouais donc euh ouais en fait c'est la donc du coup c'est le premier volet de, la, de Marvel Knights ça s'est terminé avec euh, euh, comment dire ça a commencé avec Punisher et ça s'est terminé avec euh, comment c'est Ghost Rider 2 l'esprit de la vengeance avec Nicolas Cage et euh, Christophe Lambert et donc du coup et grand, grand film grand film que je suis allé voir au cinéma d'ailleurs je suis allé voir au cinéma parce que en fait, j'avais vu un Man Movies et euh, dans Man Movies, ils avaient dit que euh, c'était... Enfin, euh, j'adorais les deux réalisateurs. Et euh, en fait, je trouve que ouais, ah oui. dans Man Movies, ils avaient dit que c'était pas... Voilà, c'était, c'était beaucoup plus fun que le premier euh, premier opus. Donc, j'étais allé voir euh, Day One euh, au cinéma et euh, quand je suis sorti de là, je me suis dit « Oh putain, qu'est-ce que je suis allé voir ?» Et en plus, je suis allé voir en 3D. <rire> voilà. Ouh, la oh là double la, la, la,
1: quand il fait vivre ah la machine viande ouais. là quand il fait vivre la machine des travaux, là, c'est, en 3D, c'est une
2: catastrophe. Et le pire, c'est de voir
0: Christophe Lambert en 3D. Wow. Hein,
2: bordel, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe
0: Bah, déjà, Christophe Lambert en 2D, mais alors en 3D, j'imagine pas, tu vois. Son, son rire était, en, en, 3D. Alors,
2: son vrai était en, en 3D, mais en, en 8D audio. Donc, euh, vraiment, on a. Voilà.
0: C'était du Dolby Digital Ah, ouais, ouais, on avait la boîte à
2: Lambert dans, dans le cinéma, on, on l'a bien senti.
0: Oh,
1: ben, les gars, on va passer à un film que moi, je n'ai pas vu. Je suis vraiment passé à côté euh, quand il est sorti, et cette semaine, euh, pour les raisons que vous savez, j'ai vraiment pas eu le temps de le voir, c'est L'attaque du métro 123 par Tony Scott en 2009 avec Denzel Washington et le Très sous-estimé Louis Guzman.
0: Euh, Alors, ce ce film, film, c'est pour faire court, hein, c'est l'histoire d'un mec qui est un un employé de métro qui s'appelle Denzel Washington. Enfin, c'est pas son nom dans le film, ça c'est le nom de l'acteur. Et euh, et en fait, fait, il va remarquer que euh, si mes souvenirs sont bons, la rame numéro 123. D'ailleurs, moi je ne savais pas quand j'ai lu le DVD, je pensais que c'était l'attaque du métro 1-2-3. Et pas 123 Et du coup je me suis dit tiens il va y avoir 3 métros
1: ah. <rire> 1, 2, 3 les oh, gars on y je <USCIS> va je me suis dit tiens il Tien, va y
0: avoir ouais... 3 métros et tout Et en fait non pas du tout c'est le métro 123 Mais bon ça c'est parce que je suis con C'est parce que j'ai pas bien lu le, 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 le titre du film Mais bon bref je vous passe les détails
1: Ouais, au pire, ces trucs-là, t'es pas obligé de les dire, tu vois, tu, tu le gardes pour toi, et, et y a t- tu sais toi-même, tout seul, que tu es bête. Là, tu viens de... de, de voilà, tout le monde te le dit maintenant. Bon, c'est et pas euh, grave.
0: Enfin euh, il... bah, bref. Et, euh, et donc voilà, donc en fait, il y a un, un métro qui va être détourné. Il va y avoir une prise d'otage, etc., etc. Et en fait, ce qui est assez original dans ce film, c'est que donc on a Denzel Washington qui est employé du métro, qui ne joue pas un flic pour le coup. C'est pas euh, le film terroriste avec un flic, etc. Non, c'est le film terroriste avec un employé du métro face au grand terroriste John Travolta. Voilà. Euh, donc euh, le film en lui-même, là, je vous ai résumé euh, très, très, très euh, librement et très simplement. Le film en lui-même, il est pas mauvais. Moi, je trouve qu'il y a un assez bon suspense dans le dans, dans le film. J'ai assez bien accroché. La seule chose. Euh je pense qu'il fait quand même le film, il faut quand même le dire. C'est euh, l'interprétation de Denzel Washington qui est vraiment très bonne dans ce film. C'est pas son meilleur rôle, c'est pas son meilleur film, mais euh, c'est lui qui tient justement le suspense, le moment où il se rend compte que euh, justement il y a une rame qui a été détournée et euh, il sait pas quoi faire. Ce moment-là, quand il est dans la salle d'informatique, enfin la, la salle du, du métro, c'est juste génial. Et, euh, et voilà. Et puis la, la fin euh, avec, euh, avec Travolta qui lui dit t'es mon putain de héros. Ça j'ai, j'ai assez bien kiffé. Euh, mais euh, mais c'est pas euh, là encore une fois c'est un film comme l'a dit euh, Jazz tout à l'heure c'est un film qui va nous montrer malheureusement qui va suivre un petit peu dans la, la déchéance euh, euh, des années 2000 c'est un film de 2009 euh, le, la, 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 dé- la déchéance de, du rôle d'acteur de euh, du jeu d'acteur pardon de, de Monsieur Travolta où euh, encore une fois je le trouve un petit peu effacé euh, avec du charisme effacé mais avec un peu de charisme là parce que mais c'est surtout du charisme physique parce que si mes souvenirs sont bons il a une, des lunettes il a un bonnet il a des, de la barbe il a grossi donc c'est vraiment un, un, un bon physique de terroriste le cliché quoi euh, donc euh, voilà mais euh, c'est pas malheureusement c'est un peu effacé on le, on le voit pas beaucoup enfin dans mes souvenirs parce que j'ai pas, j'ai pas pu le revoir cette semaine mais j'avais revu il y a pas très longtemps dans mes souvenirs on le voit pas beaucoup beaucoup dans le film et pourtant encore une fois sur la jaquette Washington versus Travolta moi je, moi, je prends tu vois mais euh, j'étais un peu déçu un peu comme euh, Jane face euh, à Travolta quoi j'étais un petit peu déçu il y a juste la scène de fin où ils sont réellement rassemblés si mes souvenirs sont bons mais euh, ouais c'est un peu déçu par contre le film tient bien en suspense et euh, Washington est, est bon quoi enfin faut, faut le dire aussi hein. oh, oui oui, bah, bah, t'en oui t'en c'est t'en le t'en problème t'en <rire>
1: C'est ça, même quand il fait film de merde, même quand il fait le livre d'Eli. <rire> <film d'Elie, rire>
0: c'est bon, c'est un peu l'idée, ouais.
1: Euh, c'est, c'est ça qui est chiant avec lui. Il est, il est cool tout le temps, Denzel. C'est... Euh, Jason, essaye un peu de me vendre ce film. Je Alors l'ai oui, pas déjà, vu. Est-ce que je dois, le voir, dois le voir
2: Moi, j'ai une anecdote de malade sur ce film. Alors, vous allez ah. vous foutre de moi. Non, mais vous allez vous, vraiment vous foutre de moi. Euh, donc, on est en 2009.
1: Bah, ben, en fait, il croyait que ça c'était 3, l'attaque 1, 3, du métro 1 de 3. C'est ça, c'est ça. Il
2: demande <rire> son billet, il fait Bonjour, je voudrais l'attaque du métro 1 de 3, s'il vous plaît. Et là, il y, y a Ricky Martin <rire> qui arrive. Il fait 1, 2, stress." 1, 2, 3. Je veux il
1: passe pour l'attaque du
2: métro. <rire> Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, je demande donc ma place pour, euh, pour l'attaque du métro 123. Donc, on me la donne. Sauf que, euh, à une époque, j'avais l'habitude d'aller super tôt au cinéma pour pas louper les bandes-annonces. Parce que j'étais comme ça. Et donc, du coup. Euh, je faisais ça aussi. Et, et c'est assez fou parce que, donc, euh, euh, du coup, j'ai, j'ai la place, tout ça. Je vois que c'est le numéro de la salle. Ok, très bien. Sauf qu'en fait, quand j'ai pris la, la place, euh, le, ils étaient en, Le film se terminait dans la, dans la salle et euh, donc je, je regarde je fais les salles 3 non non mais c'est pas ça, la ça 3, je rentre dans la, dans la salle et puis je vois à un moment donné il y a plein de gamins qui rentrent oh, je fais comme ça je fais bon bah ça m'était arrivé pour One Ted où euh, en fait il y avait plein de gamins il y avait marqué public à il y avait plein de gamins dans la salle je me suis dit bon bah, ça doit être pareil mais je fais c'est super il y a plein de monde pour un John Travolta mais surtout pour un Tony Scott c'est vraiment extra euh, super je vais pas m'ennuyer tout ça les lumières euh, se, se tamisent. Euh, et là, J'attends je, la vois, chute. je vois Paramount, le, le logo Paramount. Et je me dis, oh putain, c'est génial C'est Paramount qui, qui distribue le film Mais je suis dit, putain, mais en plus, et en plus d'un seul coup, il y a eu un quart de seconde où je me suis dit, c'est génial, putain, ça me rappelle Top Gun, ça me rappelle Fleet de Beverly, c'est bon, c'est reparti pour un tour, euh, Tony Scott, euh, On Fire. Et puis... Je regarde, à un moment donné, c'est, euh, euh, 1700 et quelques. Et je fais, d'accord. Alors, peut-être, c'est, il parle de la, de la, comment dire, de, de, de du grand-père de John Travolta <rire> dans le film, peut-être. Et donc, euh, le mec, il parle d'un, d'un, truc, d'une bague et tout ça. Et je me dis, ah, putain, ça doit être, en fait, le, le, un préquel. Et en fait, après, on va arriver en 2009, il y a avoir l'attaque et tout ça. Et d'un seul coup, il y a un fond, il euh, y a, il y a un cut. Et là, en gros, s'affiche J. Joe. Et je fais, oh, putain, je me suis couré de sale
0: <rire> mais comment t'as pu euh, t'as pu te gourer de salle
1: J'imagine après, mais parce J'ai... que en fait il a acheté euh, voilà, quand c'est... il a acheté le en film. Et en même temps ils ont changé de salle en fait. D'actu pour euh, avant, voilà. ils ont changé de salle après. <rire> si tu y allais trop tôt, bah lui lui quand il est arrivé et que le film n'était pas fini et que le ouais. film était projeté en salle 3, et ben bah, il a acheté pour euh, pour voir ça. Euh, mais j'imagine après une. Heure non non mais c'est grand, Ghibli, quand Travolta. Il
2: non mais au et départ viens moi
1: monsieur 1700... <rire> Pourquoi Travolta et qu'il tout fait réfl- Tu sais fait. au
2: départ le mec il moustachu Je me dis Bon il y a peut-être un lien avec John Travolta euh, Je me dis bon euh, C'est un peu quand même 1700 avec elle qu'ils vont chercher loin Mais bon Je me suis dit Bah ça peut être possible euh, Tu vois j'ai, 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 j'ai 19 balais Je me dis peut-être ça peut être possible quoi euh, Voilà Et puis si, dans ce coup mieux. quand je vois en grand JJ, Joe je me dis Oh putain je vais voir JJ Joe quoi La déception J'ai détesté en plus JJ, Joe Je... je...
1: Et, pour, et, pour et du finir, coup, bah ouais, je suis resté, je bien resté
2: bien euh, voir Joe. Et, 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 et du coup, j'étais dégoûté tellement d'aigle. mes parents m'ont dit, alors il vient de l'attaque du métro 123 J'avais dit, euh,
1: ouais, il est pas mal. <rire> tu savais qu'il commence en <rire>
0: 1700 tu Dis donc, c'est, c'est une fameuse attaque qui commence en 1700. Ah ouais, c'est ça, Je me
2: disais, bah euh, ouais, bah, ouais.
1: Et, et dis donc dis donc dis donc euh, Denzel Washington il ressemble oui c'est ça, à, 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 bah un ça.
2: Tatum la... j'ai pas vu dans la bande annonce et donc j'ai revu <rire> bien après en fait hein. j'ai revu bien après le, l'attaque du métro 123 et, et, et je trouve que c'est alors attention hein. euh, c'est un bon film mais attention c'est pas forcément un bon Tony Scott euh
1: non, ça veut dire que là tu me l'as j'ai, pas encore Super bien vendu. Là tu m'as plus vendu Jai 2. Je vais te là, te vendre, te vendu, te vendu. Pas, même te vendre le 2,
2: c'est Il n'y a pas de soucis. <rire> euh, mais... Euh, que je vais voir aussi au cinéma. Euh, mais... Euh... <rire> Et tu voulais là, aller voir métro quel film, Mathieu <rire> Je voulais voir... Oui, c'est <rire> ouais, un, 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 un peu... C'est de Tony Scott, je me suis encore gouré je suis allé voir Jai 2. Je me suis dit, merde, c'est pas possible. Non, 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 euh, comment dire, je, je vais te le vendre, vraiment, parce que en fait, c'est un film, déjà, il y a beaucoup de références, alors déjà, c'est un remake, voilà au, Absolument. T- qui, est, qui est sorti en, en 1974 il me semble euh, le, le film en fait il y a beaucoup de références à, ce, à, à cette adaptation euh, donc déjà Tony Scott il a du mal à se détacher en fait de, de, du remake c'est ça qui est un peu un peu dommage en revanche si je dois te conseiller un film c'est vraiment pour le face à face entre John Travolta et euh, et euh, comment dire euh, et Denzel Washington parce que Denzel Washington il est vraiment euh, très très bon en revanche je vais euh, si t'aimais bien Tony Scott avant je te conseille en fait, il y a un Tony Scott avant, euh, euh, comment dire, euh, avant Manon Fire. Et il y a un Tony Scott après Manon Fire, puisque en fait, euh, à un moment donné, il va emprunter une, à, à, comment dire, une réalisation que je suis pas, dont je suis pas très fan. C'est la, la réalisation un peu qui a été apportée par euh, 24 chrono. Vous savez, c'est la caméra qui tremble, euh, qui bouge, voilà. Et, ouais, et là, dans la montagne 1323, il n'y a pratiquement que ça. En fait, c'est un peu. Oui, un tout à fait, faire. absolument. C'est carrément un documentaire. On dirait qu'il y a. Ah oui.
1: Autant dans ouais. Main and Fire, ça passe. Après, bah, dans Domino, un... domino ça passe pas, pas quoi. Ça
2: alors dans un domino t'as à peu près ça. ça ça passe pas ça passe pas trop et là dans un Minute 323 ça passe vraiment pas et euh, donc c'est, c'est un peu dommage par rapport à ça, en revanche voilà le film est super bien rythmé il y a une tension de malade pendant, pendant tout le long métrage on a un John Travolta qui est euh, euh qui change de look, il a un bête de tatouage sur le cou euh, qui euh, puis il est tête rasée enfin voilà il change totalement de look et, et pareil je pense que d- inconsciemment il doit se dire je dois tout donner, j'ai rien à perdre quoi. Je donne tout et, et finalement en fait il s'en sort, il s'en sort plutôt pas mal. Mais bon je trouve qu'il s'en sortira mieux un an plus tard avec euh, Fan Paris with Love. Euh, mais, euh, mais voilà il est, euh, il comment dire, euh, il, y a, il y a un face à face quand même qui est, qui est assez impressionnant. Il y a des belles images. Il y a une, en revanche il n'y a pas une belle, pas forcément une belle photographie à cause peut-être de la réalisation qui est pas terrible et euh, on sent que même Tony Scott est épuisé en fait par le, les films euh, d'ailleurs ça sera son avant-dernier film et, et, et on sent qu'il est épuisé et qu'il en a marre un peu de, 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 de faire du cinéma C'est un peu dommage, mais en revanche, voilà. Si t'aimes bien les films qui, euh, les thrillers ou euh, un peu huis clos, euh, voilà, je te le conseille. En plus, le face-à-face entre Don's Washington et et, et John Travolta est quand même euh, assez fun et assez culte. Et d'ailleurs, il est inédit parce que les deux acteurs ne se sont sont jamais retrouvés dans un film, il me semble. Donc, euh, voilà. Moi, je l'aime bien, sans avec des réserves. Attention, c'est pas forcément un Tony Scott. C'est un film, voilà ça aurait pu être euh, réalisé par n'importe qui. Euh, et, et Tony Scott a, a du mal à se détacher de, du film original. Mais, il y a John Tortoro aussi. Il y a, oui, il me semble qu'il y a John Tortoro dans, dans le film. Ouais.
0: Absolument. Et puis, et puis, il y a Louis Guzman. Il y a Louis Guzman, quoi, les gars Oui, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, il a oh, joué dans le bon, film ça. de
2: Belleville avec euh, Omar Sy.
0: Donc, Omar Sy ouais. Et ouais. puis, dans Plutonache, il a joué dans Plutonache, Louis Guzman. il Ouais.
1: Comme quoi il peut faire de la merde aussi. Bon, écoute, tu, tu m'as bien vendu le film maintenant euh, par le Écoute, J.A. Joe, euh,
2: qu'est-ce que je peux te dire de, 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 de ce film euh, à, part que c'est, à part si il y a Brendan Fraser qui joue dedans, qui joue deux secondes.
1: Euh, ouais, oui, 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 oui. oui juste, et, et, j'ai dû aller voir sur Wikipédia en me disant. Ben bah ça peut pas être Brendan Fraser. Le gars, il, ouais, ouais, il joue, t- joue t- pas longtemps. En fait, vite, euh, c'était
2: l'époque où Brendan Fraser avait eu sa seconde carrière, parce qu'il avait fait euh, le voyage au centre de la Terre 3D, il avait fait ouais. une reprise de la momie, euh, donc euh, la momie 3, et il avait joué dans, euh, dans Jay Joe, et c'était un peu l'argument de vente en disant, hé, hey, attendez, il y a Brendan Fraser. Sauf que Brendan Fraser joue deux secondes, en fait, dans le film. Hein. Euh, c'est, <rire> c'est...
1: Il était tellement... Ah non, mais cool Le mec, il
2: respirait la classe, il avait... En fait, honnêtement... Je, je dis toujours était si euh... les gardiens de la galaxie étaient sortis à cette époque là euh, ça aurait été euh, Star-Lord
1: clairement clairement et il avait un pouvoir comique euh, qu'on, qu'on voit dans Georges de la Jungle, par exemple le gars il a un pouvoir comique énorme rien que par son visage il a un visage assez cartoonesque en fait assez malléable assez et moi je le trouve je le trouvais trop cool c'est vraiment dommage sa suite de sa suite de carrière je sais pas ce qui s'est passé ouais,
2: Mais, il a, euh, wow. je pense qu'il a il a eu beaucoup d'ennuis avec enfin euh, euh, il est tombé dans une grande dépression euh, et puis euh, il me semble qu'il y avait, y avait eu un truc avec un producteur qui euh, ah oui bah d'ailleurs c'est à l'époque euh, bah oui exact et en fait euh, il a, ce qui s'est fait agresser sexuellement euh, euh, pendant la promo d'un film euh, par un producteur et euh, au lieu de le garder pour lui, parce que à l'époque en fait tout le monde gardait. Euh qui avait gardé ça pour, 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 pour lui lui il l'a dé, déballé et en fait il s'est fait attaquer par Hollywood et euh, c'était avant MeToo en fait il s'est fait attaquer par Hollywood ouais. et en fait euh, du coup euh, lui ça l'a traumatisé, il est tombé dans une grave dépression il me semble qu'il a divorcé, enfin ça a été vraiment une catastrophe pour lui, euh, les producteurs ne le voulaient plus il est... Hollywood lui a, fermé, lui a fermé ses portes et, euh, et du coup maintenant avec MeToo et tout ça, les, les gens commencent à, à revenir envers lui, d'ailleurs il joue dans Doom Patrol qui est, qui est vraiment extraordinaire euh, euh, et euh, et du coup voilà ouais, il revient la un peu creative, mais, mais ouais. c'est compliqué et je trouve que c'est hyper dommage parce que c'est un gars qui avait eu charisme un gars qui était drôle même dans les plus mauvais films il était bon euh, je, pense, je pense à Georges de la Jungle mais euh, oui même, tout à fait euh, oui
1: mais tu sais que la momie ça a été un de mes ouais. plus beaux souvenirs au cinéma tout simplement parce que euh, et je me rappelle encore donc j'étais je, j'avais un groupe de musique et puis on avait un fessi- on, jou- on allait jouer à un festival de rock et tous les groupes étaient décalés de 2 ou 3 heures, je ne sais plus pourquoi. Et nous, on voit qu'on on joue dans 5 heures et on, on s'y émerde et on sort et on voit un petit cinéma. Quoi. Et on va voir un film, comme je te dit à l'époque, donc j'avais, j'avais 10, 16 ans, 17 ans, je ne sais plus. Et, euh, et on n'avait pas euh, les bandes annonces et tout, on voit La Momie. Alors, bah, écoute, on va voir ça il n'y avait que ça, ça ou un autre film. J'avais pris un, un pied extraordinaire devant ce film, je m'étais hyper bien amusé avec mon pote, on est sorti de là avec la banane, c'est, un, c'est, c'est feel good, c'est cool, c'est des beaux décors, super photos, c'était un jeu vidéo ouais, euh, en live quoi. Et ah, j'avais c'était, c'était un, quoi. Un,
2: un beau film d'aventure, une Sordinian Jones nouvelle génération, avec des, un, un acteur principal qui avait un charisme de, de, de malade, et puis des, 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 des seconds couteaux qui étaient, qui étaient vraiment bons, Rachel Wise, elle est... Elle est le bah, béni bah ouais, euh, il les top quoi. Et puis même le, le méchant hein, euh, qui, euh, qui joue Imhotep est vraiment, il est effrayant. Euh...
1: Et, le, oui. et, le, et le frère d'Emi, euh, ah, c'est un Gian- je crois, famille, J'ai oublié, Janana, ouais. euh, oui. Euh, il est, il est, il est, il est drôlissime aussi, du ah tout. oui, Là, il il est est... dans quatre dans il... ah. entièrement Il est drôlissime ce mec. Non, c'était super surprise au cinéma euh, voilà, on fera peut-être un Brendan Fraser un jour, tiens, ça peut être cool. il y a beaucoup de choses à dire
2: carrément, carrément
1: carrément ben, je crois qu'on a fait le tour
2: rapidement, un film à conseiller parce qu'il a été, euh, il s'est fait défoncer par la critique et euh, John Travolta l'a porté pour que euh, comment dire... Euh, euh, pour qu'il fonctionne, il a fait toute la comment dire le, la, la, la promotion en France et France Paris with Love produit par Luc Besson et réalisé par Pierre Morel qui est un oh ouais, réalisateur Morel, ouais. qui est sous-estimé de mmh. ouf pourtant il a réalisé Taken et euh, il vient de l'école Besson hein, mais euh, depuis Taken en fait euh, malheureusement c'est euh, échec sur échec. Alors que c'est pour moi, euh, il a un dynamisme, un, un rythme dans, dans, dans sa mise en scène qui est assez, euh, qui, qui est formidable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Taken 2 et Taken 3 vont pêcher de par leur scénario déjà de base, mais la, la réalisation est vraiment, est vraiment merdique. Bah c'est Olivier euh, Mégaton je crois oui, pour voilà, le Oui, voilà. Bah, déjà, euh, déjà quand tu, tu vois Olivier Megaton euh, sur euh, sur un générique, euh, j'ai rien contre lui, mais il faut qu'il arrête le cinéma, quoi. Parce que euh, <rire> c'est, c'est pas possible, quoi. Il filme avec des pieds, et il sait pas rythmer un, il sait pas rythmer un film. Il, il, ah, il pas des c'est films c'est sûr c'est pas que la les réalisation
0: les du 1 est top. Taken, ouais. le, premier, le premier est très bien. Et quand tu dis euh, au niveau du rythme, c'est exactement ça. Et moi, j'ai pas vu euh, From Paris With Love avec. Euh, c'est avec Jonathan Rhys Myers, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait,
2: euh, Jonathan Rhys. Euh, ouais, Rhys Wire, ou je sais plus comment il s'appelle. Myers, hein Myers, Myers, Myers pardon. Rhys ouais. euh, Myers, en fait, euh, il est, euh, comment dire, euh, il est un peu euh, effacé par sa, euh, face à un John Travolta qui est juste ouf, mais vraiment ouf c'est à dire que le mec il est en roue total. Euh, moi il y, y a une scène que j'adore c'est qu'ils sont dans la voiture et euh, ils défoncent des, des mecs donc euh, tout le film se passe à Paris hein. donc euh, il y avait eu des soucis je crois que le film a été, euh, a été tourné en 93, dans le 93 et euh, je crois qu'à un moment donné il y avait des il y avait des soucis avec la production, les gens n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait John Travolta qui, qui tournait, enfin bon, ça avait été un peu le bordel. Et, euh, et, et du coup, en fait, il y a une scène que j'adore c'est euh, John Travolta qui défonce des, des méchants, il rentre dans la voiture, et euh, il y a Jonathan euh, Myers qui, qui vient, euh, qui lui dit Mais putain, mais c'est fou, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as fait Et l'autre il fait comme ça il fait Wax off, Wax on. Ou Wax on, Wax Off Et donc Wax On Wax Off c'est en fait C'est la, la, la référence à Karate Kid quoi et Ah euh, oui Et ah, donc oui. du coup euh, c'est, ça. <rire> c'est ça Et du coup en fait notifié Mais ça veut dire quoi Et en fait le truc c'est que John Travolta s'appelle Wax dans le film Il dit Wax est on et il va te mettre off voilà, Et je trouve que la scène, elle est juste... Enfin, j'étais mort de rire. Le film est plutôt ah oui, pas d'accord. mal, parce qu'il est vachement bien rythmé. Il y a des explosions partout et tout ça. Ça a été un échec total. Même en France, ça a été un échec. Mais juste pour ça, voilà, c'est son dernier, en fait, pour moi, c'est son dernier effet d'arme. C'est... Euh, voilà. Il s'est lâché sur ce film-là.
1: Et ce film-là, je ne l'ai
2: pas... Ah, il faudrait peut-être aimé. le revois, ouais. Euh,
1: je l'ai trouvé trop nerveux. Beaucoup trop nerveux. Euh, Travolta est trop nerveux aussi dedans. On dirait... On dirait un. Un mauvais Nicolas Cage, tu vois, quand il est. Euh, quand, quand, ouais. quand tu sens qu'il est sous coque qu'il, qu'il est trop, trop euh, énervé. Et, euh, et je sais pas. Et puis il y avait une ouais, photo un peu ouais. trop rouge, quoi, euh, pendant tout le film. Et, et voilà, c'est un film qui. Me, voilà, je, j'ai pas passé un super bon moment. Et je reconnais ses qualités. Tu, tu les as dit qu'il y, a, il y en a beaucoup. Mais, euh, mais visuellement, en tant qu'œuvre, j'ai je pas. Je trouve passé que, en fait, c'est moment,
2: dans, dans les productions Besson, je crois que c'est. On va dire que de, ce, de l'époque. Hein, parce que maintenant, bon, il va il plus trop faire de films. Mais euh, c'est euh, une production qui sortait un peu de l'ordinaire. Euh, et encore une fois, Pierre Morel, quoi. Et c'est dommage, voilà. C'est dommage qu'il, qu'il fasse ne fasse plus rien parce que c'est. c'est c'était euh, bah, c'était un, 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 c'est un grand réal, quoi. Pour moi, c'est, c'est, un, c'est un grand réal, ouais
1: mais à un moment je crois qu'ils ont voulu euh, s'ouvrir le marché européen avec des From Paris We Love With Love euh, ils oui. ont fait Bon Baiser de Bruges aussi euh, avec Colin Farrell quoi tu vois et ben même en Belgique le film je crois ouais. qu'il a fait genre 20 000 entrées alors qu'on parle d'une ville d'ici ça se passe dans la ville et tout
2: Ah, mais en plus, plus ils en fait... avaient voulu faire parce il <rire> y a aussi le, le truc c'est que Taken a fonctionné ça a relancé la carrière de Liam Ninson. Et donc, du coup, ils ont voulu dire. Et à un moment donné, Besson a, a, a capitalisé sur ça. C'est-à-dire qu'ils ont voulu prendre un acteur qui était au fond du gouffre et euh, le, le remettre au, au top, top niveau. Il y a eu John Travolta, ils ont essayé avec John Travolta, ils ont essayé avec King Costner. Ça n'a jamais marché. Ça n'a marché qu'à Ian Ninson. Et malheureusement, Ian Ninson, maintenant, il est, en, il est carrément en fait,
0: euh, euh, piégé dans ses dans, 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 dans films d'action. Ah bah c'est, c'est le gros problème, c'est que Liam Neeson, maintenant, il fait du Liam Neeson. Oui, c'est Et ça, en ouais. fait, c'est, c'est, c'est le gros problème. Et autant il est excellent dans Taken, mais je pense qu'un jour, on fera un, un Liam Neeson, mm. autant dans les derniers films, il fait effectivement ce qu'il sait faire, c'est-à-dire du Liam Neeson. Il y a très peu de films dans lesquels il excelle sans faire du Liam Neeson. Mais ils sont peu après Taken, j'entends, hein, après Taken.
1: ouais mais bah en même temps, je suppose qu'on lui propose quand même... D'autres rôles, c'est lui aussi peut-être qui...
0: Oui, oui, ben oui, il se oui, sent oui après... Maintenant.
1: Bien je sûr. Je pense qu'il y a quand même des gens qui lui envoient des,
2: bah, à, des, des bons À un moment donné, en fait, euh, il a dit qu'il voulait arrêter de faire les films d'action parce que, euh, du coup, euh, il, en avait, il en avait ras-le-bol et puis il arrivait, il avait 65 ans. Donc, il en avait. Ouais, physiquement, il ne
0: suivait plus. C'est voilà, ce qu'il c'est a ça. déclaré. Et ouais. en
2: fait, euh, bah, malheureusement, en fait, euh, bah, juste avant le confinement, il a, il a sorti un, un film qui a bidé parce que, bon, bah, les cinémas ont fermé. Beaucoup criminel, ouais oui, tout à ouais, fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pareil, quoi. C'est, euh, il fait du, 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 du craft maga et puis, et puis basta, quoi. C'est, c'est malheureusement. Il est tombé dans Taken. Ça a été un des, euh, ça n'a pas été un des plus gros succès. Enfin si, ça a été un des plus gros succès de sa carrière. Euh, mais euh, mais du coup, euh, voilà, il est emprisonné dans, dans, dans ce film-là, alors que c'est un gars qui a, qui a, qui a un potentiel de ouf. Euh, que ça soit un potentiel comique, dramatique. Enfin, il a il a fait des films cultes. Enfin, c'est quand même dommage que euh, quand on parle de Yam, bah, Star Wars. Et Star Wars. C'est dommage qu'on parle de yaminson C'est vrai, Star Wars, Quad Jin, on l'oublie quoi. Et c'est dommage qu'on on parle de de, de Jameson, on pense à Tekken alors que le mec il a quand même fait Les Shinder, il a fait Rob Roy. Enfin c'est quand même un, 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 un l'agent sous risque. L'agent sous risque. risque. <rire> Mais, euh, Absolument. douloureuse hein. Et Darkman, Darkman de Sam Raimi euh, où il est il est formidable dans dans ce film-là, film là quoi.
0: Ouais, mafia, mafia mafia parano avec Oliver Platt. Et Sandra Bullock aussi. Ah, Donc oui, c'est euh, vrai, non, putain, ouais, il ouais, ouais, y, y, y avait il y avait il y avait quelques films comme ça. Mais euh, après euh, euh, voilà, mais pour revenir pour revenir justement à Pierre Morel qui fait le
1: Bienvenue dans l'émission Liam C'est,
0: <rire> c'est exactement Qu'est-ce ça euh, le... Pour revenir au film euh, Dont tu parles que je, que je n'ai absolument pas vu ouais. Mais par contre euh, Quand tu vois euh, Jonathan Myers Qui était très très connu euh, ouais. Après Pas là maintenant Mais après Il a été très connu Bah si on est quasiment dans l'époque euh, Pour avoir euh, euh, interprété Le rôle historique De Henri VIII Dans les, la série Les Tudors Qui est ouais. une série Absolument géniale Au fait. niveau de, de, de l'histoire Et même des décors Enfin c'est, c'est super et, euh, et effectivement quand tu vois Jonathan Rhys Meyers, euh, John Travolta, un film de Pierre Morel, moi je le vois et j'avais envie de le voir d'ailleurs, mais je ne pas, je l'ai pas trouvé, j'ai pas réussi à le trouver avant de, de faire l'émission.
2: Ouais, pas de souci, pas de souci. En tout cas, bah, moi je vous le conseille. Il est, enfin, euh, je te le conseille, Greg juste euh, voilà, c'est pour te donner euh, une idée. Tu ne passeras pas un bon moment euh, parce qu'il est bien rythmé tout ça. C'est une production Besson. Mais ouais, euh, bah, je le verrai. Ouais. Mais voilà. Et euh, et en parlant bah, du coup de John Travolta il euh, y a une chose qui est donc, on arrive en 2010, donc euh, bah, c'est, c'est pas ouf pour lui, c'est à dire que là c'est la fin de la carrière euh, pour moi, c'est, c'est la fin de, de John Travolta. Hein. Donc euh, il reviendra tout de même dans la fantastique série American Crime Story euh, de Ryan Murphy. Je sais pas si vous l'avez vu, dans laquelle si, non. si, ouais. enfin, moi j'ai pas vu, mais ah, j'ai ouais, pas encore vu, mais j'ai entendu parler bien avec McLuhan. On l'a regardé, euh, euh, on était euh, à Londres quand on l'a vu, euh, et euh, franchement. C'est. enfin c'est ouf. Moi, moi j'ai, j'ai vraiment kiffé. Il interprète le rôle de l'avocat de O.G. Simpson, Robert Shapiro faut pas oublier qu'il retentera une, une reconquête il tentera une reconquête au cinéma avec le film Gotti sur le parrain la mafia du même nom le film passe de studio mmh. en studio alors le problème est, euh, en fait, de ce film là c'est qu'en 2011 il est attaché au projet à la base ça devait être un film de dingue qui devait être réalisé par Nick Cassavetes euh, il devait y avoir en fait euh, Al Pacino, Joe Pecci, Gianfranco euh, dans, dans le métrage et John Travolta était associé au rôle de Gotti. donc euh, il s'est donné à fond euh, d'ailleurs je, il me semble que
1: c'est celui qui chante euh, c'est,
2: c'est oh bien
1: et eh ouais c'est beau c'était lui ça ah c'est, ils ont fait ça eh ah ouais. ils ont ils ont enfin un film c'est... excellent ah, non, ça bravo, je vais bravo, voir. Bravo, je,
2: je salue cette blague je m'attendais pas <rire>
1: je salue...
2: <rire> <rire> et donc du coup euh, donc voilà le pauvre en 2011 il est associé au projet ça devait être un film en fait perso... enfin lui pour lui il s'est dit c'est la reconquête c'est un film à Oscar manque de peau le film passe de studio en studio euh, est mis dans les tiroirs mais toujours John Travolta est attaché au projet malheureusement ben, voilà, en fait, ce n'est pas Nick Cassavet mais c'est euh, Kevin Connelly alors Kevin Connelly c'est euh, pour les amoureux de la série Entourage c'est Eric Murphy et, euh, et c'est le, le gamin dans Rocky V qui se bat contre euh, le fils de Rocky au tout début puis après ils vont devenir super potes celui qui a, la, qui a, qui a les cheveux longs oui, voilà, c'est ça. Celui qui fait, la reste ouais. oui, juste. Alors, voilà. il faut dire aussi que du coup, Kevin Connelly euh, n'a pas beaucoup réalisé de films. Et euh, à part, il me semble qu'il a dû réaliser quelques épisodes d'entourage. C'est pas non plus un grand réalisateur. Euh, il a exprimé, euh, voilà, sa vision euh, de, du film à John Travolta. John Travolta, je pense qu'il était obligé d'accepter parce que dans une interview, il dit, bah oui, il était en accord avec ma vision. Je pense que. John Travolta était plus en accord avec la vision de Nick Katzavets mais il voulait tellement faire ce film et on voit en fait, il s'est tellement engagé euh, pour ce film et pour euh, il a fait toute la promo de, du, du long métrage d'ailleurs, que bon voilà, bah, euh, il a dû dire oui à Kevin Connelly en disant bah, j'accepte ce que, ce que tu vas faire. En même temps, t'es le seul qui veut reprendre le film, donc je ne vais pas cracher dessus. Malheureusement, le film sera digne d'un téléfilm et euh, sortira directement en euh, directo euh, DVD et en VOD et euh, je crois qu'il me semble qu'on peut le retrouver sur Amazon Prime Euh, en tout cas c'est une catastrophe Euh, il s'est fait euh, bâcher je crois que c'est sur euh, Tomatoes. euh, il est sur euh, il est Rated Tomatoes. il est à 0% enfin c'est vraiment euh, ouais ouais c'est une catastrophe il s'est pris une ouais il s'est pris carrément une claque et euh, et vraiment c'est la première la dernière fois que, que pour le moment en tout cas Enfin euh, c'est pas la dernière fois non Où euh, Travolta va se mettre à fond euh, dans, dans un film Il va faire une nouvelle erreur Et d'ailleurs on en a parlé rapidement dans, euh, euh, Vers la fin de l'émission euh, avec Creepers. C'est Fanatic <rire> Où en fait euh, il va jouer ah, un... oui. Ouais. Oui. C'est, c'est une catastrophe Alors il me semble qu'il est encore sur OCS Si vous avez l'occasion regardez le C'est une catastrophe ce film Vraiment c'est un nanar C'est un nanar où euh, John Travolta joue un fan un peu euh... Qui, qui vrie un peu trop et euh, il a une imposthèse un vraiment qu'il veut pas du tout. Enfin vraiment, euh, le film il l'a porté aussi. Euh, alors que euh, c'est un VOD, hein, mais il l'a porté sur ça. Vous allez sur son Instagram. Il, pour ce film-là, il a vraiment porté ce, ce, voilà, le, la communication. C'est une catastrophe Visuellement c'est, voilà, c'est pas possible Puis c'est vraiment un gros nanar euh, Et d'ailleurs après je veux juste terminer sur ça euh, Sur les titres de films De, 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 de Des nouveaux films de, Des VOD de, de John Travolta Nous avons Face à Face, nous avons The Revenge Nous avons Life on the Line Le mec en fait dans chaque film Il, joue un, il fait un métier en fait Dans Life on the Line oh, euh, Il est agent de la EDF de euh, Il <rire> y, y a In the Valley of Violence euh, nous avons Spiel Kills 3D alors ça c'était formidable parce que à l'époque où, euh, où, euh, où j'étais bénévole sur un sur un blog euh, quand j'étais à Bordeaux j'avais fait la en fait euh, j'avais fait un peu la promo du film en disant Wah ouais, putain vous allez voir c'est Spiel Kills 3D les, les affiches étaient dégueulasses mais je m'étais dit oh c'est chouette il y a John Travolta dedans ça va être vraiment super il y a James c'est Frémar aussi ouais ouais bah ouais alors, en fait en même temps quand tu vois t'as John Travolta bon tu dis ok mais t'as James romar qui joue uh, Raiden dans Mortal Kombat 2 tu dis bon bah voilà alors en revanche t'as oui, t'a, t'a
0: Tom, t'a Tom Sizemore t'as Matthew ouais. Moudin enfin ouais, tu bah, voilà, tu... Bah, voilà
2: là tu vas dans le gros là si tu te dis tu vas pas bah, tu... <rire> là tu, tu t'attends pas à un, un grand film mais ça va m'a écrire ouais. le, le film le, le titre Speed Kills 3D le film va pas sortir au cinéma donc ton 3D tu peux te le mettre bien profond et puis <rire> après et puis après il y a le dernier film là c'est la victoire dans le sang où il joue ah, un, ouais. un, un, il me semble qu'il, euh, qu'il joue en fait un, un entraîneur de, 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 de pilote de voiture euh, donc c'est un peu c'est à l'époque de NASCAR et tout ça et euh, voilà mais John Trauta, c'est un peu comme Nicolas Cage ou, euh, ou John Cusack et encore j'en parlais ce matin en disant que bah, Nicolas Cage il ne reviendra jamais au top niveau ce qui, ce qui, ce qui est vrai hein. j'ai vu dernièrement une bande annonce bah, qui est sorti il y a ce matin d'ailleurs euh, il y a 5 heures c'est ça qui est euh... enfin il y a 5 heures ce matin c'était euh... Il bah, est sorti, ouais, il y a 14 h à peu près la, la bande annonce. C'est, euh, c'est comment dire, c'est un film, euh, je plus ça s'appelle Possession ou un truc comme ça. Enfin, c'est, vous allez voir, vous regardez sur YouTube euh, le nouveau ah, film, film de Nicolas Cage qui est vraiment épouvantable. Enfin, la bande annonce est vraiment épouvantable. John, euh, Nicolas Cage ne reviendra pas jamais au top niveau, mais il arrivera toujours, peut-être avec un film qui va titiller, titiller le, la curiosité. Alors que John Travolta. Ne... Je pense que c'est fini maintenant. Voilà, il ouais, reviendra ouais, ouais, clairement. Il...
1: Bah justement, j'allais, j'allais poser la question est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'un grand retour on sait, que, on sait qu'un Tarantino ou que d'autres grands réels aiment bien Travolta, et on ne sait jamais. Qu'un, qu'un Scorsese lui donne un rôle d'un mafieux, même d'ici dix ans, on ne sait pas. Mais peut-être qu'il a encore un grand rôle quelque part, on ne sait jamais. Et j'aimerais bien pour lui, euh, pour sa carrière qui, a, qui est partie en couille, euh, j'aimerais bien qu'il ait un, un bah Il voilà, faudrait un que ce soit un rôle qui rôle. soit
0: taillé pour lui, par contre. Parce que là, il commence vraiment à vieillir. Ouais, mais on ne euh, sait il jamais. Il change et... complètement son physique. Euh, autant, euh, et j'allais vous poser la question justement, selon vous, quel est le film que vous préférez En fait, pas le meilleur, celui que vous préférez, bah, euh, Chris bon.
1: Ouais, je crois, euh, on, on, doit, on doit dire quel est votre préféré, excepté... Oui, excepté Pulp Fiction, euh, Pulp Fiction. bien évidemment. Parce que, parce que je crois que, voilà, Pulp Fiction... Euh... Écoute, c'est, c'est trop compliqué parce qu'il a, il a, il a eu trois carrières. Il a eu une, une carrière... Euh, de, je pourrais dire Guiz parce que Guiz, euh, c'est la meilleure comédie, comédie musicale. Je pourrais dire euh, Opération Espadon parce que j'ai, je, je, j'ai kiffé, je me suis amusé. C'est très con, mais j'ai, j'ai kiffé. J'ai parlé de Phénomène tout à l'heure où je le trouve hyper bien dedans. Euh, c'est très compliqué. Non, non, ça reste... Euh,
2: ouais, moi, Mais moi je vais, je vais séparer euh, selon les, les époques. Hein, on va dire que 70, ça va être. Je suis un peu, ça va être, je vais avoir euh, comment dire, une hésitation entre Carrie euh, ou, euh, ou Grise. mais bon, je vais prendre Grise parce que dans Carrie, il a plus un second rôle euh, dans les années 80. Je vais vraiment prendre Blowout. Euh, si vous avez l'occasion, franchement, regardez-le, il est, il est vraiment formidable. C'est, c'est un, un petit. Pépite et pour moi c'est vraiment un des meilleurs de, de Brian De Palma euh, dans les années 90 hors Pulp Fiction euh, je vais dire euh, volte-face parce que John Woo parce que Nicolas Cage, parce que l'ambiance parce que la BO, parce que voilà euh, c'est un film qui m'a qui c'est aussi euh, qui a bercé mon enfance et tout ça et pareil que toi dans, euh, Chris, hein, je vais dire Opération Espadon dans les années 2000 hein, je, je vois pas d'autres euh, je vois pas d'autres films qui euh, voilà qui pourrait, euh, qui pourrait rivaliser face à ça
0: Ouais, bah ouais, ouais.
1: Bah ok, je crois qu'on a fait le tour. M. Travolta. Euh, Jason, c'est ta cinquième émission alors euh, qu'est-ce que tu penses de, de ton évolution et de, 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 de toi dans les cinq émissions ouais, super content, content
2: j'étais là. un peu déçu euh, j'ai, j'ai exprimé ma, ma déception euh, euh, mais, mais vraiment c'est, c'est moi euh, sur l'émission euh, de, 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 comment dire, euh, de Paul Wes Anderson parce que j'étais un peu éteint hein, dans, dans cette émission euh, et on l'a oui, enregistré euh, très euh, tard surtout que voilà euh, sur la le, 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 les trois mousquetaires où j'étais carrément endormi euh, alors que le, le débat était super passionnant, vous m'avez vendu du rêve les mecs euh, <rire> sur, sur le débat je, je, je le dis, hein, c'est vraiment euh, c'est assez ouf hein, euh, ce que vous avez fait et puis bon Creepers c'était vraiment extra dans, dans, dans l'émission, mais en tout, tout cas extra, euh, là dans, 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 dans les cinq émissions que j'ai, j'ai pu faire euh, je restera gravé euh, pour le moment euh, l'émission avec euh, Rico qui, qui est vraiment... Euh, <rire>
0: Je, je, mais non, Alors mais le et... pire, c'est pas
2: ça, c'est que je la réécoute quoi. C'est pas possible. Oui, mais
0: moi aussi, moi aussi. La, on l'embrasse minutes, d'ailleurs.
2: Hein. À on fois, embrasse, je... professeur Rico. Ah ouais, on embrasse, on t'embrasse. Hein, franchement, non, non, mais à chaque fois dans, dans la voiture, putain, les dix dernières minutes. Bah tout, déjà tout le long de ça commence bien déjà au tout début de l'épisode. Voilà, il y a des il des bonnes vannes et tout ça. A, c'est c'est un épisode qui, qui est vraiment. Euh, mais tout comme l'épisode de, de Chuck Norris, à un moment donné, ça part. Et ouais. l'émission de, 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 de Rico, je crois que les 10 dernières minutes, bam! Ça a sélectionné. Ah ouais, non, tu te prends une claque. Euh...
1: Ouais, c'est clair euh, ben, moi quand 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 je rencontre des gens enfin ou quand quand des gens viennent me parler de mon émission ils me demandent par quoi commencer je dis ça dépend euh, si tu veux entendre parler euh, cinéma ben écoute notre émission sur, sur Schwarzenegger ou Tom Cruise par exemple euh, ben, un peu tout maintenant si tu veux rigoler écoute euh, l'émission sur les crocos <rire> oui Murphy était les pas pas Dimeurfi c'était c'est, c'est 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 ouais on est voilà c'est ça dépend un peu mais oui, à chaque je, fois, avec je le
2: en off mais c'est vrai que le mardi euh, je suis content d'être, d'être mardi alors à l'époque je détestais le mardi c'est ouf hein, vraiment parce que pour bon, <rire> moi le, le mardi à on a changé sa vie. vie c'était la piscine c'était vraiment voilà t'avais des, des cours de merde le mardi et ben non moi je suis content d'être, d'être là le mardi parce qu'on a, on peut parler de cinéma euh, d'analyse de films tout ça et puis ce qui est, ce qui est énorme dans, dans chaque émission euh, en fait ça ne se ressemble pas euh, parce qu'en fait euh, bon c'est aussi par rapport à l'acteur par rapport au réalisateur mais et euh, chaque émission est bien, euh, bien distincte. On a euh, sur l'émission de, de Polo... De, de euh, on a ouais Parce qu'à chaque fois, je me dis Wes, en Wes Anderson et tout ça, bon, voilà, je, maintenant, j'appelle Polo, le mec. Ouais. C'est, mon, c'est mon pote. Non, mais il y a une analyse du film. Par exemple, c'est fou. Hein, sur, encore une fois, je le dis, sur les 30 mousquetaires, il y a une analyse du film, alors que le film n'est pas, pas terrible, mais vous faites une analyse... Vraiment pointu par rapport à, à, au bouquin d'Alexandre Dumas. On a on a un creeper qui a vraiment analysé euh, Event Horizon et puis même euh, il a donné vraiment un, une opinion euh, sur euh, Alien Sur Predator. Enfin voilà, ouais, il, il y a vraiment quelque chose qui qui, euh, qui sort de cet épisode qui, qui est vraiment vraiment sympa. On a l'épisode ouais, sur ça. Eddie Murphy où c'est vraiment la grande rigolade. Puis en plus on a un invité qui, qui fait des voix et tout ça, donc euh, qui était euh, c'était un épisode un, un, un super épisode. Euh, et on a, y a, y a, vous avez l'épisode sur sur Charles Neger on apprend vraiment la, 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 la le personnage, on l'apprend vraiment à, on apprend vraiment à l'aimer. Euh, et puis on a euh, l'épisode sur les, les crocos comme celle du, sur les requins hein, qui, qui est vraiment extraordinaire parce que on va plus loin que le nanar, on va plus loin que, que le film de requin basique, on va carrément sur l'histoire de, de des, des films in- animaliers et, et je trouve ça vraiment euh, voilà ça sort de l'ordinaire et euh, voilà je, je, je suis content d'être là et je suis content d'être là tous les mardis et de, de découvrir les sujets. Alors l'avantage <rire> c'est que là euh, John Travolta on l'avait prévu un peu en avance, mais euh, mais je suis content de, de d'avoir les de découvrir les sujets le mardi soir le mercredi en disant ah la semaine prochaine on va faire ça. Bon bah voilà je suis euh, je suis vraiment euh, vraiment content. Temps.
1: Eh ben, nous on est très très contents de, de, de toi donc euh, euh, tout doucement tu vas quitter yes. ton statut de stagiaire non rémunéré pour être membre à part Toujours non
0: rémunéré attention. Et euh,
1: ah oui, bah. et... Non, euh, tu, tu m'étonnes euh, le, jour où, le jour où j'aurai du pognon j'achèterai des, des micros convenables et je demanderai à quelqu'un de monter nos émissions parce que des émissions de 4 heures, je souffre je... Euh, mais, euh, mais voilà l'important, on, on s'amuse comme des fous on est tous contents d'être euh, Oui, comme il a dit, le mardi ben, c'est le jour d'enregistrement en général, enfin, sauf si l'invité ne serait pas le mardi, mais le mardi on enregistre mmh. et c'est on s'amuse ça. toujours comme des cons euh, je voulais euh, faire un, un grand merci euh, oui. à DJ Paragon donc euh, D- monsieur Paragon qui, qui un jour m'a renvoyé des émissions euh, et qu'il a remixé en me disant vous avez des problèmes de son donc si ces deux trois dernières émissions vous voyez que le rire de Greg ne dépasse plus et n'explose plus vos baffles quand ça passe par exemple c'est grâce à lui euh, il m'a envoyé euh, des captures d'écran voilà comment tu dois faire euh, mon ami, merci, vraiment un énorme merci, tu, tu m'as simplifié la vie pour plein de choses, euh, si vous avez un podcast et que vous avez besoin de quelqu'un pour les remonter, euh, ben, écrivez-lui, je mettrai le lien sur, euh, sur, sur, sur la fiche de l'émission, euh, écrivez-lui, euh, c'est un, un génie, il est très fort, c'est son métier. Donc, euh, il, peut, voilà. il peut
0: donc légitimement prendre un Nous, cachet gars, de 50 ben, euros quand même euh, 40 000, oui ouais, d'accord, 000, très pas bien pas plus
1: euh, Je lui ai demandé de venir à l'émission, mais il est un petit peu timide Je lui ai dit, écoute, euh, parce qu'il il, voilà, il commente souvent les films, il lit son avis C'est souvent pertinent, et, euh, mais il n'a peut-être pas envie d'être derrière le micro Mais je réinsisterai pour qu'il vienne euh, Pour rien pour tout ce qu'il a fait, il le mérite bien euh, Donc le prochain sujet n'est pas encore défini, on va peut-être le trouver <rire> maintenant Demain matin, euh, on verra bien. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de. Pute, on ne sait pas. Euh... Oui. Greg.
0: À bientôt. C'était à bientôt, un plaisir, mamie.
1: Euh, le, bah, le PSG, c'est, combien, c'est pas le PSG, là, terrible, là, je crois.
0: Je sais pas. Je crois que c'est hyper d'un zéro là, je donc.
1: Euh... Est... Ah, hyper zéro d'accord.
0: Ok. Bah, je n'ai, n'ai rien raté. Alors. Exactement.
1: Ok. <rire> Jazz. Bravo pour ta ah ouais. participation aujourd'hui c'était, euh, ah ouais, euh,
2: c'était top Moi ça m'a fait plaisir Et, euh, et je me suis senti inspiré Donc voilà <rire> Eh
1: ben écoute, quand tu te sens inspiré, euh, préviens. Bon, nous on passe un peu pour des cons parce que qu'est-ce qui te vient était censé être une émission. <rire> où on ne peut pas rien. <rire> Donc, euh, le mec, il arrive avec ses fiches et tout. Euh, je mettrai une petite musique quand tu parles. <rire> euh, non, c'était super cool. C'était super fun les gars. Je suis vraiment content euh, d'être là. On, on doit être autour du 15e épisode et on s'amuse toujours autant. Euh, je vous dis prochaine. à la semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine.
1: Messieurs, dames, à bientôt pour un prochain numéro de Qu'est-ce qui devient